0: en 5, 4, 3, 2, 1, y ya está, listo. Bienvenidos una vez más a Salem Collector, estamos en otro live de sábado, principalmente de lo que es 6 de mayo del 2023. Espero que se estén pasando muy bien, hoy es un día muy interesante para mí, o fue un día interesante, debo admitirlo. En lo que fue pues, principalmente el día del cómic gratis ¿Por qué? Porque el día de hoy en Estados Unidos se festeja el día del cómic gratis Y pues lo que pasa es que nos regalan cómics Pero vamos ahorita a explicar bien cómo es esto Porque no es como tal cual se escucha o como se podría pensar ¿Cómo están el día de hoy? Quiero darles un saludo y pedirles una disculpa por empezar este eh, live de manera no furtiva, no avisé, no avisé, lo avisé literalmente así casi como literal una hora más o menos Y este, no tuve la oportunidad de dar tiempo, llega el buen 76, César, ¿cómo estás? Buenas mi estimado, qué bueno que estás por acá, un saludo, espero que hayas podido ir a, a, a alguna tienda a, a poder tener tu cómic gratis El caso es de que no tuve la oportunidad... ...porque no estaba seguro si podría ser live hoy y el día de ayer tuve un podcast o grabé un podcast con un invitado que próximamente van a saber de qué es. No es algo muy, muy llamativo, no, no saben emocionar, no crean que va a venir algún famoso o algo por el estilo, pero grabé un capítulo con una persona que yo considero muy especial... Porque fue dueño de, la, de mi primer tienda de cómics que ahorita vamos a hablar, traigo tema con respecto a eso Bueno, traigo tema con todo lo que se imaginan y puedan creer Han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas, esta, esta semana fue una semana muy turbulenta, no sé cómo decirlo Ya coleccionista del Tianguis, ¿cómo estás coleccionista del Tianguis? Un saludo Hola guapo, me comenta, juguetes coleccionables, saludos amigos, saludos bro, qué bueno que estás por acá Dice, voy llegando al trabajo, no pude ir, ¿cómo te fue? Muy bien, de hecho ahorita lo voy a enseñar todo el tesoro que traje porque de hecho no es para mí, es para ustedes. Me gustaría también empezar diciendo que les pido de antemano una disculpa si en el fondo se escucha a mi niña por ahí gritando o aparece y, y algo porque pues hoy me tocó estar con ella todo el día. Entonces hoy sí vamos a tener poquito ruido de fondo, es posible, no les aseguro. Pero es dependiendo de cómo se sienta la niña de, de, de hacer su desastre. Sin embargo, ya saben que aquí pues, vamos a hablar de lo que más nos importa: los Bueno, las figuras y los cómics. Traigo unos temas muy geniales. Eh, algo que está diciendo en varias, varias este, lives Es que en la descripción de los lives En lo que es en YouTube, en la repetición Están los temas Y también lo van a estar en lo, en lo que es Spotify En la descripción van a estar los temas de los que van a estar, vamos a estar hablando Ya que cada vez que hago un live Hago un, un, una, una lista de temas Para yo poder platicarlos Y se me ocurrió la idea de poder ponerlos Para que ustedes sepan de qué vamos a hablar en este live En este caso Si me estás en YouTube, en TikTok Pues básicamente es lo que, te, lo que te encuentras es lo que vamos a estar ahí platicando me comenta es, eh, 76 César, no te preocupes, los hijos son una bendición, sí hermano, la verdad sí Pero, este, pues hoy eh, 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 sí traigo varias cosas, han pasado muchas cosas muy interesantes eh, Otras así un poquito hasta que dices, wow, no me imaginé que me fuera a pasar esta semana De hecho, el, los temas de hoy están con todo, eso se los puedo se los puedo asegurar Hasta eso me pasaron varias cosillas, incluso desde el año pasado, desde el, la semana pasada, iba a decir el año pasado De la semana pasada yo con todo Entonces prepárense, estamos con todo, ya saben que pueden hacer las preguntas que quieran, pueden abrir temas si es que lo traen, no hay ningún problema, y ahorita de hecho quiero pedirles, más que nada a los que siempre están en, en estos lives, que si ustedes quieren etiquetarme en un tema para que hablemos en la semana de él, Pueden etiquetarme en Instagram O en, 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 es que Bueno, te puedes decir en Instagram o en TikTok Porque en Facebook y en, en YouTube No, no te sabría decir que, que, que Queda bien la etiqueta, pero puedes mandar el tema A lo que es Facebook, a lo que es Este, Instagram, por si te hallaste así un tema del que quieras platicar en, Que platiquemos en el live en la semana Con gusto lo platicamos, me comenta y digo, Hola, hola hermano qué bueno que estás por acá, un saludo O sea, que si ustedes por ejemplo ven una Nota o una noticia de la que quieran platicar eh, Que yo platique aquí en, en, en en, en los lives. Pónganmela, mándenme por, por Instagram, ya saben, salen eh, guión bajo colector. También pueden en YouTube como salen colector, arroba salen colector en, en, bueno, perdón en en este Facebook, me manda la nota, la que quiera que platicamos, y la platicamos aquí, obviamente ya saben relacionada a figuras, cómics, todo eso es lo que nos gusta, para poder platicarla, me comenta Alfredo MX, hola Salem, hola bro, que uno que estás por acá, un saludo, estamos iniciando penitas estudiando como quien dice los intros, porque este, pues se viene, eh, es un live que que vamos a empezar con todo, les comento que hoy fue el día del cómic gratis, eh, me tocó ir, tuve la oportunidad, y ya saben que el año pasado lo que hice fue regalar los cómics que que pude conseguir, este año vamos a hacer lo mismo. Voy a regalar los cómics que pude conseguir y créanme que conseguí bastantes. ¿Por qué? Porque siento que es una manera interesante de poder esparcir esto el cómic gratis. O sea, originalmente el cómic gratis, el día del cómic gratis es, como funciona como anuncio para las tiendas. Ok, ya lo entendí, lo supe en su momento cuando hice la investigación todo el rollo. Pero a mí, para mí es algo especial. Y ahorita vamos a platicar mejor, más que nada la historia del, del tema. Pero para mí el del cómic gratis es algo especial porque de niño fue algo que me causó mucha emoción y me marcó mucho, y para mí este es un día especial por ello, por eso incluso yo intenté eh, en mi ciudad traer esa, esa, esa ese, no fue pues ese anuncio, pero más que en, eh, esa diversión de ir a una tienda de cómics y que te regalen un cómic este día, pero pues obviamente no, no terminó como yo esperaba. Me comenta leico ¿cómo estás hermano? Un saludo. Sobre por qué McFarlane Toys despidió a sus escultores antiguos. Sí, de hecho fíjate, yo no he encontrado la, la nota que me, me la comentaste creo hace un par de semanas, no le he encontrado la nota donde, donde vi, vi eso, de por qué MacFarlane toys. Eh, bueno, por qué todos MacFarlane des, des, despidió empleados. Pero eh, si sí es una nota interesante. Porque si se dio a conocer, algo pasó ahí. Me comenta Juegos Coleccionables. ¿Podrían comentar si conviene la nueva way de Guardianes? Tengo, una, eh, tengo la anterior y no sé si ir por la nueva. Mira, te voy a ser sincero. Y es un tema más o menos que traigo. Pero te a tomar un, un punto de vista personal. Yo siento que ciertos Marvel Legends. Como en este caso, esa, esas eh, Guardianes de la Galaxia. Traen un hype por la película. O sea, la película te emociona quieres la figura para estar a la vanguardia, pero pasan los meses después de la película y te empiezan a, a, a... Sientes que envejece el concepto de la figura muy rápido. Lo primero que haces es desear venderla, cambiarla para meter otra cosa que te llame más la atención. Yo personalmente, si no eres súper mega fan de Guardianes de la Galaxia, te recomiendo dejar este tipo de figuras a un lado porque esta película tiene básicamente un sistema de envejecimiento... Eh, instantáneo, dura un par de semanas de emoción, el hype termina hasta que es anunciada la siguiente película que, que cause furor o que sea de Marvel o DC y se te va la emoción de esta película, entonces yo no te lo recomendaría si es por ese hype porque honestamente vas a gastar dinero de, de, de una emoción, de, de un momentum nada más de estar a la vanguardia pero pasa la, la, la emoción y ya la, no te llama tanto la atención. Porque a fin de cuentas les van a cambiar la, eh, la alineación a los guardias de la galaxia. Les van a cambiar los trajes. Les van a cambiar todo. Entonces, cuando salga la próxima película, así como tiene las anteriores, vas a sentir como que ya no estás a la vanguardia. O como que ya envejecieron. No sé, es una manera de pensarlo. Sonrix Espino me, com me comenta. Salem, Luke tuvo más esperanza y compasión que Anakin... Eh, un, eh, que aún Anakin seguía vivo... Dentro de Vader que Obi... Ay, perdóname, se me, se me roló el pedo. Déjame te leo. Luke tuvo más esperanza y compasión... Eh, y compasión de que aún... Anakin seguía vivo dentro de Vader que Obi-Wan. Fíjate que hay algo curioso. Se supone que Vader le dice a Luke en el episodio 6... Que eh, Obi-Wan le ofreció a Anakin eh, volver de nuevo a la luz. Yo no he visto esa parte en lo que fue la serie de... En lo que fue Clone Wars. Bueno, básicamente en lo que fue, perdón en lo que fue este Rebels, ni tampoco en lo que fue la serie de Obi-Wan, que Obi-Wan le había ofrecido a Anakin, que tenía la oportunidad de volver, ni siquiera en el episodio 3, no sé por qué sucedió esto, la verdad, pero eh, se supone que, esto le dice a Vader a, a, a Luke en el episodio 6, Obi-Wan pensó lo mismo que tú, pero en este caso, Luke sí le tuvo mucha, o sea, vio en él, o sintió en él que había duda, con respecto al lado oscuro, y Lucas en lo que fue a las precuelas, le metió como que, Padme, la que sintió eso era Padme, o sea, Padme fue el que le dijo a Obi-Wan, aún hay esperanza, fue como, el, como con la que le dio esperanza a Obi-Wan de que Anakin tenía salvación, pero Obi-Wan perdió la, la fe, obviamente, en cuanto vio todo el pedo eh, de lo que se ha convertido Anakin desde el principio, o sea, le costó aceptarlo, y básicamente Anakin fue el que le, le, le por medio de Vader fue el que le, le, le insistió y le demostró que no estaba, que no había nada dentro de él, pero pues sí, o sea, Obi-Wan trató de mantener la esperanza, pero al último pues no pudo, o sea, eventualmente no pudo, y curiosamente Luke, por ser su padre, por sentir que había duda, como que tuvo más compasión todavía que Obi-Wan, y, y tuvo la oportunidad de traerlo de nuevo a la luz, y más que nada porque era como, como su hijo, era lo que lo hizo volver, pero sí en, en mi opinión tuvo más compasión Luke algo que JJ Barrams de, bueno, que Ryan Johnson agarra y tira a la basura porque no le gustaron las secuelas y en la película con este con Ben solo en cuanto tiene un mal sueño, lo primero que hace es prender el sable luz y a ver cómo lo mata. O sea, fue algo que a mí en lo personal fue como ¿No entendiste a Luke? Y de hecho no solamente lo digo yo, lo dijo Mark Hamill O sea, no entendieron a Luke Skywalker Y si sí, es cierto, o sea, no lo entendieron Pero hasta el mismo Mark Hamill se quejó Durante las entrevistas y demás De que no entendieron a lo que, lo que se supone intentaba hacer Lo sigo leyendo Leico, Y Leiko Yo me quiero comprar una figura de un Depredador 2 Para poder hacer un Bad Blood Oye, vi que salió la figura de Bad Blood Bueno, no es Bad Blood Del Depredador del de Prey Va a salir para NECA y se ve muy bien Me comenta Leiko no se fueron los escultores de, de Mantuis, pero fíjate, es lo curioso, no he visto de los escultores. Me comenta Leiko, Luke, eh, Luke demandando a su padre por 20 años de, vencer, de, 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 de de pensión alimenticia, sí, de hecho. Chimichanga me comenta, Anakin fue poseído, por, eh, fue poseído, nadie me cree, pero ya verán cuando lo revelen. Pues fíjate que, eh, en mi opinión, no es, es que es un concepto medio raro, porque Anakin como que, en cuanto se torna al lado oscuro, lo que... Anakin pensaba y sentía, se fue a la chingada y el vato, o sea, hacía cosas que no, que no, ¿cómo se dice? Que no van con él. Es algo curioso, o sea, si tú ves el episodio, es más, lo, eh, por ejemplo, más que nada con Clone Wars, la serie, y con el, lo, el principio de, de, de lo que es Anakin, o sea, el vato pierde, en el momento en el que se hinca ante Palpatine, pierde todo concepto de lo que es Anakin. Eso está bien raro ese rollo, pero pero sí este, como que no le metieron, o, o como que tiene un trasfondo más profundo, pero que lo van a meter y hacer un libro en un cómic, pero en mi opinión sí cambia muy drásticamente, o sea, de ser un, alguien que tiene cierta moral, hasta que se, se arrepiente de lo que hizo con las, con los moradores de las arenas, se siente mal, este, de pronto le vale madre y dice, voy a chingarme a todos por, porque soy en lo correcto, o sea, está está muy, muy curioso ese cambio, y nomás se lo tiene, porque si vemos, que hay muchos eh, sensitivos a la fuerza que cambiaron, del lado luminoso a la, a la oscuridad como lo fue eh, Ventres como lo fue este Doku, muchos más como que no pierden de cierta manera su, su, su identidad ni sus pensamientos no sé qué rollo tiene Ana Anakin en particular pero, pero es, un buen, es una buena teoría la que tienes hermano, la verdad sí, sí te la compro, espérense me están yendo los comentarios, me comenta Carlos ¿cómo estás Carlos? Buenas noches, qué bueno que estás por acá un saludo hermano, me comenta José muestra un depredador, fíjate que tienes suerte que tengo a la mano uno Ahora estoy en otro fondo, porque ayer hice un, un podcast y no moví nada. Entonces dije, a la bajar así. Miren, acá está. Es el que tengo de eh, lo que es eh, Alien vs. Depredador. Pero quiero uno básico. Hace rato que me estoy haciendo, güey, no comprar uno NECA básico. O sea, no sé por qué. Ando como que muy, muy, este... ¿Cómo es la palabra? Ay, muy decidioso, vamos a decirlo. Me comenta Ileiko, ¿cuál es tu sitio favorito? El mío es, es Dar... ¿Cuál es tu sitio favorito? El mío es Dar Maimos. El mío es este está chida eh, dar plays Se me hace muy interesante dar Plagueis, porque Dar Plagueis buscó no poder político ni dominio, buscó poder de fuerza de Sid. Se me hace muy interesante la historia de Dar Plagueis. Ahorita no han dicho nada en el canon actual, solamente en Legends que el vato pues era como arropa el patinito el rollo pero sí se me antoja ver qué, qué tiene que aportar Plagueis en el nuevo canon. Eso me llama, me llama mucho la curiosidad. Me comenta, Carlos, una... Neb, Anakin ya presentaba signos de dejarse poseer por el lado oscuro en Clone Wars varias veces. Sí lo vi y siempre puso también algo que me llamó mucho la atención. Es que tenía como un aspecto político muy, muy, muy firme. O sea, acá alguien me mandó un corazoncito. Muchas gracias, de veras. Me tenía un corazoncito. O sea, si te fijas en Clone Wars, Anakin tiene ciertos momentos en el que está de acuerdo Que debería ser la república más, eh, más eh, fuerte Más intensa Y de hecho en cuanto le dicen Anakin, el, 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 el canciller tiene demasiados poderes Y le van a dar más todavía Le pasa algo bien curioso Porque el vato está de acuerdo Dice, sí, para que haya menos, este, menos problemas En el episodio 2 Habla con Padme y le dice debería Yo obligaría a todos a juntarse y hacer las cosas O sea, En el momento trae el vato pensamiento fascista Y en The Clone Wars siente el vato que podría ser más si hubiera menos, menos este, política, si hubiera menos discusión de parte del Senado, se podría hacer más y siempre tiene muchos en mente de hecho cuando conoce a Tarkin, en, en lo que es Long Wars, a, a Moff Tarkin concuerdan luego, luego en, que, en que le falta a la República más y que los Jedi están haciendo menos por el hecho de ser Jedi, o sea, es, es, sí veo eso, pero si te fijas de eso a matar niños me van a, me van a ahorita a, a bloquear, este eso es lo que se me hace medio raro. O sea, ok, estoy de acuerdo que el vato sí está de acuerdo con un con un este pues sí, con, con un imperio fascista. Pero de luego, luego es el vato dispuesto. A... es lo que se me hace bien curioso Porque el Anakin, a, eh, o sea, trae como que hasta eso una onda más de, de salvar a la gente. No sé, o sea, como que es muy idealista y se decepciona. De hecho, eso es, eso es interesante de Doku. Doku es idealista. O sea, en lo que es el, el, el pedo de la república... Doku nota que la república no la está armando, que los Jedi están nomás para apoyar al senado, que a su vez es muy corrupto, entonces el tema político en Star Wars está interesante y Doku es, es lo que hace que Doku se vaya al lado oscuro, que él como Jedi no, está viendo que los Jedi no están, la están armando, porque los Jedi se volvieron muy políticos, se volvieron básicamente un peón político del senado, y al ver que el senado solo funcionaba bajo los, 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 la corrupción de los senadores, porque los senadores son bien corruptos, Doku... Ve en la idea de Palpatine una forma de salvar a la, a la galaxia y por eso Goku se, mueve, se va al lado oscuro. Anakin, por su parte, por un lado, Lucas te pone, ¿no? Pues es porque obviamente por Padme, pero cuando le plantean el imperio no lo ve tan mal. O sea, dice, pues hay una opción para, por lo que Anakin piensa, ¿verdad? Me comenta Tatowski Castañeda. ¿Qué onda, Salem? Saludos. ¿Crees que Hashla muera después de que ya eh, lleva, proyectos, lleva proyectos cancelados? Mira, espero yo que sí pero la dudo mucho porque les funcionó muy bien lo que fue Galactus. Yo espero honestamente que sí, es algo muy taimado para los coleccionistas y honestamente excluye para que entre más pagues, estés es más a la vanguardia y se me hace un poco injusto para los que no podemos pagar tanto así de Hasbro y que a fin de cuentas estamos comprando figuritas de 20 dólares por no acceder directamente a, a las figuras de gama más altas. Entonces para nosotros un Galactus que nos serviría a la colección no podemos pagarlo y se me hace un poquito injusto. Porque hace que nada más ciertos coleccionistas puedan eh, eh, darse ese lujo. Pero pues así es el capitalismo. Ni pedo. Me comenta eh, ahora Alex Orozco. Saludos de Cautemo. Saludos de Cautemo City. ¿Cómo ves el nuevo depredador NECA de la, de, la, eh, de la exclusiva de Prey? Me, la inclusiva de Prey. Fíjate que a mí no se me hizo inclusiva. Me gustó mucho el concepto, eh. Pero la verdad, es que me gustó mucho el depredador, cómo se ve. Me hubiese gustado más a la chava. Porque el concepto de un apache contra un depredador se me hace muy interesante. Y no es la primera vez que un depredador pelea. O sea, se va directamente contra una mujer. Porque lo vimos en la Lean vs Depredador. Y hasta lo la ve como una igual, como una guerrera. Como que los yaoyans no se veían mucho por este tipo de cosas me comenta Daniel Rodríguez ¿cómo se le hace para limpiar una habitación con una colección tan grande como la tuya? pues no la limpio por eso me la mantienen diciendo una limpiadita una limpiadita porque la verdad batalla un chingo en tiempo de limpiar o sea la gente piensa que yo puedo limpiar esto en un día. No, carnal, tardo dos semanas en dar una limpieza correcta. Y por ahí una vez alguien me comentó, pues compro vitrinas. Y yo, pues claro, ahorita voy y las pago y las saco porque soy súper rico y puedo pagarme miles de pesos en un golpe. <ríe> me comentan Jaime Villalobos, ¿tienes algo de Bello Shock? No, hermano, pero desde hace rato quiero un Big Daddy y una Little Sister. Desde hace rato quiero uno, creo que sacó, no me acuerdo si fue NECA o McFarlane Toys. Hay unos, tuve uno en mis manos, pero lo vendí por cuestiones de que en ese momento necesitaba el dinero. Pero este... Eh, no, y además porque estaba no tenía un pie Y estaba muy incompleto Entonces no le vi la, la forma de hacerle De repararlo y mejor lo tuve que vender Pero si sí me hubiese gustado tener. Quiero tener un Big Daddy, el clásico El clásico el del primer juego con una Little Sister Están, están no sé qué tan económicos están Hace mucho tiempo que no veo uno Como para decirte como en cuánto andan Sonris Espino me comenta Pero es curioso, no recuerdo quién, eh, no, no recuerdo quién Pero le hicieron una premonición a Anakin en Clone Wars Varias, de hecho yo me acuerdo por ejemplo, en Tartakovsky hay una premonición por un tema que tiene como con unos, este, no me acuerdo cómo sean estos seres, y en, en de Tartakovsky de en la de Filoni, con lo que es este, el, el arco de Mortis, en el arco de Mortis le, pre, le da este, el, el hijo, que es como la representación del lado oscuro, le da la, la, la ¿cómo se llama? Sí, la premonición de todo lo que viene y que la manera de evitarlo es unirse a él y al final no pasa, entonces está muy curioso. Me comenta Alejandro Estrada Carrillo. Buenas, ¿tienes Bakugans? Sabes que no hermano, pero sí sé que ahorita está muy interesante el juego, eh? no más que la verdad nunca le, le, le he metido, nunca me, me he dado la curiosidad de ver cómo es está el juego. Sé que está interesante. Mi hermano me ha platicado varios de, varios de esto, pero no me he metido en el tema. Me comenta Alex Richard, bro, ese atrás es Himan. He de hecho, son mi colección de Himans. Hoy me puse en otro fondo porque estaba grabando un podcast ayer con un invitado que voy a traer para mi, para mi canal, para mis podcasts, y en vez de mover todo otra vez para el lado que usualmente grabo, ahora decidí grabar en otro lado de la colección, en donde usualmente grabo el podcast. Me comenta eh, Nabucustoms, Nabu qué buen nombre tienes, hermano. Saludos, Master saludos, bro, qué bueno que estás por acá, de veras, de corazón. Me comenta 76, César. Anakin tenía un, eh, un personaje difícil de entender, pero nos hace ver... Ah, se te cortó, ah... Que no, que no nos llevemos por las emociones De hecho es algo que dice mucho Obi-Wan No dejes que tus emociones nublen tu juicio Es un argumento muy bonito del maestro Obi-Wan Que nunca le entendieron aquí Me comenta y le digo, lado oscuro, lado ominoso Yo soy del lado oscuro Fíjate que me acordaste algo Había, Yo me acuerdo que se hizo muy famoso en internet Una, una lo digo ahorita como una pendejada Que eran los Jedi grises Que eran Jedi que manejaban el lado oscuro Se me hacía tan estúpido ese, esa, esa, esa idea Que que no tenía sentido desde el vamos, pero curiosamente Clone Wars desarrolló mucho esta idea de Jedis que tienen cierto uso del lado oscuro, y eso me gustó, o sea, me hizo muy muy interesante, pero nunca nunca se llamaron Jedi grises, o sea, es básicamente, eh, en, en, y es lo que explica mucho en Clone Wars, hay, hay, en, en cada persona hay un lado, hay luz y hay oscuridad, el punto es poder ganar siempre el lado luminoso, es lo que Yoda hace cuando hace su viaje en Clone Wars, Hace un viaje y el vato se pelea contra su, su, su lado oscuro. Es como. Es básicamente que con entrenamiento y meditación, lo que explica eh, el maestro Yoda, puedes dominar el lado oscuro. Eso se me hace muy interesante. Me comenta Carlos Gunab. Este. Esta, ¿Qué pedo? Ah, ya llegaron. Ahora, yo puse. Tengo. Creo que te había puesto, Carlos. de ando desde que tengo la idea de que te puse de moderador y no pude. No sé por qué. Tengo que hacer el próximo live, hermano. ¿Ves que hermano, me lo ofreciste? Te voy a aceptar eso porque sí, sí lo necesito, la verdad. Me comenta Eric Palafox. ¿Crees que se sacan la película del Heredero del Imperio, sea la, eh, sea la del el verdadero episodio 7? Fíjate que El Heredero del Imperio está dentro de la de última trilogía si te pones a, a ver la situación. En todo el desmadre que hicieron con la última trilogía, que yo sé que hay muchos, o sea, hay quien lo odia, hay quien lo ama. Cuando vemos un poco más allá, entendemos por qué falló la última trilogía. Pero, El Heredero del Imperio, que es un, es un cómic que salió hace, hace años, ya que fue con los ochenta y tantos, este, donde Luke se... Eh, eh, bueno, Palpatine se clonaba a sí mismo, salía una versión más joven, Luke se iba al lado oscuro para poder detenerlo. Un cómic en lo personal no me gusta la historia, es que se me hace muy tonto que Luke, siendo la parte más importante del que siempre estuvo en el lado luminoso, se vaya al lado oscuro. Pero... El concepto de clonarlo, si te fijas, lo, lo pusieron de pura chiripa y como de. nomás para arreglar el pedo en el episodio 9. Lo que está haciendo Filoni ahorita, y esto lo hace Filoni, es. te está poniendo un hilito de eventos que van a desarrollarse en la final. De, de, que tiene planeado con, con Tron. con, con el admirante Tron. de que el proyecto nigromante para traer a, a Palpatine por medio de clones es todo lo que está conectando. Es un, es un hilito que puso en Clone Wars eh, con Cat Vane y los eh, y ¿cómo el, el, el robo del holocron Le sigue en, en Rebels con el secuestro de los niños este, sensitivos a la fuerza. Te dan un hilito extra también por ahí en lo que es el videojuego de eh, Fallen Order. Y va más al fondo también en lo que es el, el ahora actualmente con lo que fue Mandalorian y Grogu. Entonces, es un hilito que te está poniendo, que están haciendo una investigación una manera para poder este, crear esta idea de, 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 de Jedi's. ¿Cómo decirlo? Para que esta idea de, de que pueden clonar eh, sensitivos a la fuerza y que Palpatine pueda entrar ahí. Entonces, más o menos la idea. Me comento. Eh, espérense. Ya, yo, ya yo 935. Imagínate que como todo por color. Fíjate que sí se me ha ocurrido Una vez tuve esa idea medio loquilla es, eh, Pero sí sea muy, muy difícil ¿Opinión de 6 ya live action? Fíjate que no la he visto, hermano Pero la verdad lo que he estado viendo El primer error que tuvieron Fue el, fue lo, lo, el cómo se ve Si lo hubieran hecho más idéntico a, a lo, Al anime y, a, y al manga Hubiesen salvado un poquito más La parte de la historia Pero bueno, a fin de cuentas no lograron Me comenta eh, El Mosquito 25 ¿Cuántos likes y cierras Hermano, gánale Déjame te... No, no, ese tipo de comentarios no Déjenme... Ay, a ver... Bueno, qué chingas... Man? Ok, me comenta... Y Hughes... Bro, te amo, qué bueno que estés por acá... Eduardo Grimaldo MX... ¿Tienes la pantera, eh, la pantera de Skeletor Sí, hermano... De hecho, por ahí se puede ver... Nomás que si te mueves hablar, Se me va a todo... Me comenta Armando Humadesk... Hola, ¿qué opinas de coleccionar en caja o sin caja? Ese es un buen tema... Mira, yo te recomiendo mucho que si la... La figura se ve bien en caja... Pues déjala... O sea, si tiene cuatro o cinco articulaciones y no te sirve de nada abierto y la caja hace que luzca más, déjala, si la figura, tú la, tú la, este, eh, tiene una caja, vamos a ir genérica, como las de Marvel Legends, o como las de eh, McFarlane Toys, que son negras de un solo color, o como las de, este, ¿cómo se llama? Black sirves, pues ábrela, porque honestamente no no tiene algo que aportar a la figura, hay cajas que le aportan a la figura, hay cajas que no, entonces cuando por ejemplo más que nada las cajas burbuja que tienen un, una buena tarjeta de color o una buena imagen y que hace que la figura resalte, ahorita con las figuras noventeras, por ejemplo los juguetes sencillotes de la serie animada de Batman o de las películas de, de Batman de, de Keaton, conservar ese tipo de juguetes en su caja está chido, pero por ejemplo un Marvel Legends actual pues para qué lo tienes en caja, pero principalmente es a gusto personal, es como tú lo sientas pero te va a decir una cosa y esa es una opinión que tengo, cuando tienes una colección de, de figuras modernas en caja, por más bonita que tengas la colección, que le pongas LEDs y que les pongas una, un, incluso una, una vitrina, parece tienda y es algo muy triste, parece tienda hermano, entonces te recomiendo mejor abrirlas en ese caso, ¿eh? en ese específico caso, y, déjenme ver espérense les dije que estaba mi hija y, y vamos a tener ese esa, esa emoción, a ver, me comenta Carlos eh, car <risas> Nav gracias hermano, me comenta Navu Custom, ¿tienes Gundam? Sí pero más que nada de banda armados. Tengo. Esto es lo que planeo hacer desde hace rato. Es. Hace tiempo compré, compré una pedacería de Model Kits de Gundam de figuras como de 10 centímetros. Pero es una pedacería enorme, cerca de 2 kilos de pura pedacería de Gundam. Que tiene varias piezas incompletas y otras que sí están completas. Pero pues de armas imagino dos completas. Quiero juntarlas y hacer customs de, de, de Gundams. A ver cuándo puedo hacerlo pero Es una es un idea que traigo
1: ¿Conoces Warhammer?
0: Me comenta Eric Palaboz Sí, de hecho aquí tengo una Bueno, se me caen Sí, hermano, conozco Warhammer De hecho, me estoy juntando ahorita las de, las de McFarlane Toys Están muy buenas Junior Reyes, ¿Coleccionas Hot Wheels, bro? Coleccionaba, la verdad coleccionaba Pero hace tiempo lo dejé porque Es un hoyo sin fondo, nunca voy a acabar Están muy, muy emocionantes Como son sencillas y económicas O sea, encontrarlos en un centro comercial o así Es nunca acabar y cuando te metes a algo más ya de más de, de nicho, de más de, ya, por ejemplo, eh, carritos de 200, 300 pesos, es otro hoyo sin, sin fondo. Entonces, mejor dije, no, ya, porque si no, nunca voy a acabar esto. Esto está muy, muy difícil. Me comenta, espérame, Aldo Bisuet Guerrero, está muy padre tu figura de ti. Oye, bro, ¿coleccionas caballeros? Quiero coleccionar específicamente la, la armadura de cáncer vintage y la moderna, porque, porque soy... Eh, signo zodiacal cáncer, y es lo único para lo que me sirve mi signo zodiacal, para ver qué armadura de cabello zodiaco voy a tener, me comenta eh, Taukowski, ¿crees que afecte Disney la huelga de escritores? bueno, aunque ya está medio mal, ¿no? de hecho traigo ese tema hermano, muy, muy buen tema, ahorita te lo, lo platico, ¿qué opinas de matt hunter me comenta ruyon Reyes, pues es un youtuber no, no tengo mucho ni, ni bien ni mal de qué para opinar, <risa> ya no me comenta eh, Carson Ab no sé qué se necesita para hacer que pueda poner como moderador es que yo tengo que ponerlo, pero And, eh, es que en lo que es YouTube puedo hacerlo inmediatamente desde, desde YouTube, aquí podía nomás dejándote picándote a ti y ponerte como moderador pero por alguna razón no me sale la opción algún Wolverine me comenta Gabriel Estrada de hecho acá tengo este que es el único que tengo y no lo, está reparado de hecho de lo que son los los eh, los, los gatillos cómo se llaman <risa> las ay se me van las garras y quiero el más clásico, el que se le puede quitar la máscara y se le puede poner versión un masquet que salió hace poco en un tripack, ese es el que quiero. Me comenta eh, Hitmaker, ¿qué opinas de los Funko? Pues que la verdad es, un, es una buena línea de figuras, pero más que nada los veo como souvenirs. O sea, es como para personas que no quieren meterse tanto problema con una figura de acción, pero quieren algo de la película, la serie que están viendo y pues es un buen souvenir para tenerlo. Me comenta el Club de los Aburridos, ¿es como cuando las escuelas eran rechazadas eh, como las secuelas eran rechazadas, pero las series animadas les dieron explicación Digo, precuelas De hecho, y es algo que fíjate que yo, yo como niño de los 90 Para mí, yo crecí con las precuelas Y para mí las precuelas son super mega canon Y algo que hizo J.J. Abrams fue que las precuelas no les puso atención para hacer su trilogía Que estuvo muy muy mal eso El vato le tenía mucha, no odio, pero como tirre a, la, a, la, a las precuelas ¿Crees que salga en 2024? Se te cortó el comentario, hermano. ¿Qué va a salir en 2024? Sonny García, buenas, buenas. ¿Qué es lo que está por acá, bro? Y Leiko, para mí los depredadores custom son carne. Ah, porque car son caros. Me comentaba Junior Reyes, ¿qué opinas de las figuras Chase y su... Piezas Chase y su alto valor? He estado viendo más o menos ese tipo de piezas en algunos grupos. De hecho, me tocó ir a un evento este este fin de semana, pero honestamente no estoy muy adentrado al tema como para darte una opinión concreta si, si valen o no valen, no te sabría si cómo está el mercado, o sea, si hay la cantidad de coleccionistas necesarias para que esas se coticen o no, y no me gusta hablar si no sé, como dijo, como dijo el mandaloriano, uno no habla menos que sepa, me comenta el club de los aburridos también sirven el tema también eh, sirven por el tema del polvo, creo yo ¿cuáles bro? ¿La, las las, este, las cajas cerradas o las, porque las cajas cerradas con el polvo se empieza a pegar el, el, el polvo al cartón Y es un pedo, lo digo por experiencia Me comenta Carlos Unab Me gusta mucho escucharte hablar de Star Wars, bro <ríe> Gracias, hermano Me comenta León Ángelo ¿Tienes de Godzilla? Sí, de hecho es como la especial del canal Pero ahorita la mano no tengo para enseñarte De hecho tengo un, un cuadrante muy limitado A la parte de la colección para enseñarte ciertas cosas Killjoy Rao me comenta ¿Colecciones cómics o neandroids? Cómics, cómics, cómics Carlos Unab Ando viendo apenas Clone Wars y cosas que ya me olvidaron Tú las tienes bien grabadas ¿Sabes por qué? Intenté para... De hecho es el primer tema que traigo ¿Cómo se la pasaron este 4 de mayo? ¿Cómo... ¿Qué hicieron este 4 de mayo? Platíquenme, este May de Yo quería... Miren, mi esposa no está muy acercada al tema de Star Wars Como lo estoy yo Entonces Hace tiempo me puse a ver Clone Wars Pero como el para mí el 80% de Clone Wars es literalmente... Bueno, no, no literalmente Perdóname por utilizar mal esa palabra El 80% de Clone Wars es eh, relleno es relleno. Son historias que no. Para mí no tienen lógica o sentido. O, o siquiera me gustan. De hecho, hay episodios que genuinamente me aburren de Clone Wars. Entonces, ideé, ideé un tramo para poder. ciertos este, arcos como el arco de Mortis, el arco de Mandalore, el arco de las Hermanas de la Noche, el arco de. Este. de, de, de Yoda el arco de, de, obviamente ya la última parte de, de Clone Wars, cuando ya están en, en el episodio 3, Eso, ese arco lo, lo, lo pude, bueno, ese, ese resumen, lo ideé para que para poder enseñarle a mi esposa los mejores capítulos de Clone Wars y empezar a Star Wars totalmente cronológico. Empecé con, eh, con Tales of the Jedi, con, con lo que fue Doku y este, eh, ¿cómo se llama? Eh, qui -Gon. me fui directamente al episodio 1, al episodio 2, de ahí nos fuimos en Clone Wars, en ese resumen que les dije, vamos Estamos en el episodio 3, hay una película, una versión del episodio 3 que conecta con Clone Wars de manera perfecta, pero no la encontré, entonces lo que está haciendo es que le pauso específicamente el episodio 3 en los puntos en los que va a hablar, por ejemplo en, en lo que es con, con hablando con Obi-Wan de que Obi-Wan se va a Otapau para atrapar a Gribus y que Anakin está enojado por investigar al canciller le puse pausa a lo que es este, la película de Anakin, hablando con el canciller de, de, de la tragedia de Me fui directamente a eso en Clone Wars y estoy así. La estoy hartando, la verdad la estoy hartando, pero si tiene que aguantar. Quiero que vea toda la saga para que entienda, porque le gustó mucho lo que es, eh, ¿cómo se llama? Lo que es Mandalorian y están saliendo cosas que ya pues dice, ¿qué es eso? Ya vio el libro Boba Fett y no sabía quién era Cat Bane, no sabía qué rollo. Entonces le estoy enseñando para que entienda más o menos qué es lo que Filoni está trazando. Para que lo vaya entendiendo conforme vayan saliendo las series y no tenga como esa duda. Pero, pero bueno, es lo que están. Por eso hace poco lo vi. Intenté que para el 4 de mayo llegara al episodio 4 después de haber visto todas las series que han salido hasta ahorita. Pero no lo logré. Y nomás llegué al episodio 3. Y hubo un problemita. El, el, mayo, el 4 de mayo tuve, tuve que salir, tuve que hacer muchas cosas todo el día. No tuve la oportunidad de demostrarle pero bueno, nos fuimos así. Me comenta jueces coleccionables. Coleccionales. Tengo un 10. Tengo unos 10 Gundam en caja, eh, porque son grandes, unos 30 centímetros, pero por espacio no he podido armar, armar ninguno. No, hermano, mejor cuando tengas tiempo y, y, y espacio para que los puedas lucir, porque imagino todo el trabajo que va a hacer poder armarlos, y luego que no tengas dónde ponerlos hasta te va a aguitar, mejor, sí, cierto, mejor espérate que tengas una chance y un lugarcito para que puedan lucir, y que puedas disfrutar mejor la obra que vas a hacer. Me comenta Gabriel Estrada, gracias por mostrar el webinar, saludos, gracias hermano. León Ángelo, juguetes coleccionables, ¿cuánto te costó los más grandes comunicados? Ah, ok, el Pancho me comenta, ¿qué opinas de Jazz Wars? Fíjate que tengo por acá una, una, eh, para dar una mejor opinión de Jazz Wars Es esta figura de Master Chief de Jazz Wars. Mira, el tacto está chida de la calidad de lo que está manejando Jazz Wars Pero trae varios problemas en, en fábrica Esta, por ejemplo, me salió con una pierna súper floja Y el diseño de la rodilla de este Master Chief está grotesco, entonces yo creo que a Jazzwear le falta un poquito de diseñadores para poder evitar este tipo de deformaciones al momento de articular una, una rodilla véanlo, o sea, nomás está demasiado, o sea, extraña y creo que le falta un poquito más diseñadores y un poquito de control de calidad para estar iniciando no creo que deberían de tener este tipo de errores, pero van bien, están agarrando buenas licencias, en lo que es hasta ahorita, Master, eh, Halo y, ¿cómo se llama? eh... eh los videojuegos no hay problema pero en Halo es donde sí me gustaría un poquito más de calidad porque lo importante de Master Chief es, es su armadura verdad es el estilo de los, de los guerreros me comenta eh, Sebas los funkos son más <ríe> y Leiko, no que los depredadores eh, no que los depredadores custom son canon porque las posibilidades de los depredadores son infinitas de hecho sí hay, hay muy poco hay muy poco lore de depredador fuera de lo que hemos visto en las películas tienes bien bro fíjate que sí hermano los tengo del otro lado de la habitación este, de niño nunca pude tener uno, pero hace tiempo me puse a buscarlos y encontré en 600 pesos un buen lote con la cajita de, de que era como una, una nave espacial. No sé si te acuerdas. Y los guardé porque de niño nunca pude tener unos, porque era muy pobre. Pero ya pude, ya me los compré. Gabo Belmont me comenta: Bro, tú, eh, yo tuve ese Transformer bootleg que mostraste en un video. Fíjate que hace. Eh, ¿Qué? quería preguntar: ¿es, ¿es Transformer o es Gundam? o es calabacía, es como, o es capirotada para poner un robot, o si es un transformer con la intención de ser transformer es que hace tiempo me encontré en una publicación ese, ese fue un, como un robot transformer bootleg, que no me acordaba de él mi memoria lo, lo borró, pero alguien lo publicó preguntando información de él y me acordé jugar con esa pieza y dije, esa pieza yo la tuve de niño y me acordé, un, neta la había bloqueado en mi mente Pero al ver esa imagen y al ver los colores Al ver que tenía como en los hombros Unas así, este, para como aterrizar Fue lo que me llamó mucho la atención qué que bueno que haces por acá, Gabo Belmont Se le ponía un piloto robot En el pecho y la cabeza se convertía en el cañón Ah, es que yo me acuerdo que Tenía muy pocas articulaciones El, 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 el Transformer Y no me acuerdo bien, yo se lo tenía incompleto O sea, no sé ni cómo llegó a mis manos No, no recuerdo que mis papás me lo habían comprado Imagino que en un lote de juguetes o algo habrá llegado. Me comenta Carlos una Ando viendo todo. Sí, bro, tú lo todo. O sea, si uno es fan, tiene que aventarse todo Clone Wars. Pero, obviamente, pues a mi esposa no le va a poner dos, nueve temporadas desde Clone Wars. Me estoy poniendo los arcos más importantes. Carlos una, Ah, no, espérame. Maybelline. No. Ma, Marley Ben. Bueno, Maril Ben, te vas a tener Checaste Ghost Raiders. Eh. ¿Checaste Ghost Rider? Yo tengo la nueva versión, está súper chido, te lo recomiendo Everett Wah, ¿cuál es ese hermano? Me comenta Carlos Hunab, voy en la cuarta temporada de Clone Wars y quiero eh, terminar antes de que se estrene Soka Debes de, sí, es muy, buen, es muy buena idea, muy muy buena idea Pero si, si ya te aventaste Rebels, porque todavía te falta Rebels entonces Pero sí, vas bien, vas bien, o sea, si, si ya te aventaste Rebels, estamos bien Si no, dale poquito más recio porque todavía falta Rebels y trae bastantes cosas de Azoka todavía. Entonces, que Filoni, ¿sabes que Desarrolló Azoka en todo lo que es animado. Me comenta eh, Mario G1. ¿Ya viste la nueva de Guardianes de la Galaxia? La verdad, no la he ido a ver todavía. No he podido, pues, creo que salió hace dos días. este Pero ya vi más o menos cómo va el rollo. Eh, no me emociona mucho, pero sí la voy a ir a ver. Porque, pues, hay que verla. Me comenta Mario G1. Eh, ah, no. Balduino me comenta. Tengo tazos armables de Pokémon. ¿Valen algo? Ah, están buenos, hermano. Mira, te recomendaría entrar a un grupo de promocionales. Ponerlos en el buscador, o sea, poner tazos armables de Pokémon, a ver en cuánto se han vendido últimamente promocionales de eh, antiguos, sería lo más ideal para que sepas en cuánto andan exactamente, porque yo te podría decir un precio de lo que andan en mi ciudad pero dependiendo cada ciudad es más o menos para que, para que puedas encontrar mejor el, el, la evaluación correcta Mr. Charlie, Salem, ¿conoces la línea Bishoju de Cotubuyica? ¿tienes alguna? fíjate que no tengo de Bishojo de Cotubuyica, si sí llegué a tener lo que era una Reyan. Eh, no, mentira, una Amecomi de Batichica de Cotobullika, pero la vendí. Tuve una guatichica y una... Ay, no me acuerdo. Una rilla de Yanami, pero esa no era de Cotobullika. De, de pero es que no sé muy mucho de estatuillas japonesas. ¿Tienes del Benjamín Díaz? Me comentan, Ángelot. Fíjate que yo no, pero en el canal sí hay porque mi hermano tiene y ha he publicado varias, ha publicado varias de, sus, de sus piezas. Y Leiko, ¿cuál es tu depredador favorito? El mío es Bad Blood. El mío es el del depredador 2. Y el yauya que se marca la, la, la señal del guerrero. No me acuerdo cómo se llama o qué nombre tiene. En, en Alien vs. Depredador 1. La primera. Ese ya ya que sobrevive. Y que al último se hace un, una marca bien chingona. Ese es el que me gusta. Me comenta Javier Mustaine. Ah, no. Es Transformer Victory. Me comenta Sky. Ah, órale. O sea que sí si intentaban hacer un Transformer. Pensé que era como una capirotada de, de Gundams o de Mechas. ahí para poner algo. Javier Mustaine, por dos bro, empecé a juntar los Yelocos hace dos meses y completé las tres colecciones de Coca-Cola. Es que no sé, uno cuando es niño, ese tipo de promociones en las que tenías que dar a ciertas cosillas era más difícil. Y entre más humilderas más difícil era. Entonces, yo me acuerdo que, que muchos conocidos tenían ciertas cosas, no eran mis amigos, sino como que niños más grandes tenían su colección de Yelocos y típico que no te la prestaban. Entonces yo crecí como con esas con ganas de Yelocos y un día me acordé, me puse a buscarlos en Marketplace y pues tuve la suerte y las hallé. Taukowski Castañeda me comenta, ¿qué piensas de los sets de Lego exclusivos? ¿Crees que tengan más valor en 10 años al igual que los Simpson Fíjate que no te sabría decir sí si sí, porque Lego tiene una valoración bien curiosa. Hay ciertos sets de Lego que se cotizan incluso a meses de salida su, 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 eh, la pieza, pero dependiendo qué tanto, qué tanto impacto tenga entre los coleccionistas, que los coleccionistas de Lego... Son muy específicos a la hora de comprar. Eso sí te puedo decir. O sea, no, no todo se cotiza, pero lo que se cotiza lo hace bien. Eso sí te puedo decir. Me comenta... Eh, espérame. Gabo Belmont. Según yo, era un Star Starstream de, de armada, pero no estoy seguro. si sí estaba muy chido ese bootleg. Está muy bueno, de hecho. Hasta me gustaría recuperarlo. No soy mucho de bootleg. De hecho, tengo una crítica un poquito fuerte al bootleg. Pero esa madre es infancia. Literalmente es infancia. Me comenta... Eh, Carlos una. Tengo un par de dudas en el orden para ver... Eh, para... Comenta Marley Ben, ¿tienes a Ghost Riders? Yo tengo la versión nueva, de... está super chido. Fíjate que Ghost Riders conseguí la última, era una versión retro, fue la última que pude conseguir, y el DNS, que es un buen creador de contenido, publicó una idea para ponerle la, la moto de, de, de Punisher, de la de versión Punisher Deluxe, a ese Ghost Rider Y me gustó mucho cómo quedó y le copié la receta, se ve muy bien. Si tienen esas dos, esas dos figuras, se va a armar bien perrote. Puedes mostrar Frogman, me comenta... Eh, ¿Sabes qué, hermano? Ese sí lo tengo por puro... ¿Cómo se llama la palabra? Por puro equilibrio. Lo muevo, se me va a caer todos los Avengers encima. Eh, espérense. Me comenta, Anthony. ¿Tienes Fliphead de los Power Rangers? Sí, hermano. De hecho, es, aquí están, mira. No sé si los puedo ver. ¿Sabes que De los Fliphead anda un... Yo nunca lo vi de niño. Pero parece ser salió un playset para esas figuras. En el que ponías a, a un Ranger como sin casco y metías al, al display, que era como la, el, la guarida de los Power Rangers, subía la maquinita y le ponía el casco. Ese, ese display lo, no lo quiero, lo necesito, pero es muy raro de hallar. Es muy, muy raro. No sé cuánto ande de costo, pero quiero ese display. Le tuve que poner el de, el de Play Móvil. porque la verdad pues es el único que tenía, pero yo quiero un display de, lo, de, 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 de esos Power Rangers Fliphead. Me comenta eh, Carlos Junab, pero Rebels, eh, pero Rebels va después del episodio 6, ¿verdad? ¿Todavía estoy lejitos? No, 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 no. Rebels va antes del... No, fíjate, está cabrón. Si vas en orden... Bueno, es que Rebels va exactamente a la par de Andor. Antes de Clone Wars, antes del episodio 4. A la par de Andor empieza Rebels. Creo, sí. Creo, es, ando perdido, pero creo que sí. Rebels está a la par de Andor. Antes, de, clon, antes de, de, de. ¿Cómo se llama? No es Clone Wars, este. ¿Rogue One? Antes del episodio 4. Es Rebels. Porque Rebels termina para cuando apenas se. Eh, no, no, mentira. Rebels termina. No me acuerdo en qué posición del. Del. De, del de, 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 de imperial. Pero sí, este. Es que termina muy interesante Rebels. No te lo quiero spoilear, pero sí va a la par de Andor. Me comenta Baduino 4. Como anécdota, en Perú en los noventas pasaron las tres películas de Star Wars como serie. Como serie, o sea, las modificaron para poner capítulo por capítulo. Eso es interesante. No sé si es ilegal para, para la marca, pero es interesante si eso pasó. Marley Ben me comenta, checa internet, está agotado Ghost Rider, es un hecho que la película sale en 2024, principios del 2025. ¿Crees que, quién crees, ¿Qué actor crees que, que utilicen? Y espero que no sea un actor inclusivo. Sky me comenta, Transformers de que hablabas, es un Transformer Victory muy bonitos. Es, con esos me divertí. ¿Con cuáles, bro? Es que estamos hablando de un, de un bootleg, pero no sé si es el que me estás comentando. Gabo Belmont, se llama Scar, ese Predator que se hace la, se hace la marca. Scar. Es que no, bueno, pues no lo dicen en la película. Y sí sé que, pues hay obviamente un lore de, 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 de extra, pero no sabría así cómo era. Pero va con confiar en ti, Scar. Star Monster me comenta. Peleando en el paso en el 2000... Peleando en el paso en el 2001. Se te cortó, bro. ¿Qué me comentaste? Algo, algo me estás comentando. Se te cortó nada más en esa parte. Y Leico. ¿Entonces te gusta el depredador citadino y el depredador carro? <ríe> sí. sí. Sale, me comentas, Kai. Los Motu que, que tú tienes son los clásicos de los de Filmation. Eh, mira. Es, es una capirotada de, de colección. Solo quise juntar lo que es He-Man y, y Skeletor. Y tengo... Arriba están los, los clásicos. Los, los primeros de, de, de Mattel. Los... los eh, son capirotadas y la verdad son, son piezas, unas mexicanas, otros son de... de, de Mattel, americanos, uno que otro por ahí, Aurimat, pero este, están muy calabaseados. Y obviamente ahorita que es, lo que está es Masterverse, el 2000X, y por ahí tengo uno que es el de Filmation, que no me acuerdo qué marca lo sacó, si Mattel o qué onda, que me regaló un primo por ahí, anda tirado atrás, pero es un desastre, o sea, de hecho esa colección hace rato que no la muestro, nomás si te voy a mover poquito para que veas más o menos cómo anda, pero sí. Es que tengo así como bien acá. Me comenta... Eh, espérame, eh. Ir a la séptima temporada que tengo que ver antes de después de ver el episodio... O sea, séptima temporada la tengo que ver antes de después del episodio 3. Durante el episodio 3. O sea, de cuenta que la última temporada de Clone Wars la ves al mismo tiempo que el episodio 3. La primera parte es antes del episodio 3 La parte 2 es durante el episodio 3 Y no sé dónde más porque ahí me quedé Ayer, ayer estaba más o menos dividiéndolas Para saber cómo está En el segundo capítulo en donde Azoka Habla con, con el holograma de, de Obi-Wan Es donde está termina la parte de que Obi-Wan se va a botar a Pau. En esa parte me quedé Juguetes coleccionables Vi un video en donde ibas a comprar el pack En donde viene el Mr. Negative Viene con muchos accesorios El Mr. Negative Ah, sí, eh, eh, sí lo vi me quedé con ganas, porque es que la verdad, no, eh, bueno, no traía dinero para comprar esa vez, pero no me llama mucho la atención porque nomás es un, no tengo tantos cuerpos para ponerlos. Vi en el canal del DNS que el vato, por ejemplo, tenía varios cuerpos de, de traje para poner las máscaras de los, de los, de los, ¿cómo se llama? Sí, de, 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 de los, ¿cómo se llaman? Ay, ah, estos güeyes se me fueron. Bueno, de los malos que acompañan al Mr. Negative. Y por eso como que no me decidí a comprarlo Porque dije, es que voy a tener que agarrar cuerpos Y no tengo cuerpos con traje últimamente Cristian me comenta Espérame Soy Cristian5k, me comenta Hola, soy nuevo, ¿tienes algo de Spider-Man? Sí hermano, usualmente lo muestro, pero ahorita me puse en otro lado Lo puedes encontrar en mi perfil, literalmente en la mi, sección de mis colecciones En Netflix, me comenta Star Monster. Ay, se te cortó Mira, estoy en YouTube transmitiendo también. Si se te cortan los comentarios, puedes llegar a YouTube y me lo puedes comentar. De hecho, es más sencillo que te lea en YouTube. Estoy como Salem Collector y en este momento estoy transmitiendo en YouTube y pueden irse también para allá. Me comenta Kim Bryan Soto. Oye, ¿qué te pareció la nueva película de Power Rangers? Yo me salí, eh, yo me sentí niño al verlos. No me he dado. Mira, no, no la he visto porque me gusta un chingo. Mi Ranger favorito es Jason y no salió. Y también me se gustó ver a Kimberly y no salió. Y pues Jason DB Frank ya no puede salir, ¿va? entonces sí me duele eso porque mis tres favoritos no están pero bueno o sea, sí tengo que verla y Leiko me comenta me acuerdo una vez que el operador de car eh, car me equivoqué y le dije operador de carro y de car y llévalo así por qué bro? No, bueno, me equivoqué Jaime me comenta hola bro cuál es el mejor eh, cuál es mejor coleccionar en blister o sueltos pues básicamente como más te guste tenerlas pero si estás si vas a juntar figuras en caja y son modernas y los vas a promover ten cuidado porque tu colección puede parecer tienda pero es una opinión personal Sky, belleza, estoy preparando el castillo de... de belleza, estoy preparando... Estoy preparando el castillo de Great School Classic. Ah, estaría bueno. Y creo que ya salió, bueno, está... ¿Cuál salió? El, no me acuerdo cuál salió. Carlos unab ¿y Tales of the Jedi va durante la séptima o, temporada o antes, bro? Tales of the Jedi... Haz de cuenta que unos capítulos van antes del episodio 1, que es dos capítulos con este... ¿Cómo se llama? El primer capítulo de Ahsoka, no. Ese va como por muchos, pues... El primer capítulo, ignóralo, no está tan chido. El segundo y tercer capítulo es de Conde Doku con este... Eh, ¿Cómo se llama? Con Qui-Gon. Esos van antes del episodio 1. El, el, los dos primeros... El capítulo 2 y el capítulo 3 van antes, antes del episodio 1 de Star Wars. El otro es Anakin entrenando a Ahsoka. Ese va durante la Clone Wars, pero antes del, de, de, de la Orden 66, o durante la Orden 66. Después está otro que es Después del episodio 3 Antes de Más después de, de, de Bad Batch Que es con Azoka también Y Ay no me acuerdo cuál es el otro Este No me acuerdo cuál es el otro Pero es que van, van salteados Está muy bueno de, eh, eh, ¿Cómo se llama? The de Jedi Gabo Belbon ¿Alguna vez tuviste alguna mala experiencia con AliExpress o la aduana? Sabes que no me he aventado todavía a comprar por AliExpress Pero me han recomendado aquí que es muy buena idea eh, Eso sí me han dicho varias personas aquí ¿Te gusta South park Me comentas soy Cristian. Algunos capítulos están buenos La verdad, algunas cosas sí Pero no crecí, no me tocó crecer con South Park Les había comentado hace una, hace una semana Que fui de los niños que sí le lograron censurar South Park muchos, muchos de ustedes pudieron crecer libremente con South Park A mí sí me lograron quitar Para el punto en el que crecí ya era grande Y ya no me gustaba tanto como, como estaba No sé, era algo que, que me pasa Déjenme ver Me comenta Jaime ¿Coleccionas figuras de la WWE de Mattel Elites? No, pero quiero varias de esas De entre ellas el Hulk Hogan Hay dos versiones de Hulk Hogan que quiero de esas Sky, ¿es el Castillo Classic, no es el Origins? No, ese es el, el, el viejito, el de los ochentas, pero ese puro cascarón. Me comenta Gabo Belmont, ¿qué te han, llegado, ¿te han llegado a estafar de alguna forma? Pues, no, hasta eso no, o sea, me, han, me ha pasado que he comprado por accidente una figura bootleg, pero no, no, no resulté estafado, hasta eso como que vi la situación y dije, no, 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 no hay problema. ser 21 me comenta Family FamilyGoy, me encanta Family Guy, eso sí me encanta. <ríe> me comenta JM, JMX5Killer. Qué pésima infancia, sí, hermano. Pues es que sí me la lograron. Es que más que nada, si te fijas, eran los para los que tenían cable. Yo sí, yo sí la sufría con, con los Juegos Olímpicos y esa mamá. O sea, yo sí no tenía cable y no tenía forma de ver su park. Le voy a meter nitro para terminar. Sí, hermano, la Sí, de verde. Me comenta Juguetes Coleccionables. Creo que es mejor volver a hacer Star Wars para poder entender el desorden que tienen. Es un pedo y más que nada porque es un nuevo canon diseñado por Disney. Entonces es un pedo el canon... Pero es interesante entenderlo. Si no es por mi Dios la sombra del imperio, le estaría más perdido que la fregada. Me comenta, eh, carlos una Me he tardado Clone Wars porque tiene mucho relleno. Sí, tiene un chingo de relleno, Clone Wars, pero chingo, güey. O sea, tiene demasiado relleno. Hay capítulos, hay un capítulo con, con. Híjole, hasta me enojé. Hay un capítulo en donde el protagonista es el. Es este, ¿Cómo se llama? Eh, el, el papá de Leia de Alderán. ¿Cómo se llama este güey? Se me fue el nombre. ¿Dónde ese güey el protagonista? Uno en donde está Jar Jar y Titripio fingiendo ser Jedi. Es una... Hay unos capítulos que dices, que además hay arcos enteros que dices, ¿y esto qué? Pero bueno, pues así pasa. Me comenta Joseph, ¿no tienes luchadores mexicanos? Sí, pero quiero customizarlos para poder repararlos. Vi varias customizaciones buenas. Va, oh, ok, ok, no. Figuras bien de luchadores mexicanos, no. La verdad, no me he podido conseguir. Me bien los luchadorcitos chiquitos, bootle, que es lo que puedo conseguir. Me comenta Jim Kirill, voto 2 por un nuevo Star Wars. No entiendo un carajo, así es un desmadre ahorita. Miren, este sería bueno publicar más o menos un buen orden en, en ese, sí. Yo, por ejemplo, ese orden me lo he estado diseñando. Empezar con The Terzo Jedi y después con episodio 1, episodio 2, Clone Wars, episodio 3, Bad Batch, sigue episodio, 3 episodio sigue Bad Batch, de Bad Batch, sigue, ¿cómo se llama? Este, ahora sí, eh, ah... Solo, Han, eh, Han Solo, la película de Han Solo, aunque es malo, malona, trae cositas que te pueden ayudar, después de esa me iría por Rebels y por Andor juntas, de ahí te vas a, no mentira, de me equivoqué, de, de Han Solo te vas a Obi-Wan, de Obi-Wan te vas a, ahora sí, Andor y a Rebels, esas puedes juntar una, la primera o la otra, no hay problema, como no se juntan no hay pedo bueno, si se juntan en un capítulo en el que sale Mon, Mon, Mon Monma se pela. Andor va a tener que ver en la escapada de Mon Monma del, del imperio. Luego te vas a, ahora sí, a, a, a Rogue One, de Rogue One, el episodio 4, 5, 6. Este, y aquí se pone interesante, te vas con Mandalorian, libro Boba última temporada de Mandalorian. Viene con Ahsoka y más o menos por ahí va el orden ahorita. Entonces, más o menos por ahí va, eh, si no me estoy equivocando. Y lo detrás con las, con las precuelas que están de la chingada. Me comenta. Espérense. <ríe> eh, hay unos capítulos aburridos. Más de los enfocados en Citripio y los droides. Sí, están, pero. Baylor Gana. Baylor Gana. Gracias, hermano. Baylor Gana. El, hay unos donde Baylor Gana sale muy, muy interesante. Hay unos que están bien. Bueno. Me comenta Star Monster, Amigo, ¿viste Lego Ninjago? Regresa una nueva temporada para Netflix. No he visto Lego Ninjago. Si ¿sí le recomiendas? no la he visto. Carlos Hunab. Los arcos enfocados en los clones son bellísimos. Hay uno que no había visto porque me, me salté ciertas cosas que vi hace poco del, del, del Jedi que, que odia a los clones. Y más bien un chingo en ese arco. Jim Killer me comenta... Tuve que ver un video de la cronología de Zelda para saber qué jugar primero y entender. Este que está cabrón las cronologías actualmente. de Amora, ¿cómo estás, hermano? Saludos Alem, ¿conoces el TikToker italiano coleccionista Sevino Soberti? Habla sobre Marvel Legends. No, pero qué buena idea hay, hay que checarlo. ¿eh? Me gusta mucho este tipo de, de creadores de contenido eh, diferentes. Sky, lo mejor de Star Wars es el retorno del Jedi, el imperio contraataca, Guerra de las Galaxias. Muy bueno, sí cierto. Retorno del Jedi, retor, retorno de Jedi, retor, contraataca, Guerras de las Galaxias. Y a mí el episodio 3 le pondría, Star Money Star, solo espero que Netflix no la cague con las nuevas temporadas de Lego Ninjago. Les traigo un buen tema, déjenme lo Hace poquito el buen Tatowski, Tatowski me, me habló acerca de la... Bueno, me acaba de, de mencionar acerca de la huelga de escritores. Les voy a plantear lo que viene con ese pedo. Esta semana se hizo muy, muy conocido el pedo de las huelgas de escritores. ¿Qué está pasando? En Hollywood, ahorita... El sindicato de escritores está en huelga porque no llegaron a un acuerdo para subir el precio, para subir obviamente los, los, los salarios, todo este aspecto, y van a parar. La última vez que hubo huelga de escritores, según varios creadores de contenido, aquí no voy a, voy a, voy a especular con base a esa poca información que tengo, hubo bodrios como un problemita en cuanto a Mozolas, de la, la película de, de 007, que no se me hace tan mala, pero pues hubo problemillas. Dragon Ball Evolution viene de ese problema y unas series valieron madre, creo que por ahí pasó el final de Lost, no sé. Este tema está muy denso porque los escritores son la columna vertebral de todo el entretenimiento actual. Hay varias cositas con el tema de la, de la inteligencia artificial y demás. A nosotros nos compete porque ahorita se está gestando el universo cinematográfico ese de James Gunn. Se supone que James Gunn la semana pasada, una semana antes de la huelga de escritores, pudo meter el guión de o sea, Superman. Si la película de Superman de James Gunn es mala, se le va a caer enterito el universo. Si Superman, el pilar de DC Comics, falla, amen, tiene que ser la película de Batman y Robin la mejor película de Superhéroes para poder rescatar ese universo entonces, es como por ejemplo cuando estamos en el mundial y tenía que perder un partido o, eh, Argentina para por nosotros poder este o me acuerdo si era perdón, ganar para seguir jugando así estamos, falla eh, eh, la película de Superman se va a la chingada del MCU, el MCU antes de nacer yo personalmente estoy esperando eh, que sean inteligentes que logren el acuerdo rápido porque si no hay escritores para el momento en que empiecen a filmar Superman vamos a valer madre, y no solamente eso en Marvel, ya por si sí Marvel no está en su mejor momento esta huelga le viene patada en los bajos entonces, más que nada ahorita la, hay mucho cansancio con la industria de superhéroe si no se hacen buenas historias, en este momento se les va a caer el género entonces es importante que ahorita puedan resolver ese problema porque si sí nos va a afectar si no lo solucionan desde el vamos déjenme lo leo rápidamente eh, espérense, espérense mmm, ok solo espero que Netflix no la cague con la nueva temporada de y Yago, no creo, porque pues no tiene que poner actores diferentes, eh, Netflix siempre la, la riega, me comenta, me comenta Jim Killer, sí, eh, el trailer de Final, eh, de, ¿cuál es Final, de, ¿cuál es esa hermano? ahí se me fue, Final, eh, Five, ¿cuál es esa? Sky me comenta, yo tengo una colección First Edition de Star Wars, sale, me costó completarla, ¿de qué hermano, cómics o, o figuras? O de películas, me comenta Guillermo BN Hola, buenas noches, bueno, bueno, que, estás, bueno que estás por acá Me comenta Charlie de Amora, saludos, saludos Geek Hunter me comenta, se oye muy bajo el volumen Ah, ok, entonces soy yo, espérame Ok, qué bueno que me está diciendo Es que ahorita traigo acá el OBS Qué bueno que me está diciendo, ya le subimos poquito, A ver, cómo se escucha Espero que me puedas decir que bien Charlie quiero de dice Ah sí, cuéntese pedo de las huelgas de escritores Eso explica muchas cosas de, de Dragon Ball Evolution ¿Crees que la IA puede hacer un buen guión de la película? Ahorita las IAs. Es un tema que hay gente que ya les tiene miedo, güey, a las IAs. Y es que está interesante. Se supone que con, con la evolución de ChatGPT ya te puede hacer guiones y hasta puede pasar ciertos exámenes de doctorado en Estados Unidos. Yo personalmente creo que no como tal una, una, eh, una compañía cinematográfica le metería a ChatGPT o a una IA para hacerte un guión sacarían la, la espina dorsal de un guión sacarían la base de un guión y sería muy modificada para ver si funcionaría pero yo personalmente creo que todas están muy bebés las IAs como para, para poder hacer una película de millones de dólares, sin embargo no es un, le, no es un, un futuro lejano hablar de este tema o sea, no creo que se vaya muy lejos este tema, viene por ahí muchas cosas, habrá que esperar a ver cómo nos va me comenta Shelley de Zamora. Five Nights at Freddy's, ah, ok, es una franquicia de videojuegos de terror, ah, ok, es que no entendía el, 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 ¿cómo se llama? El resumen de, de la frase, yo sí quiero ver Five Nights at Freddy's, este, no he visto el trailer, no he visto nada filtrado, pero sí lo quiero ver Me comenta, eh, espérense ¿En serio no puedo ver? Sí, ver? sí comenta, yo quiero ver un Young Justice de regreso con un nuevo legado No he visto la última temporada de Young Justice, a, a ver cómo está quedando, pero sí andaba poquito en declive Tropa eh, Steric me comenta. Por fin te encuentro. Muchas gracias, hermano. Bueno, que estás por acá. Recuerda, Salem Collector en YouTube, Spotify donde quieras. Salem Collector. Sky me comenta. Figuras de Star Wars, bro. La First Edition. ¿De cuáles? ¿De Kenner de, o, de, o de Hasbro? Me comenta, jueces coleccionables. Salem, el otro día me recomendaste las naves de Star Wars que son pequeñas pero son bien detalladas. Ay, se te cortó. Ah, se te cortó Bueno, si la pudiste conservar, sí te la, sí te la recomiendo eh. Yo las tengo, están muy padres Sky me comenta, las figuras de First Edition traen su carta original Con la figura base Y son 600 figuras Ah, sí, cierto ¿Te acuerdas del evento en el Parque Central? Tengo una historia bien Coméntala, coméntala hermano, coméntala juguetes coleccionables, serían las Micro Galaxy Ah, sí, sí, las vean súper bien Y estoy que me las compro algunos cómpratelas hermanos y ahorita están a buen precio, la verdad sí te recomiendo y están empezando a sacar una colección de la guerra de, la guerra de los clones que hasta el otro día se me puse a pensar porque cada navecita de la, de la guerra de los clones te trae entre 4 a 5 clones chiquititos de estilo Micro Machines, entonces tengo la idea de comprar varias para armar un ejercitito de la guerra de los clones es que Star Wars tiene mucho de la parte de las naves y de Star Wars lo que quiero coleccionar de Black Sabbath son los personajes más importantes o que más me gustan de las películas. Pero el universo lo quiero empezar a, el universo Star Wars lo quiero empezar a juntar en Micro, Machines, perdón, en, en Micro Galaxy. Y estaría bueno tener un ejército de clones chiquititos y un ejército de rebeldes y un ejército de, 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 de un imperio. Si desarrollan bien esto se puede hacer. Y traigo esa idea. De, ver, porque ahorita están económicas. Las naves están literalmente entre 11 a 30 dólares. Y las de 30, estoy hablando de que están súper detalladas, sonidos, otro pedo. De hecho, el más caro fue el halcón milenario, pero puedes poner a todos los personajes en todo el halcón milenario. Es una cosa hermosa. Me comenta Star Money Siempre Connor, eh, siempre Connor, X Promegan. Híjole, no sé qué estás hablando. Me comenta que eres una... Bro, ¿viste la nueva eh, wave de Star Wars Black Series? ¿Viste la nueva wave de Black Series basadas en Clone Wars? Sí la vi y vi el Malgus que quiero. Porque está ahí en chingonzote cómo se ve con la, de, de, de Knights of the Old Republic. Y me gusta mucho ese, ese personaje. Tropasteric me comenta. No sé si te contaría. Está muy morbosa. Cuéntala. Bueno, pero cuéntala en YouTube. Porque en YouTube puedo, puedo decidir si, si le dan ban o no. Porque en TikTok sí te la van a banear. Me comenta Charle quiero Quiridamora. Con la IA en el apartado de la programación aún no está avanzada. Porque a pesar de que te pueden hacer programas sencillos. Pero no te dirán el error específico de un programa que le preguntes. Eso sí es cierto. Están muy en pañales todavía, pero bien. ya hay gente que ya les tiene miedo ahorita. Y es porque se están evolucionando mucho, porque ahorita el mercado les está poniendo atención. Y les van a ver más inversión, va a haber más evolución. Y puede aparecer por ahí Skynet. Entonces, no sé, hay que tener cuidado. <risa> me comenta Carlos Unab. Viste, así, ah, este... Está armonizada. Yo recuerdo en John Justice, cuando estaba en Netflix, me aventé las dos temporadas el año anterior. Muy buenas temporadas, muy buena eh, eh, lo que está. Ahorita la puedes encontrar en, en HBO Max. Tropas Eric, va, en directo, ¿estás en YouTube? Sí, sí, bro, en, en YouTube, en Salem Collector estoy en directo, les traigo otro tema en un grupo, ese tema está bueno, en un grupo de Figuarts, de coleccionistas de Figuarts, se armó un desmadre porque, y está bien curioso, me empezó a aparecer varias, varias personas que están dando su opinión de ese tema, yo no vi el tema en el, en el momento, en la noticia pero empecé a ver varias personas que están dando su opinión, salió tengo entendido, un Goku Warrior de la última pelea contra Freezer en, en Namekusei un, un de Figures, una versión que trae creo que el cabello como translúcido si no me equivoco trae como un estilo más más un color más bonito y el diseño está padre es el primer Goku Super Saiyan vi que salió como en 80 dólares la figura pero ya hay personas tratando de empezar a revenderlas en 3 mil pesos se armó un desastre verdad nosotros estamos peleándonos por la palomera pero ellos están peleando por un Goku Figuarts Vi varias opiniones muy interesantes, básicamente diciendo que cuando vas a pagar un Figuarts, barato no va a estar. Porque era como para decirle a la gente, no se quejen porque un Figuarts no es económico. Y estoy de acuerdo. Pero hay un problema. No sé por qué en Estados Unidos los Figuarts no son tan costosos como lo son en México. Obviamente, principalmente porque no hay tiendas donde te los vendan, por ejemplo, en Target. Tienes la oportunidad de comprarlos en $35, $50. dólares Y en México, si tienes que pagar pues ya todo el precio que es, ¿va? Está, está feo eh, por la reventa. Entonces, yo sé que son figuras muy costosas, pero sea como sea, cualquier tipo de reventa descarada es molesta. Entonces, yo sé que hay personas que quieren, que quieren decir, bueno, pues si vas a comprar original figures que a fin de cuentas son gama media, pues obviamente hay que invertir más de lo que inviertes en una figura de gama baja como Marvel Legends o McFarlane Toys. Pero igual es molesto que una figura te cueste tanto dinero. O sea, de, de, de 70 dólares creo que fue en su salida en un evento exclusivo en Nueva York, a 3 mil pesos ya se puede encontrar en reventas. Entonces es un precio muy exorbitante para lo que tú sabes que salió. Y cuando uno no vive en primer mundo, te toca ese tipo de reventas y es normal que nos se emperra. O sea, pues dices, güey, o sea yo sé, yo sé que muy, para muchos es la figura no sea tan buena ...como para, para pagar tanto dinero... ...de hecho los mismos fanáticos de, de Figures... ...de Dragon Ball... ...están diciendo que no está tan buena la figura para pagar esa cantidad... ...pero es que sí está muy descarada esa reventa... ...sin embargo es... ...ese es el problema con la reventa... ...mientras no haya una tienda que pueda venderlo... ...sin tener que subir esos precios en México... ...vamos a tener ese problema... ...y la peor parte es que si existiese... ...la reventa sería la primera en, en, en asaltarla... ...entonces es un desmadre... ...y entre más específicas quieran las figuras más caras se van a poner, déjenme los leo, me comenta eh, Top Buyaka, buenas, buenas hermano, creo que estás por acá, Charlie aquí mora un evento exclusivo y otro pintado de caras, uno, un evento exclusivo y otro pintado de caras diferentes, ¡Eh! ¿de cuál hermano? se me fue el rollo, se me fue el rollo ahí, me comenta, espérense, se me fue a internet junto con, cuando me ibas a responder por las naves, híjole, ya me pasó ayer, <ríe> no te preocupes, eh, mira, las naves de, de, de Micro Galaxy están muy padres. Es el momento correcto porque cuestan entre 11 a 30 dólares. Y, y quiero empezar yo, por ejemplo, porque noté que están vendiéndote los soldaditos de Clone Wars de 5 o 6 soldaditos por nave. Entonces, puedes empezar a juntar un ejército de, de clones y después un ejército de rebeldes y al último el imperio, como porque pues, caben donde quieras, son pequeñitas y la verdad se ven muy bien juntas. Entonces, es más o menos la idea. Carlos, una chismecito, sí. Sí, pedo. Juguetes coleccionables ¿Cuándo, ¿Cuánto va el live para buscarte Después la respuesta a la repetición? Bueno, pues te lo acabo de dar en caso de algo Carlos una me voy a levantar a las 4 de la mañana eh, Para irme a formar ¿A dónde, hermano? Me comenta ¿Cómo te pronuncio? ¿Sam o Ham? Me comenta ¿Qué opinas de las personas que usan bots para Acaparar figuras en tiendas como Amazon y Mercado? ¿Se puede utilizar bots Para acaparar figuras? No sabía no sabía, hermano, eso, no, eso está muy denso, ¿eh? Eso es otro nivel, eso es una evolución del revendedor. Estamos, nos está atacando Skynet, está la, a la esquina, hermano, a la esquina estamos. No sabía que se podía hacer eso. Acabas de, de desbloquear un miedo nuevo. Gracias, hermano, acabas de, de desbloquearme un miedo nuevo. ¿Cómo es posible que ahora, Dios mío? Ay, Dios, qué feo, qué feo. Ya, ya adiós adiós Amazon, adiós a las, a, las, a las compras por Internet. Esto se está poniendo muy feo. Me comenta Charlie mora eso es lo cagado, porque el primer Warriors Awaken hacía, eh, le hacían el feito y era muy infravalorada. Empezó a elevarse en algún punto de la pandemia y es curioso. Oye, no sabía eso, si sí había notado que un Goku se, se elevó de la nada. No sabía por qué y me acabas de abrir ese, ese, esa idea. Trop guaya trop, me comenta. ¿Fuiste al evento del Parque Central? Sí. Y les traigo el chisme de eso, estaba bueno. Ahorita les cuento qué pasó. Me comenta. Mmm. Espérense. César Palacios, ¿qué figuras, eh, ¿de qué figuras hablas? Como de tres a la vez, hermano. Estamos hablando de los Micro Galaxy, de Star Wars, de las Fig de, de Dragon Ball, que salió hace poco exclusiva, y de la anterior, y de lo que me están preguntando, literalmente. En Cinemex fui a comprar la palomera, Fernando Ríos, en Cinemex fui a comprar la palomera y me dijeron que no había, y los descubrí ocultando una caja. ¿Sabes qué es lo más molesto, güey? Cuando un revendedor trabaja en el lugar correcto los coleccionables, yo lo vivo todos los días en mi ciudad, que por cierto vivo en Ciudad Juárez en los Walmart, hay un Walmart en mi casa bueno no enseguida, o sea, pero el Walmart más cercano a mi casa están como tres o cuatro chavos que reventa directa, que por lo menos o tienen amiguitos revendedores o ellos mismos revenden las piezas y si hay un remate chido, dale por adiós, y que haya un revendedor en los, en los Cinemex es como una patada en los bajos que dices, ¿cómo es posible? pero pues pasa me comenta Charlie CharlesXDomora, no es mucho, pero no es mucha la diferencia de lo que es la versión anterior del Goku con el nuevo. Pues fíjate, bueno, más que nada entiendo por qué el enojo. O sea, sé que la figura, a comparación del precio, está muy exagerada. Pero no habrá quien no pude obtener la anterior y quiere la nueva. Y dices, pero con ese precio, ¿cómo lo, cómo lo consigo? Y es lo malo. Les tengo otro tema. <ríe> el otro día, déjame lo dejo. De, Jonathan Gómez me comenta. ¿Qué opinas de las palomeras de Grogu y qué tan, eh, y qué tan cuenta... ¿Qué tal cual será la pelea por ella? Yo creo que si conseguiste el Grogu de Peluche del año pasado, te puedes librar de la Palomera. Pero si quieren la Palomera, pues agarrarse chingazos. Yo, yo quiero la del, la del Toreto, no tanto porque me guste Rápido y Furioso, sino porque tengo un custom del Ghost Rider que no salió de Hasbro y quiero, y necesito un carro para poder, un, un auto para poder ponerlo. Y ese sería per, perrote para hacer el efecto de las flamas y poner el Ghost Rider pero me voy a topar con pared, me comenta, ¿qué opinas de los revendedores que hacen sus bases en TikTok? o sea, también TikTok hermano, también están llegando TikTok acá, o sea, ya sé que dominaron Facebook, pero TikTok, TikTok, Dios mío, TikTok, o sea, estos están expandiendo la reventa, está con todo, pues mira, a mí me molestan mucho los lives de, de compras, tengo, un, tengo un, un dealer que me cae a toda madre, tiene muy buenas piezas, pero empezó a hacer lives de. de, de híjole, eso no, lo, 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 lo voy a contar, me acordaste, me acordaste una herida. Lo voy a contar, nada no más, para poder, para poder ilustrar. Para poder ilustrar mejor. Yo tengo esta figura de Ghost Rider. Este Ghost Rider es el Ghost Rider de, de, de la película. A mí me gusta mucho Ghost Rider y pues el de la película está con madre. Pase resulta que yo, no, yo pensé que este Ghost Rider de 6 de pulgadas no tenía moto. Porque la línea de esta, de, de esta película sacó el, el, el Ghost Rider de, de, de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, del, 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 que el, el del cementerio, la versión anterior. O sea, el... ¡Ay, tiene un nombre! Bueno, se me fue. El Johnny Blaze sin, sin, el, sin el efecto de fuego. este a Vengeance y varias más figuras. Yo tengo esta y dije, no salió la moto. Yo pensaba que no salió la moto porque salieron como tres o cuatro figuras más chiquitas de, de la película de Ghost Rider, con la moto, yo pensaba que la de 6 pulgadas no tenía moto, pues uno de mis hermosos dealer sacó esa moto, y la anunció, la voy a vender, la moto estaba hermosa mis hermanos, hermosa la pinche moto, y la voy viendo, porque el compa la puso como con otros Marvel Legends, y dije, esa moto de, de la película de Ghost Rider, le va a quedar perfecta a mi Ghost Rider, y me puse a investigar y descubrí que era la moto de este Ghost Rider. Era la moto de este cabrón, que por cierto si no, no trae un piecito, anda malito, pero lo puedo para... Prende, este cabrón prende. Pues hazte cuenta que el vato me, me purga que hagas tu. O sea, el primero ponía publicaciones y el primero en comentarla se llevaba la figura. Y eso se me hacía chidota. Pero ahora cambió el sistema lives. Entonces tengo que competir con sus otros 15 clientes con dinero en la mano para, para poder ganarla. Te juro que el live más aburrido, hermano, más aburrido que he visto en mi vida, o es sea, un live aburrido, lento, en donde primero sacó las figuras más económicas, más sencillas y después se fue por las chingonas, la pinche moto la metió al último y cuando sale la moto, lo hago con amor, llega mi esposa y me empieza a platicar algo y yo estoy con el celular así como listo, porque él para poder, gan para poder comprar la moto, tiene que ser el primer comentario en el live que diga mío, moto y el precio que va a dar. Entonces yo ya tenía en, en, en el teclado escrito mío, moto para ya nada más poner el precio, enviarlo y llegar. Y en eso mi esposa me está contando algo y estoy así, güey, con el celular así como que sí, ah, sí, 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 ah, sí. sí, 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 cierto. Y nomás esperando a que el cabrón diga el precio para mandar mí a la moto. Y en ese momento, güey, me empieza a mostrar algo, en, 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 no me acuerdo en el celular. Dice el vato, 200 pesos la moto. Estoy escribiendo 200, mando el pinche mensaje y según el live de, de YouTube, yo, yo llegué primero, según el live de YouTube. Pero él cuando está haciendo live, no le llegan conforme yo lo estoy viendo, le llegan conforme él está viendo. Pues un cabrón que escribió medio segundo antes que yo se la llevó. Me enojé tanto, güey. No, pues no con mi esposa, no me ponen con ella, ¿verdad? es un mono. Pero me enojé, dice como que no mames, ¿cómo la, la perdí, güey, la perdí por nada. Por nada de tiempo. Ya enojado, dije, bueno, voy a eBay a ver, a ver si la puedo conseguir en eBay. 171 dólares en eBay. 171 dólares la perra moto en eBay. O sea que entre pocas palabras, no la voy a volver a. Mirad cómo me enojé, wey? sentí un enojo. Miren, uno no es coleccionista, güey, y, y se sintió bien culero perder. O sea, la, la perdí y me sentí mal, pero pues. Ni pedo, güey, la tuve que superar. O sea, me dolió mucho, te juro que estuve como una hora así emputado, nomás callado. Ah, no, pues no puedo decir, no puedo decir, ah, me, no, no. No tuvo la culpa de mi esposa. Mi internet, güey, no llegó a tiempo. No llegó a tiempo el pinche internet, tengo un mal internet, la neta. Pues. De hecho, en, 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 en YouTube es la prueba, aparece como 30 segundos después de que dije la palabra, aparece en YouTube. Déjenme los leo. <ríe> Déjenme ver, a ver, fíjense. Sí. Chale, qué es la hora? A ver, cuéntale a mi historia y te, la cuento yo. Cuéntala, hermano. Cuéntame la historia, escríbemela, escríbemela. Charlie Quiles Vamora, primer contexto. En la serie animada o anime, la primera aparición del Vegeta no era con los colores actuales como lo vimos en la saga de los Saiyajins, sino tenía otra, otra paleta de colores totalmente diferente. Si lees este comentario, el contexto está antes del... Ok, eso es con respecto al Figures del primer... del nuevo Figures, vamos a decirlo. El segundo contexto, el Figures que sacó Vegeta de... Sacó ese Vegeta de patrones de colores diferentes Si mal no recuerdo Era exclusivo No sé de dónde si de, si de San Diego Comic Con O de algún evento Pero el punto es que la figura Es de un grupo de... Y se te cortó el comentario Uy, bueno Es que así es que pasa Déjenme al déjenme al Espérense Ah juguetes coleccionables Yo he dejado de pasar Sí Espérense, espérenme Espérenme, espérenme Ok Yo he dejado pasar varias exclusivas de Dragon Ball Da coraje que saquen las mismas figuras Y solo se cortó el comentario Cambien la pintura, me comenta Jueces Coleccionables. ¿Pero de qué, hermano? Ah, ando perdido también en ese, ese tema. Cinemex está aquí en Chihuahua. Capital. Ese Cinemex está aquí en Chihuahua Capital. En Juárez no llegó ni la palomera, ¿eh? Bueno, no la he visto. Era para verla como tres veces en reventa y no la vi. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Espérenme. Déjame okay. lo Leo. No sé si es mi internet o tu live se está trabando. Creo que puede que sea yo o puede que seas tú. No sabría decirte. Bro, hay varios revendedores en TikTok. Verga, güey. Nintend Black me comenta... ¿Qué vas a hacer con todas las figuras cuando seas viejo? Pues negársela a mis nietos. <ríe> se los voy a negar. A, se las voy a negar a mis nietos. Me comenta eh, José Andrés Luna Arteaga. Yo tengo una de esas de, de Ghost Rider con la moto. Híjole, qué envidia, hermano, no ni puedo. Qué, qué envidia de, de la mala. Yo la perdí. Por lo que le voy a. Espérense. Eh. Ok. En un grupo de figures, un güey. Espérenme, se me fue. Okay. Charlie les va, en un grupo de figuarts, un güey, un rufián XD, compró una copia bootleg de ese Vegeta, que te comento, en 180 euros, y el güey lo quería vender a un poquito más. Por lo que sé, el güey quería aplicar un Mad Hunter pensando que era la chida cuando al chile no. Oh, ok, vi, sí, vi más o menos ese tema que en un grupo sacaron, en pocas palabras, sacaron un Vegeta, y el vato que estaba pidiendo una, un precio, no, no, no sabes como entre cuánto, Charlie, pero no me acuerdo cuando estaba pidiendo un güey. Y parece ser que el Vegeta era, era bootleg, bootleg sote, que de una marca que ni pues, chinotota, y súper, súper mala. Y quería darle un precio alto y, y pensaba como que era súper exclusivo, pero era piratón. Y se lo, se lo tragaron, lo vi. Tengo ese Ghost Rider con su moto, me comenta 76, o todo lo tiene menos yo. Pero pasa. Jesse Andrés Luna Arteaga me comenta, pero no es Marvel Legends como tipo Mezco Toys ¿Cuál, hermano? Este no, este es un. No es Marvel Legends, es. No sé qué, creo que estoy bis, pero no estoy seguro. Es, de la, es, de la, es la época en la que salían las películas, salían con figuras, pero que Marvel era de Fox. Juguetes coleccionables. Te explico, la mayoría de las exclusivas de Dragon Ball solo son repintados y solo por eso suben. Ah, ok. Eso no lo sabía, ¿eh? No sabía que la mayoría... De, bueno, es que no soy tan coleccionista de Dragon Ball Figures, pero no sabía que tenían esa crítica de que eran prácticamente repintados siempre, la mayoría de las veces. Y por eso tienen... O sea, pero aumenta la demanda de las figuras o... Aumenta el valor que te está pidiendo la empresa. Es la, esa es mi duda. Me comenta si le chalequé ¿No es Marvel Select? No, no es Marvel Select. Este güey no es Marvel. No me acuerdo qué, qué marca es este cabrón. Este no, no, no le veo. Dice que es Hadro. Es Hadro. Es de los primeritas de Hadro, creo. Como antes de Marvel Legends. Es que todo no tenía Marvel Legends, Hadro. Aquí en Juaritos ya está chida el calor. Eh, Jam me comenta. Ah, como en la serie 76 César. El Ghost Rider que tienes es de Marvel Legends. Toy Beast. ¿Este Ghost Rider es de Marvel Legends. Toy Beast? No sabía. Este es de la película. Dice Hadro. No sé qué pedo. Me comenta. Fíjense. Ah, les traigo otro tema. Fíjense. El otro día. Hijo, esto está hermoso. Esto está bueno. En Facebook me está saliendo mucho una especie de meme. Que es como el, el señor de, de los Simpsons. No me acuerdo cómo sea. En el que están abriendo como un, un Versus es un meme de Versus, en varias ocasiones yo les he platicado, que cuando vas a hacer un Versus de superhéroes, tiene que ser inteligente, les comenté hace tiempo el Versus más pendejo que me había tocado ver, que era el de, el de Manhattan contra la morra de eternas o sea, es, es un Versus súper pendejo la palabra, ¿por qué? porque a los, a los personajes que estás poniendo tienen una resolución muy sencilla cuando sabes de qué personajes estás hablando, entonces cuando vas a hacer un Versus es más chida cuando le metes un buen arquetipo o por lo menos hay una comparación correcta entre personajes. O sea, por ejemplo, puedes poner un Omniman contra Goku. Está interesante. O puedes poner un Omniman contra este, contra, ¿cómo se llama?, contra Homelander. O puedes poner un, este, no sé, un, una máscara contra el, ¿cómo se llama?, el, el lobo. O sea... Con personajes que, que se ven interesantes porque tienen algo en particular que hace que pienses de forma más interesante el Versus... Y empecé a ver unos versos bien pendejos que se me hacían desde el momento en que los veía. De hecho, me tocó ver uno de Capitana Marvel contra. No me acuerdo si era La Mujer Maravilla. O sea, versos que dices, güey. O sea, están súper obvios los versos que, que empecé a ver. Pero lo curioso es que empecé a ver muchas veces ese tipo de versos diferentes. Y parece ser que había como ciertos ganadores. Me puse a ver el meme y tenía como para que tú eligieras corazoncito o like. Si alguno, si, el cual opinabas tú que ganaba. Me metí más a fondo y era un creador de contenido. De contenido muy cuestionable. Y voy a decirlo así. Porque he visto a varios que utilizan la palabra cómics en su nombre. Pero no hablan nada de cómics. Hablan de las películas. Hablan de ciertos superhéroes que vieron en alguna serie. Pero de cómics no hablan. Y hay mucho creador de contenido y eventos que no atienen nada ni hablan de cómics, pero le ponen cómic en su nombre. Pues no me encontré la mejor de, de las joyas que hasta me emputé cuando la leí. Y empieza el chavo como que en un, en un video de reflexión. Y no es por tirarle, pero tengo una opinión. No empieza a abrir. Dice, me puse a pensar. Hasta, era como un TikTok estilo podcast rapidito, con una idea que quería, yo creo, compartir. Pero como que no reflexionó antes de grabarla. Y era. Ser, así como ahorita investigamos a los héroes de Grecia, a los héroes de Epopeya. Algún día, en, dentro de dos mil años, van a, a, a checar a Superman, a la Mujer Maravilla y a Batman, como nosotros estudiamos a los dioses. Eh, eh, a los dioses, este. Eh, pues sí, a, a los dioses griegos, a los dioses romanos. Híjole. Me, me, me dio. Hasta me dio así como que. ¡Ay, Dios! ¿Ustedes qué opinan? O sea, les, les planteo esa pregunta de, de, de genios. ¿Creen ustedes que dentro de dos mil años volteen a ver nuestros, eh, vamos a decir, nuestros descendientes a investigar a Superman como se investigó, a, como se investiga a Hércules, como se investiga a, 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 a Prometeo, como se investiga a este... ¡Ay! Díganme, ¿qué opinan ustedes? qué opinan ustedes, de, quiero, quiero escucharlos, déjenme lo leo. Espérense, espérense. Uh... A ver, a ver, espérense, espérense, espérense. Déjenme ver, se me va. Ok. Cristian García, ¿las películas de Nintendo serán mejor que las, eh, que las de Marvel? ¿Las películas de Nintendo serán mejor que las de Marvel? Pues dependiendo, porque aunque tiene muy buena licencia Nintendo, Nintendo acuérdate que ahorita tuvo una buena, pero fue animada. Entonces, dependiendo cómo se haga una live action y qué tanta atención le pongas. 76 César, sí, me comenta José Andrés Luna Arteaga, yo tengo dos ruedas de la película Pero no es Marvel porque viene Con ropa de, entre, entre comillas, de piel ¡Ah! Es que salió una, por ejemplo Hay unas que salieron de la época de lo que es El, el Daredevil y, y de las películas de, de Fox Como con con ropa De tela, como pre-hot toys Vamos a decir, pre-mesco, antes de que existieran Las marcas chidotas Y creo que es de la que dices, creo, eh, creo No estoy seguro, me comenta... Eh, Latis01 Se llama Movie Master Son de, Master, eh, son de Marvel como de Spider-Man Ese Ghost Rider. Ah, ok Es Movie Master O sea, yo me acuerdo que Movie Master también tenía DC Juan Carlos de Cam, Ya búscate una novia Pero tengo esposa ¿Para qué me compro una novia? Cálmate Espera si puedo con una Ja, me comenta eh, Versus quería tu primito de 5 años Güey Están súper pendejos La verdad Lo digo con ese respeto Pero es que sí están bien pendejos Dice Como cuando alguien que hizo un verso de Frey Kruger Contra Ah, Freddy Kugel contra Goku, no seas mamón. Me comenta Ham. Los versos tienen que dar algo común en los personajes. Sí, güey. Un, un arquetipo o un poder o algo, güey. Que, que. Que te haga pensar, que te haga así como que. Como. 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 como pues sí, reflexionar, y decir, güey, esto está bueno. Me comenta. <ríe> Espérense. Shelley Killamora. A mí nunca los versos de person... A mí nunca, los versos de personajes, a pesar de que. De que es chido, jamás llegan a una respuesta definitiva. Porque bien dijo Stan Lee, va a ganar el superhéroe que, de, que depende del escritor. Sí, más que nada cuando los personajes pertenecen al mismo universo. Pero cuando no, es interesante. Por ejemplo, cuando pones a pelear a lo que es este... Voldemort contra, no sé, Sauron. Está interesante, ¿sabes cómo? O sea, bueno, no es cierto, creo que está muy pendeja ese versus. Pero vi hace poco uno muy chido de... de, de, de Sauron contra... Había un güey, creo que es el Señor Oscuro, pero no me acuerdo de qué videojuego. Lo vi con lo de... Con... Con Dead Battle. Chale, ¿quién mora? Pues ese güey tiene la realidad totalmente alterada. A mí no me gustan los versos de personajes. Es que están muy difíciles de hacer. Déjame ver. Ok. ¿No te refieres al tipo que dijo que la película Missing Experiment 3 saldría este año? No te sabría decir. ¿Pero cómo que la Experiment 3 saldría este año? Déjame verlo, ¿deo? Me comenta Lord Molus. Eh... Vengo llegando, ¿de qué se está haciendo? Pues estamos hablando de un güey que, que, que dio una, una, una pregunta de si algún día vamos a investigar superhéroes actuales como investigamos, por ejemplo, a los, a los héroes griegos. Vamos a comer. A final de cuentas, la, la mitología, me comenta Miguel Ángel, a final de cuentas, la mitología griega es ficticia. Mucha gente cree que Thor existía. Ah, cabrón, ¿cómo que si sí hay gente que sí creyó que Thor existía? ¿Que no vieron vikingos? Creo que ellos explican bien. Kena me comenta, no me parece muy descabellado, pero el contexto que se está registrando es el arte impreso. Eh, que narra, citando a Mad Hunter Se le llama arqueología moderna, entonces podría ser Objeto de estudio Ustedes tienen más inteligencia de la que Otras personas tienen, les voy a decir una cosa ustedes La verdad, es gente inteligente la que Ve este, este live, lo digo así Ese argumento, es la mejor forma de ayudarlo Me comenta Star yo nunca pude ver Los Power Rangers antes de Netflix eh, Toda la colección, ah se sí, te acordó los Murlus, Thor era un Dios como Jesucristo Lo es para nosotros Ahí te va, cuando nosotros nos podemos escuchar a, a, a los, a los eh, dioses, vamos a, a, a las epopeyas clásicas. Vienen en tres aspectos diferentes, porque los estudiamos, los estudiamos desde el punto filosófico, desde el punto, eh, ¿cómo se llama? Histórico, desde el punto sociológico, histórico sería la palabra también, y desde varias cosas, porque no solamente para los griegos era su, era su religión. Tenían monumentos, tenían... Eh, iglesias, vamos a decirlo así pero era más que nada este, templos, tenían templos tenían eh, gente eh, oráculos, sacerdotes, etc para los dioses griegos eran precursores de muchas cosas de, de muchas, muchas cosas la razón por la que los investigamos es porque en ellos hay es la forma de, de entender al mundo como se entendía en aquel momento para, para ellos el la historia era descrita, o, o la manera en la que en la que el ser humano se enfrentaba a lo divino, era por medio de los semidioses porque de, la única forma de que alguien tuviese el poder para, para bajar el fuego, bueno mentiras, esa parte me estoy equivocando para detener eh, los doce trabajos de, de Atenas estoy exagerando esa parte, bueno para tener el poder de enfrentarse a los dioses de ponerse ante ellos, tenía que tener sangre de dioses, era un semidios era la forma de nosotros poder ponernos con lo divino el superhéroe tiene un impacto muy interesante, pero diferente. El superhéroe tiene el, lo que hace... es Al principio era entretener a, a, a los niños. Era básicamente una idea para hacer un cómic innovador. O sea, para, para lectura fácil. Y con el tiempo lo que hace el superhéroe es emular la realidad. O sea, sociológicamente, el superhéroe emula nuestra evolución. Si, a, si quisieran en el futuro poder checar cómo pensábamos, basta con ver actualmente un video o la misma televisión. Somos muy, registra muy observables, diría yo, desde los... No, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde la creación del, del radio, desde el momento en que pudimos guardar archivos, o sea, eh, vamos a decir, de, de lo que quieras, desde ese momento somos perfectamente observables. No tenemos que registrarnos, como bien lo dijo ahorita, déjame, quiero decir tu nombre porque sí me gustó mucho tu argumento. Kena, Kena, eso en lo particular, o sea nosotros lo vemos porque no haya forma de, de poder saber cómo se vivía o cómo se pensaba, si no es por medio de las mismas historias, diarios, eh, legados que existían. Entonces, el superbe como tal no es parte de nuestra evolución, o sea, no tiene, no tiene impacto a su vez. Ahorita en sentido sociológico tiene atención, pero no tiene un impacto como lo tuvieron o, o como lo era una religión en aquellos tiempos. La manera de explicar... A, al mundo, para muchos, era por medio de ese tipo de religiones. Aunque curiosamente en la etapa griega había mucha filosofía, lo cual hacía ha interesante principios de alquimia y demás. Entonces, no tenemos ese, el, el superhéroe, en nuestro caso, no viene, no viene a ser un producto de nuestros tiempos y no una creación para explicarnos algo. Para esto vendría siendo más que nada la forma en la que nos comunicamos. Por ejemplo, el podcast sería una manera perfecta para poder entender cómo pensamos en esta era en comparación a lo que vamos evolucionando. Entonces, el superhéroe no como tal tiene esa función. Pero creo que al, al, al comparar a Superman con Hércules, que incluso los mismos cómics lo hacen, es la parte como que le dio la idea de que se podía hacer, pero la verdad no, o sea, estamos en un universo de diferencias. Déjenme los leo, pero déjenme leo. Ah... Uh, <coughs> Miguel Ángel, las generaciones de hoy en día se creen todo lo de internet, por eso lo digo. De hecho, estar de hecho, Monistar. Por ejemplo, cuando llueve, cuando llueve es Zeus. Se supone en otros tiempos. Me comenta Anthony FG, ¿cuál es la figura más cara que tienes? Actualmente las Renco que están acá, de hecho están arribita, acá arribita, ah, están mero arriba. Son las Remco, creo que ahorita las más caras las que más se han cotizado. Star Monistar, los dioses griegos sí existen. Si nosotros creemos, por ejemplo, Lucifer, sí existe en la Biblia. Ah, cabrón, ¿cómo? No te entendí, me, me perdí en esa parte Ven, me comenta eh... Ok Ahí va Trop, hi, eh, trop hijo de Alfredo, dame <ríe> Déjame, ok Bro, se te cortó Mándamela en un comentario, pero vienes eh, Trop, se te cortó, dice Lo encontró jalándose el chilito Nomás hay un, literalmente hay un comentario Tuyo nada más que dice, jalándose el chilito lo encontraron jalándose el chirito. ¿Sí listo la historia, bro? Si me la pueden vender en un, sol, en un solo comentario, creo que es la manera en la que se va a poder leer. Porque en partes creo que se me perdió. Sí, de hecho, no, no apareció, no me llegó. Trata de supercensurarla. O sea, de, de ponerme la, las partes difíciles como con números y letras para que no te vaya a, a agarrar el algoritmo como que me está haciendo algo malo. Déjeme leo. Ah, Espérense, espérense. Dice, pero la Biblia son puras mentiras, XD. ¿eh? No vamos a hablar aquí de retomó del manes No voy a hablar aquí de, de religión, porque ya nos vamos a poner. Pero mi punto es que sociológicamente el impacto del héroe no es lo mismo que el héroe eh, epopeyo, Porque para acabarla, el superhéroe tiene un aspecto reaccionario. Es decir, el superhéroe solo reacciona cuando, cuando las cosas ya suceden. Es el punto superhéroe, establecer las cosas al status quo. Y en lo que es el héroe, el, el héroe epopeico, es la forma en la que el humano se enfrentaba a, a lo divino. Es la manera que el humano se veía a sí mismo frente a lo divino. Y por medio de lo divino, no, nótese, no estamos hablando de, de rezar en la iglesia, estamos hablando de cómo el ser humano en aquel tiempo veía a lo que no entendía de manera divina. La forma de entender la existencia del universo era por medio de, de, de lo divino, por eso nosotros, incluso como hijos de, de, de los descendientes de, de aztecas, de, de tlaxcaltecas y demás, obviamente, bueno, de, de, las, de las culturas prehispánicas, Obviamente nos teníamos, por ejemplo, nuestra idea de lluvia era tla Tlaloc, nuestra idea del inicio era una serpiente que cayó en la tierra, se hicieron los mares, etc. Entonces, la forma en la que explicábamos nuestro origen era por medio de lo, de lo divino, y en todas las culturas, y eso es lo interesante. Yo sé que actualmente la crítica a la iglesia viene de un aspecto político, pero en, en, históricamente hablando, la, la cuestión de la religión es la forma de explicarnos el por qué estábamos aquí. Es interesante esa historia. <coughs> Déjame lo leo. Eh, ja, me comenta, ¿te gustan las figuras fluorescentes o que vivían en la oscuridad? Ayer, justamente estaba viendo el episodio 3 a la mitad y se me fue la luz, se fue la luz, güey. así, puff Y me dio mucha risa porque volteo a reír y el, entro al cuarto de, de la habitación de coleccionables Y veo que ese pinche es que ven allá me sacó un, un pedo, güey. me sacó un miedo Porque brilló, brillaba un chingo, o sea, por toda la luz que tengo aquí en la habitación se cargó bien chingón de luz. Y cuando voy entrando lo veo y me dio así como que la güey. Y luego tengo varias figuritas que, que son fosforescentes de cositas. Pero el que más agarra la luz ese es ese Scarecrow. Quiero más figuras fosforescentes. De hecho, ya me gustaron. ¿Cuáles figuras, de Remco, tienes? Mira, hermano, la puedes encontrar directamente. Si quieres verla, eh, el video está... No sé si la vas a tener que encontrar. Está en TikTok. Pero tengo principalmente a lo que es Drácula. Eh, los, el fosforescente y el normal de... de, de el, la, 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 la criatura de la Laguna Negra. El hombre lobo, la momia Fosforescente y Este, ¿cuál más es el otro? Ah uh, Y no más, el otro es de la De la película de, de ¿Cómo se llama la película de Furia de Titanes? De la primera película de Furia de Titanes Lucifer Monistar, Monistar me comenta, Lucifer fue un ángel caído que Desafió a Dios, dependiendo de la cultura Mayormente sí, Kena me comenta, estoy de acuerdo Lo primero a lo que, re se, a lo que se recurría Sería, a lo que se recurriría Serían los registros que como bien lo dices desde Los de, registros de, 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 desde la radio De hecho Lord Mollus me comenta Alguien notó que la película de Thor Hacen referencia a Cristo De hecho en Avengers hay muchas referencias A, 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 a no sé si a la, religión, a la religión cristiana En general Con la esta de Jonás Cuando Iron Man dice ha leído la, 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 la parábola de Jonás? O la historia de Jonás Cuando entra en, en la ballena Bueno en la ballena gigante Y cuando dice el Capitán América Para mí solo hay un dios y no se vestiría así Hay muchas referencias de ese tipo este, no relaciona con Thor de Marvel Con el de la mitología, eso sí lo hice en comentario De hecho sí, está muy te recomiendo el récord de El récord Ay, se te cortó, Record of Ragnarok Está en Netflix, ah, estaría bueno verla Mi error, me comenta los ¿de qué hermanos se te, te cortó? ¿Qué figuras fosforescentes tienes? Tengo, mira Es el pegajoso de los Cazafantasmas, es fosforescente, no sabía Dos de Remco, que es la momia Y el, este, ¿cómo se llama? Y el monstruo de la laguna, viejitos Los viejitos el Scare glow y el Scare glow, La cabeza del Scare glow sencillo Que salió para Masterverse, nada más Por ahí andaba vendiendo, de hecho, una que es El... el ¿Cómo se llama? El, la criatura del pantano ¿Cómo se llama este güey? Pues sí, something something de la vieja, de, de, Las figuras noventeras, tengo una en fosforescente La ando vendiendo, pero eh, si Quiero comprar más figuras tipo fosforescentes Kena, sin embargo, creo que los superiores Marcan partes en la cultura de la fantasía O sci-fi, de hecho sí es cierto, tienes toda la razón Si, si tienen cierto impacto pero mayormente creo que nuestro impacto actual viene de los memes, por ejemplo. Los memes tienen un chingo de impacto sociológico. ¿Cuánto eres que, los, es que el actor me comenta? No, hermano, aquí no. <ríe> esto, esto es mi, mi, mi... ¿Cómo se dice? Mi droga. Me comenta Trop hijo de Alfredo. Ok, Trop hijo de Alfredo, dame. Bueno, a los, a, a los 15 fui a una convención con un compa. Y lo encontré... Encontré un güey... Me van a afunar si te digo el nombre. Este, que parecía... <ríe> no puedo decir eso. Encontré un güey, Prietix. Pero no le di importancia. Luego me fue a tomar una foto con una cosplayer y mi amigo fue al baño. Y lo encontró ahí, haciéndose el amor a sí mismo. <ríe> con la foto de una cosplayer. Fíjate que en, en los eventos en la ciudad Otaku hay muchas historias muy, muy, muy oscuras. Güey. Me he sabido, unas, hay una convención en mi ciudad. Bueno, no es una convención, es un evento. Acuérdate que aquí las convenciones son tipo kermes, entonces es un evento que se hacía llamar convención y creo que se iban a, a un parque que se llama Parque Chamisala en mi ciudad. Es un parque que compartimos con Estados Unidos y es un parque muy grande, verde, entonces ahí se hacía un evento muy curioso de otaku en el cual se quedaban a dormir. En mi ciudad, algo que tiene mucho la facción otaku es que tiende a ser muy, ¿cómo decirlo? problemática, más que nada a los principios de los eventos empezaron a ser muy problemáticos la idea de hacer como una especie de, de, de camping entre otakus en, es, en este lugar, era las historias que he sabido de ahí, o sea, son desde acoso hasta lo que le sigue, el nivel 2 de, de, de ya problemáticas ilegales, vamos a decir así, la palabra con B, vamos a decir, entonces, si sí hay muchas cosas ahí muy muy tensas en, en, en las culturas otakus de aquí en la ciudad, yo la verdad nunca he pertenecido, de hecho ayer grabé un podcast con, con un colega eh, que fue la primera persona que trajo en la tienda de cómics a Juárez y la verdad desde el principio, desde el nacimiento de esa tienda que fue en el 2002, 2003 ya estaba dividida mucho la, el, el, la cultura otaku, de la, de la cultura anime, de la cultura cómica en mi ciudad no sé por qué pasa, en, esta, en el Paso Texas no tienen eso, pero aquí pasa mucho eso me comenta eh, ok el psiquis el me comenta ¿tienes monstruos de la laguna vintage en venta? no hermano, no la verdad, no, este, hace poco... No, no, no he tenido, fíjate. Voy a ver si saco uno a la venta cuando salga el, el NECA de monstruos de la laguna. Estoy tras de ese. El NECA que va a salir. Y eh, para sacar el que tengo. O Se sacaría el, la versión que es como Jadro que tengo. Ahí te va. El siguiente tema. Bueno, rápidamente para cerrar el versus. Pues así resulta que este chavo, para, para publicar los versus, te ponía el compitan para ver quién tiene más likes o más mencorazona me y el, el héroe que tenga más reacciones, gana eso no es un versus es un, es un concurso de popularidad en ese versus no gana el, 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 lo que estás poniendo gana el que tiene más popularidad si tú pones a Batman contra el Capitán América pues la gente va a votar por Batman porque le gusta más Batman, ¿sí me entiendes para hacer un versus tendrías que poner un Batman en específico, con un Capitán América en específico, bajo ciertas eh, circunstancias para que quede uniforme, de lo contrario no vas a tener un verso nivelado y sea bien raro, para hacer versus lo interesante y ponerte a pensar no es ver cuál es el más popular eso es un concurso de popularidad, cuál superior te gusta más es como decir cuál Kardashian te gusta más no, el punto es, en un versus es ponerte a pensar y ver quién puede ganar en base a los universos a las experiencias, a las vamos a decir logros y demás que ha hecho O sea, el punto de un versus es que te ponga a pensar y te haga idealizar mejor la, la idea déjame lo leo lo, lo más turbio de las convenciones otaku son las personas que venden sus cere, cere, cere servicios ¿Por qué, hermano? Fíjate que mi, mi, Una vez me contaron una anécdota de una chava. Bueno, no, no olvídalo. No, así me van a funar si sí la cuento, olvídalo. Sí, me, van, me van a funar. Ya, perdónenme por dejar los picados, pero me van a me van a afunar. Y deja tú, me van a bloquear el canal. Mejor, mejor ahí la dejo. No tengo ninguna. ¿Cómo se llama? Solo te voy a decir que vendía fotografías de ella con su, con, con, con sushi, sushi, así sushi yo por ella y fotografías, ya, yeah, porque tal me funan a la chingada, me comenta Siki, sí, si es vintage, in, si es vintage me interesa, no, vintage no, en realidad los, 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 las, cómo se llama? los, no, la criatura del pantano, la, la, laguna la, la negra en, en, vintage está difícil, me comenta, lo, pues así como censura de comer, sí, está bien, los, sí, sí, es que está cabrón, eso como es, me comenta este... No, es misma... 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 Sí, es que está... Hay unas anécdotas en los grupos o tacos que dices ahí, güey. A mí me las han contado, por eso la, la, la pongo así. Ahí te va. El otro día, me... me... Bueno, vean dos, dos personas que me dicen... en eh, Dos colegas. El primero es Isaac DM, que me encanta su contenido. Isaac, Isaac se llama Isaac DM en, en TikTok. Síganos, está muy bueno su contenido. Y también el DNS, que me comentan que pensaban que yo era... No. Eh, bueno, el DNC me comentó que pensó que yo era de Estados Unidos Y van varios que me comentan que yo soy de Estados Unidos No, yo en varias ocasiones he dicho Yo vivo en la frontera, en Ciudad Juárez Chihuahua Cruzo a Estados Unidos pues, de manera muy regular Entonces, es, en mi frontera es algo muy común De hecho aquí cualquier persona que tiene trabajo demostrable Saca una visa y puede cruzar tranquilamente Es más difícil cuando estás más adentro de la república Pero cuando estás en las fronteras es muy común que la gente cruce todos los días no sé por qué se creó mucho la idea de que yo era gringo, no, no soy gringo, al contrario, soy súper de aquí. Pero ya van varias veces que me comentan eso y es como, pues no, o sea, yo, la razón por la que yo tomo más videos, cacerías y cosas en Estados Unidos que en mi ciudad, es por dos razones. Mi ciudad, Ciudad Juárez, no es una ciudad con, con mucha cultura. Me quejo mucho de esto, pero es verdad, no es un lugar en donde puede ir a diversos, por ejemplo, el buen DNS tiene la Y y por más 20 mil veces que vaya a la Y siempre vas a encontrar nuevas mercancías, nuevos vendedores, nuevos conceptos. El buen Isaac ha ido varias veces, tiene no solamente la oportunidad de estar en Ciudad de México, tiene varias cosas en Ciudad de México. Aparte ha ido al rock show, le he visto varias cacerías muy geniales que ha hecho y, y he estado viendo muchos videos de contenido que en Centro de la República pues tienes la Friki Plaza, tienes este el rock show, tienes infinidad de lugares en donde cazar. Pero en mi ciudad, no, mis hermanos. Yo no tengo lugares en donde casar. O es en un tianguis, o es en una sola tienda de coleccionables en toda la ciudad. Las demás no te venden algo. No son tiendas atractivas, las pocas tiendas que hay en mi ciudad. Y no son lugares en donde un video pegue. O sea, lo digo en serio. En desafortunadamente, y no lo hago por marinchista, lo hago de, de manera triste, porque yo he intentado que esta ciudad tenga un poquito más de eso, he hecho eventos, he aportado, he intentado que, que, que negocios de aquí funcionen de eso, incluso los he apoyado por medio de hacerles más vistas y demás, pero no se ha logrado eso, entonces, la razón por la que yo me enfoco a hacer contenido en el Paso, Texas, que en vez de mi ciudad, es porque no hay en dónde hacerlo. Hay una muy buena colega mía, llamada Karina del canal 123 Coleccionando, que lo que hace es grabar sus cacerías, pero ya me ha contado varias veces que batalla mucho porque hay unos vendedores que se molestan o que aprovechan de que ella está grabando juguetes para darle más, más precio, para darle más caro a las figuras porque piensan que, ah, ah, es coleccionista, sabe este tema, te va a dar más caro. Entonces, a mí la verdad, los pocos tianguis a los que acudo no están tan chidos, güey. Yo de hecho vivo muy cerca de un tianguis y literalmente... Hago, hago la trampa de ir cada, cada mes para que haya cambio de mercancía, porque si voy dos, dos semanas seguidas, no hay nada. Y neta, no hay, no hay ni, ni puestos de figuras, o sea, son contados. Los pocos puestos de figuras que hay son muy pocos. Vamos a ir como unas 4 o 5. Y de esos 4 o 5, en uno no puedo entrar porque al vato no le caigo muy bien. Y en el otro vende precios de, 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 de fantasía, o sea, las son risibles. De carísimos extremos, figuras rayadas, incompletas, en precios exorbitantes. Entonces, no hay lugar donde grabar. Quisiera, ¿verdad? Que mi ciudad hubiese, güey. Yo lo he intentado, te lo juro. He hecho eventos, he hecho mil cosas para que esa ciudad tenga un poquito más de catego en ese aspecto, pero no los hay. Y los eventos friki en mi ciudad son una, son una burla, güey. O sea, lo único evento medio rescatable es el Bazar Otaku pero la verdad, te voy a ser sincero el, el malo del bazar otaku, en mi ciudad que es un, un bazar que se hace cada dos una o dos veces al mes es que nomás hay dos puestitos de, de, de coleccionables que son colegas míos, Karina donde nos estoy coleccionando y el buen señor Sánchez, que vende neca bien chingones, ah no, y otro que es el buen eh, Iván Martínez, me cae muy bien, un saludo solo son tres güey y el resto del bazar, los casi 40 puestitos que hay, pues son otras cosas que no son figuras, o sea no hay donde grabarte mínimo figuras para que veas, no hay, por eso me tengo que ir a Target a, al paso para hacerte ese contenido, o, porque están en constante mercancía, a Walmart, a las tiendas de cómics, hoy fui a las tiendas de cómics, grabé varias porque, porque hay variedad, güey, donde yo vivo no hay, me aguita mucho porque yo veo Monterrey y les tengo una envidia a Monterrey, con ese, con ese Y les tengo una envidia porque he visto varios videos del DNS, del Adrián Marcelo de varios, y en Centro de la República están un chingo. Yo sé que muchos se quejan, ¿no? Pues es que el rock show te da caro, te estafan o así. Yo sé, güey, pero sé que enseguida el rock show hay una raza que se está cambiando figuras y están vendiendo vara. O sea, hay opciones, neta. Yo aquí no tengo la razón por la... No es que yo me quiera, vamos a decirlo, eh, eh, creer gringo. No, güey, es que en mi ciudad no hay pues, algo para enseñarte. Neta, que todo... Mi colección, lo voy a decir, el 80% de mi colección la conseguí en mi ciudad. Pero fue rascando hasta los más recónditos lugares para encontrar buenas figuras con buenos vendedores, güey, pero pues ¿cómo consigues si el vendedor que te lo está vendiendo no tiene ni un local y nada más te habla por Facebook? Pues, ¿dónde, ¿Dónde te enseño yo la cacería? O sea, yo no tengo esa opción, aquí no hay una pinche tianguis chingonzote o así perrote hay intentos, hay, hay intentos hay eventos que han intentado hacer algo de hecho, me invitaron hace poco a uno ahorita vamos a hablar de ese tema, pero terminan en lo mismo porque en mi ciudad no hay esa cultura, no hay, o sea, es en cuanto a figuras se refieren, no hay, Y yo ya me rendí, o sea, yo intenté ayudar a esta ciudad No se puede, me rendí Y ya que hay otra gente más, con más poder que yo Con más dinero, con más ansias Lo logré, déjenme lo leo, porque ya me fui bien chido A ver, déjenme lo leo <coughs> Espérense, espérense, espérense Ok uh, Matt, ¿cuál es tu eh, temporada favorita De Pro Rangers? Mi temporada favorita Está entre SPD y Wild Force me encantan esas dos Me comenta Ham En Tijuana dicen que se encuentran cosas chidas en Tianguis Por las bodegas gringas con juguetes anti... Ay, se te, te cortó Lord Molus, Igual en el morcillo Hoy hubo un día el Comi Gratis en Panini Y está del otro lado de la ciudad Hijo de su madre De hecho, hoy fue el día del Comi Gratis y en El Paso, Texas Y me fui a grabar O sea, ahorita les digo Les voy a enseñar ahorita al final del, 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 del live lo que conseguí Pero es lo que les digo O sea, es un pedo Recuerdo que si van a un Tianguis No procuren ir emocionados Para que no para que no les salga más barato Tienes toda la razón, Ham. De hecho, cuando voy a recuperar un tianguis, Poker Face, güey. Aunque te hayas la... Me ha pasado, ¿no? una vez llegué, creo que vi una figura como de... Como de mil pesos, una cosa así, güey. Y me la encontré como... En no, me acuerdo, no me acuerdo qué figura era. Pero la vi y me emocioné, güey. Pero, pero vi a la señora y dije, si hago una pinche gesto, me va a subir de los 15 o 20 pesos, me va a pedir 200, 300. Poker Face, güey. Buenas, ¿cuánto cuesta esta figura? y tam me ve así como que me analizó. A los tianguis yo no me llevo... Camisetas de superhéroes, ¿eh? No me llevo... Me llevo así, güey. voy vestido normal. No me llevo esto. Me llevo esto, olvídate, güey. Llego con una linterna verde... O con una de Batman... Y me van a subir el pinche... Eh, precio a, Al quinto, o cuatro. Llego y Poker Face, ¿cuánto? No, pues... 15 pesos. Y así, güey. Poker Face. Poker... Nunca, nu, no Primer movimiento que hagas... Pierdes, wey. Me comenta el Kiss. Ve a Ciudad de México... Una semana los tengues ahí, sacarás buen contenido y encontrarás cosas chidas. Yo, de hecho, quiero hacer eso, hermano, la verdad. Kena, no manches, me hiciste rico en lo que no puedes entrar porque no les ca... No le caigo, güey. Es que hay, hay gente que. No, pues es, es que la cagué yo en una. Pero sí, es gente que. que, que para evitar problemas, vamos a decirlo. Ah, ¿tienes los anillos de los laters? Sí, hermano. De hecho, sí los tengo. Eh, ¿Dónde están más? Los tengo a la mano. Los tengo a la mano, casualmente. Acá está. Es que yo mamo linterna, ¿verdad, hermano? Yo mamo linterna, y sí. Yo mamo linterna, ¿verdad? Adoro linterna, ¿verdad? Les voy a hacer review a estos güeyes. Hermosos, los amo. ¿Vieras cómo batallé. ¿Cuántos años decía estos cabrones? Pero cuántos años los decía Prenden, todos esos hijos de la chingada, prenden. Ya el último, ya no se nunca En sus momentos estaban muy cotizados, ya no, ¿eh? Hasta eso ya no se sientan acá. Me comenta x Un día, uh, en vez de ir al caballo, voy a Ciudad de México. Es que, carnal, yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es el sombrerito de la ciudad. ¿Se cuenta que me sale cruzar al paso Texas? Me sale... 35 pesos el puente, güey, en el, en, irme a Ciudad de México, donde pues me sale el avión, los viáticos, obviamente es un pedo, va, entonces, y luego todavía lo que voy a comprar en, en el, tianguis, eso es un pedo, pero sí quiero, lo voy a hacer eventualmente, Mario G1, ¿tus Marvel Legends son solo de versión cómic o tienes algo de películas o series? Tengo de películas y series, pero de otras cosas fuera de los superhéroes, de, del MCU no tengo más que a Thor de, de Ragnarok, y al, ¿cómo se llama? El, el grandote, el, 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 el que sale en, en Thor Ragnarok. Bueno, también en Thor Ragnarok. ¿Qué opinas de la marca Marvel Select? Digo, me gustan mucho Select Toys, pero hay que elegir específicamente. No todas las piezas. Me gusta por ejemplo, el, eh, las figuras que, que son grandes. Una Mole, un Hulk, un Red Hulk. Es, esa madre es lo, es lo perfecto. Pero una chiquita, como una araña una Rogue, etcétera, no. O sea, eso no, no. La verdad, ahí sí lo, lo salto. ¿Qué opinas ah, este. Blackman 511, no, 510, me comenta. ¿Tienes algo de Berserk, bro? No, pero sí quiero una. Creo que va a salir una de, de Figuarts, ¿no? Si no me equivoco. Ham, ¿qué figura compraste en 15 pesos por no, eh, eh, por, por no estar emocionado? No me acuerdo, hermano. No me acuerdo. Creo que fue como un He-Man. Algo así, a, algo así bien, bien vintage, pero no me acuerdo qué fue. Hermosos los anillos, lo necesito. Muchas gracias. Lord Molus. quería que yo nomás era fan de linterna verde de mi ciudad? Creo que sí. Güey, es que nadie es... Una... A, espérate que se haga la serie Lanterns. Y todo el mundo... Yo soy fan de la Interna Verde desde el 2012, para ser preciso. Por la, por la serie de de Green Lanterns. Desde el 2012. Dice, pero pues te convendría ir. Sí, sí me conviene ir, la verdad, sí. Lord Molus, tengo envidia tu playera. No te quedas, de hecho la, la agarré en una... En un... Us Edition. Orozco, no puedes quejarte, Salem. Acá en Cuauhtémoc no hay nada de nada. El 100% de mi colección la conseguí fuera de aquí. Tuve que pagar envío por cada uno de los coleccionarios. Hermano, sí cierto. No estoy en posición, la verdad. Fíjate, es que... Es que o sea, porque... Es lo que me aguita, güey, hasta que pude cruzar, sabía, no, yo no conocía cómo era una tienda de cómics, bien, bueno, sí conocía una, de hecho, tengo ese tema, caso de hecho sí tengo tema Ahí te va porque, este, es que en mi ciudad eh, hay posibilidad, güey, hay gente con mucha, con mucho conocimiento Estaba Día, Badía de leyendas legendarias, es un güey súper, súper conocedor de muchas cosas, güey que te juro que en Juárez no hay alguien así yo no he conocido a alguien así, güey me sorprende que ese cabrón sea de aquí, esa me enoja la verdad <risa> eh, miren, por ejemplo les voy, a, les voy a contar una historia bien bonita porque viene algo chida en este podcast ¿No? tomo. tomo agua ahí te va cuando yo era niño por ahí de los 12, 13 años este yo me acuerdo que al llevarme a mi primaria había, pasaba, había un local Arriba de una placita, rumbo a mi primaria Que tenía Logos de superhéroes Pero yo no sabía qué era Y hasta ese momento de mi vida yo no tenía relación con los cómics De nada, o sea, yo no sabía Sabía que existían los cómics Pero yo nunca había tocado ni visto uno en persona güey. O sea, hasta, hasta eso Entonces un día Pasaba y Conforme iba pasando, primero un local que tenía Un, un logo de los Cuatro Fantásticos y luego Superman Pasaron los meses y luego pusieron, ya, ya ponían más cositas Después ya pusieron el nombre, Asilu, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, la cripta, la cripta Y yo, pero no decía qué era, güey Y lo pasaban los meses hasta que un día sacaron un logo Un logo que nunca voy a olvidar Este logo, güey Sacan este logo, este logo Así en, en una, en una, ¿cómo se llama? En una manta comic book day y yo me quedo, ah chinga entonces yo me acuerdo que le digo a mi mamá güey, pues no tenía siempre el tiempo, oye mamá, me puedes llevar ahí no, pues cuando tenga chance no, ¿cuándo es? no, pues que el primer sábado de mayo ¿cuándo es eso? pues como en dos semanas entonces ya me dio chance un día, ese me dio chance en el trabajo me llevó a mí y a mi hermano subimos y te juro que nunca había visto un lugar tan hermoso en mi vida güey como esa tienda recuerdo entrar a esa tienda Tenía un color morado con naranja. Bien raro, güey. Pero me causó un impacto bien fuerte. Y paredes llenas de cómics, pósters, figuras y todo lo que te puedas imaginar, güey, de coleccionables. Y estoy hablando del 2003, 2004, más o menos. O sea, una cosa hermosa, güey. Nunca me había sentido tan emocionado como aquel día. Pero no compré nada, ¿verdad? ¿eh? Entonces... Recuerdo, eso fue antes del día de comida gratis. Entonces, me emocioné tanto que le, le llego y le preguntó al encargado: Buenas, disculpe, este, pues, ¿dónde puedo encontrar eh, cómics económicos? Algo así le pregunto y me dice, ah, ahí en la esquinita. Y era una caja grande, güey, de tres cómics donde habían cómics de 20 pesos. Recuerdo que agarré dos y mi hermano agarró uno. Y ya, pues mi mamá nos pagó, ¿va? Baja, mi mamá no subía, le daba como flojera No, no voy a subir. Entonces, Bajaba yo y no sé, la experiencia me causó mucho Y cuando veo ese logo de cómics gratis Yo pensaba, güey, que, 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 que iban a regalar los cómics No sé por qué Esa tienda era una tienda de cómics llamada La Cripta Fue la tienda de mi infancia Y no fui muchas veces, güey No fui veinte veces, no Fui un par de veces Porque pues, no siempre me podían llevar Y no siempre había dinero Todo ese tipo de cosas Recuerdo, güey, que, que eh, Cuando subía las escaleras Era una emoción hasta el corazón me latía por ver todas las cosas que había. Era como el lugar perfecto que yo no sabía que podía existir. güey Así. Eh, fue hermoso. Fue mi primer acercamiento a los cómics. güey No mi primer cómic. Mi primer cómic fue un cómic que me encontré tirado en un parque. De Lombraña. No me acuerdo qué editorial era. este Mi primer cómic fue un cómic que me encontré tirado en el parque. Pero mi primer acercamiento a los cómics fue, fue en esa tienda. Pues me encontré a, en, en Facebook al dueño de esa tienda. Y lo contacté y le dije. Oye, carnal, pues quiero hacer un podcast contigo para platicar de eso. Y ayer lo grabé, de hecho, por eso ayer, eh, eh, ayer tuve mi chance para grabarlo. Y, y me faltaron muchas cosas, terminamos en la primera parte. Pero mi punto es de que esa experiencia, güey, me marcó y, y me encantaba. Y es porque el día del cómic gratis allá, bueno, en Juárez no existía, güey. No había tiendas de cómics. Me acuerdo que me, coment, me comentaron después, ah, había otra que se llamaba Editorial Vid No es cierto. Editorial Vid era una revistería. Y en esa revistería te vendían, sí, los cómics de Editorial Vid pero también las novelas novelas de Editorial Beat Las de estas de Chismes de Editorial Beat Otras cosas que vendía Editorial Beat No era de cómics tal cual Esta tienda era una tienda de cómics Que tenía con, con Diamond Comics Traían cómics y figuras Estaba adornado, o sea era una tienda de cómics En todo su esplendor Entonces eso, esa fue la primera tienda de cómics En mi ciudad Y ayer le pregunté muchas cosas que me encantaron Y van a ver después en ese podcast Pero, pero para mí esa emoción fue grande Y recuerdo que, que cerraron Cerraron en 2000, justamente les pasó una maldición. En mi ciudad en 2010, güey, era ciudad gótica. Había balazos, había desmadre por todo el mundo, mucha gente moría, una cosa muy intensa en Ciudad Juárez. Y pasa y resulta que en... ¿Cómo te puedo decir esto? Cierra la tienda y pues valió madre, güey, ya no había donde comprar cómics en toda la ciudad. Pues pasa y resulta que cuando cierra la tienda a los 2, 3 años aparece el, el, el Avengers y vuelven a hacerlo, Avengers la película y se vuelve a hacer moda, entonces esta pobre tienda, si hubiera aguantado un poquito más le hubiera tocado todo el boom y hubiera sido la chingonada porque les estaba viendo muy bien en esas épocas antes de todo el MCU y antes de la moda, pero desafortunadamente pues la ciudad no le permitió y fallecieron, falleció la, 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 el proyecto antes de tiempo, pero para mí era una asajo y una hermosura y he platicado esto en muchos, en muchos podcasts mío, míos de, de esta tienda, esta tienda para mí fue mi ingreso a los cómics, güey Y te juro que cuando tuve la oportunidad de trabajar en una tienda Emulé muchas cosas que yo vi ahí Como la, la, la sección de cómics económicos La forma en la que los acomodaban Etcétera, etcétera, etcétera O sea, traté de agarrar esas ideas Pero obviamente, pues, no se logró No se logró porque yo no sabía cómo manejar La tienda de cómics, ¿va? Pero esa tienda era una hermosura Y ayer me pude la oportunidad de, 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 de poder este, verlo Déjame lo leo ¿Atrás tienes un automóvil del año? Me comenta DJ, no bro, me comenta Rafael, el mío fue un meme <ríe> en el mío fue uno de lombraña con Silver Sable que todavía tengo Y fíjate que acabo de descubrir cuál era su portada, era un Hombre bien chingón saltando así bien perro al estilo Macfarlane Al estilo Macfarlane, pero, este, pero sin portada bien jodillo, lo guardo todavía porque fue mi primer cómic Mi primer cómic fue uno de, de, un, de Axes, ese crossover de DC y Marvel, era uno de Superman y Spider-Man Ah, está bueno ese, está bueno ese primer cómic ¿Qué Spider-Man es el mejor? De los 60 70s, 80 90 y posteriores. Para mí, el de los 80 Para mí, es el, el de la etapa de. Creo que es el de los 90s de, de McFarlane Toys. De, perdón, de, de, de todos McFarlane. Con este con la web. Eh, con la, de la araña de espagueti. Alex Orozco. No puedes quejar. Ah, sí, te he contado. Aaron Tire, ¿qué Spider-Man. Ah, no, espérame. Se me está repitiendo el comentario. Bro, tu colección es de otro nivel. Muchas gracias, Lazareto. Perdóname por eso. Pero sí, esa, esa fue mi primer. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con ese chavo Y neta, me atendió muy bien, o sea Cuando yo era niño, yo iba con 20 pesos güey A comprar la tienda, yo sé que el vato está acostumbrado A recibir coleccionistas que te pagaban 200, 300 dólares por sus piezas Yo iba con mis 20 pesitos, güey Y la neta me atendía chido, o sea, aprendí mucho De él, curiosamente Pero les voy a contar algo bien curioso Déjenme, déjenme tomar wey, para, para decirles por qué esto continúa con el siguiente tema Esa tienda para mí Fue una experiencia no sé si decirlo religiosa, güey. Pasa el tiempo y cierra la tienda, pero uno de sus empleados decidió abrir, abrir su propia tienda virtual. Recuerdo que le puso un nombre, algo relacionado, no me acuerdo cómo se llama, el, 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 eh, algo con Joker, no me acuerdo. Y esta tienda intentó, intentó seguir eh, 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 pues con los clientes que tenía la otra. ¿verdad? Era como para para mantener vivo lo que se estaba... pero ya no podían ponerse en un local... porque había mucha... pedían cuota... había cosas malas en Juárez... que no te permitían abrir un negocio en ese tiempo... entonces ellos decidieron para sobrevivir... irse a, a, a diferentes lugares... para cambiar y vender cómics... entre los mismos vendedores y compradores... en cierto punto uno de ellos dijo... yo pues yo voy a abrir... Ya, ya inició Facebook... voy a abrir mi, mi propia eh, tienda... y lo intentó... lo intentó bien... pero pasa y resulta... que para mí... Fue un vendedor tan malo Que me enseñó cómo ser un buen vendedor Hice un podcast hablando de eso Llamado el peor vendedor que, eh, que me hizo mejor vendedor Recuerdo que cuando yo le pedí Por ejemplo la primera cosa que yo quería era un anillo de linterna verde Un simple anillo de linterna verde Uno nada más, cuestan dos dólares Un solo anillo, pero no me lo pudo traer Y me dio varias excusas Y me molesté mucho en el momento Justo ayer que estaba grabando ese podcast Volví a comentar esa, esa anécdota De cómo yo le pedí a esta página que te anunciaban traemos cosas, bueno, tenían como esa idea, de que traían pedidos yo los contacto para que me traigan ese, ese, ese anillo, y me ponen peros me dicen, no, pues es que no podemos porque si no te traigo todo el la lámpara, no se puede Pérenme, déjenme, déjenme dos minutitos, espérenme, espérenme Ay, perdónenme, perdónenme, pero es que les dije que estaba mi hija y vamos a, y vamos a tener problemitas Lo bueno es que anuncié, bueno, lo repito, perdónenme la, la ida, la chancla voladora No, no, bro, es que la neta le cerré porque si no va a estar, eh, ¿cómo se dice? Va a estar eh, cantando y va a estar, no voy a poder eh, ponerme atención a mí mismo Bueno, continúo El caso es de que este chavo abrió su tienda, yo le pedí varias cosas, güey, no solamente le pedí un anillo Espérense, es ella Ok, no solamente le pedí un anillo, le pedí varias cosas le pedí... Ah, ¿qué pasa? no. Ok. Le pedí, una, le pedí un anillo, le pedí una figura. Le pedí muchas cosas. Pero pasa y resulta que el vato siempre me, podía, me ponía peros, me ponía cosas que no. Y eran cositas de 5 3, cinco dólares. Entonces, un día, ya molesto, güey. Le pedí mejor a un colega mío que me trajera cosas de eBay. Y ya me las empezó a traer y no me cobró nada. Fue un favor. Pero yo le agarré mucha tierra a esa tienda, güey. Por eso. Ayer que estaba hablando con, con el... Con el con el dueño de la primera tienda de cómics, me explicó por qué no pudo, Esa, en pocas palabras, no voy a decir que me arrepiento por el podcast que hice, porque nunca dije el nombre de la persona, ni en ningún momento hablé mal de él, pero sí entendí por qué no pudo traerme lo que le pedía, yo le pedí una anillo de linterna verde de 3 dólares, y me dijo que no podía, si no me traía una lámpara de 300 dólares, de linterna verde, yo le pedí un, una figurita de, de Dexter, de 5 dólares, y él dijo que no podía, a menos que la mandara con diferentes cosas, me trataban, no me trataba mal en la página, pero sí me cortaban, me, me, ah, me. hablaban de manera, eh, de, de, vamos a decir, cortante y, y muy como sin ganas de, de, de atenderme. Pero ayer me explicaron por qué. Pasa pues y si resulta que este chavo, cuando abrió su, su negocio, le dieron la conexión para pedir por Diamond, por Diamond Comics. Es decir, la Diamond Distribution, la, la, la distribuidora de Diamond en Estados Unidos. Es la que maneja todas las tiendas y esta esa distribuidora fue la que le enseñó a los de la cripta a cómo, cómo acomodar los cómics, hacer el día del cómic gratis y ser una, una tienda de cómics americana pero en Ciudad Juárez. Imagino que también se podrá eso ya en otras tiendas como Fantástico y demás en México, pero en su momento era la manera que lo hicieran. Este chavo que abrió su negocio no podía cruzar a Estados Unidos, por lo que tenía que pedirle ayuda a un amigo para traerse las piezas y solo podían comprar por medio de Diamond. Entonces si yo le pedía un anillo no me iba a traer uno de eBay me iba a traer uno de Diamond y el de Diamond no me podía traerlo a menos que fuera en una lámpara. En pocas palabras, no estaba su negocio diseñado para traer la demanda que podía ganar. Así que por un lado entiendo y mis disculpas por no haber entendido que no podía en ese momento, pero no me arrepiento tanto por lo siguiente porque ahora sé algo que en ese momento no sabía. Si no tienes la manera o no sabes abrir un negocio, no lo abras porque a fin de cuentas el proyecto fracasó por lo mismo, por no tener el conocimiento correcto, por no tener la manera y el este correcto de hacer las cosas. O sea, si, no, si, tienes, si te amarras a un eh, actualmente como, como dueño de una tienda de cómics, si tú te amarras a un lugar en específico para poder hacer pedidos, vas a fracasar. Tienes que tener varias fuentes, varias formas de poder conseguirla. O sea, si no tienes más que una fuente para obtener tus cosas, tu tienda no solamente va a fracasar, Va a quedar en el olvido, necesitas tener varias opciones Varias formas para poder hacer que esto funcione Y es un pedo, es un pedo Pero así es, así es esto, déjame lo leo Ah Se me fue, se me fue Mi primer cómic me lo compró mi papá Es una ida de ledomex y este, En una ida de Edomex, me compró uno donde muere el Hombre Araña El Ultimate este, Y pues mi personaje favorito de siempre Y era la saga, saga del otro Ah, ok, me comete Iván García Sí, esa Poker Face sí funciona Bueno, al menos, al, al menos a mí sí no porque, la, no porque la free market ya me conocen, sino porque los fines de semana me ven ahí, pero aún así salen cosas de peluche. Sí, pues hay que hacer poker face porque si no, la cabrón. Déjenme lo debo. Ay, que se me fue. George, eh, ahora, ¿eres coleccionista o algo así? Algo así. Me comenta Frank Lizer, ¿tienes algún Winter Soldier? No, hermano, fíjate que quiero la versión cómic que salió hace rato, pero no la he conseguir. Skyes, ¿no coleccionas mesco No, no, la verdad no. No, no, no me, no me entona mucho. Kena, la No, 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 no. No, 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 ya te etiqueté una parte de mi colección, Sky. De hecho, ah, oigan, estoy haciendo ahorita reaccionando a las colecciones que me etiquetan. Si quieren etiquetarme en su colección, la puedo reaccionar. Y subo el video a TikTok. Este, tengo varias en espera. De hecho, una disculpa por estar lento en ese tema, pero sí ya tengo varias en espera que, que ya grabé y todo el rollo. Por ahí alguien me etiquetó en una que se bloquea el TikTok porque no me deja ni hacerle dúo ni, ni, ni hacer nada. Entonces les descargo la, el video y lo vuelvo a hacer. Pero pasa. En pocas palabras, y lo que quiero decir es, entiendo por qué este chavo no pudo traerme el anillo que quería, o la figura, o el cómic, porque también era un cómic que le pedí, porque no tenía los medios para hacerlo, pero su página anunciaba que sí. Entonces, creo que debió haber replanteado muy bien su negocio y no tanto limitarse a, a que compren en grande. Para, poder, para que el negocio funcionara, debió haber creado varias formas de poder de, de ingresos, o sea, con el primer ingreso que tenía con Diamond, debió haber abierto más cosas para poder mejorar, y si lo hubiese logrado en el momento en que lo hizo, pudo haberse convertido en la tienda más grande de la ciudad pero desafortunadamente creo que también el trato que tenía el aspecto en el que hacía las cosas no lo ayudó mucho, y creo que en parte por eso su proyecto no funcionó Iván García, yo soy fan de Linterna Verde Arrow y, ba y Batman, la Liga de las los sombras y la de los búhos, ah, está muy bueno muy buen gusto, en especial con Linterna Verde te felicito, me has metido, eh, has metido corazón a tu colección, ahora oh, tienes idea hermano Starmonistar, -star. ¿cuál es tu saga favorita por Rangers? Mi saga favorita por Rangers es, está entre C.P.D. no, Wild Force, Wild Force es la mejor mis dos, pero favoritos favorito es el el, ¿cómo se llama? el Omega me mama el Omega Ranger y el Lobo el Lobo de, de Wild Force me encantan, me encantan esos dos pero sí, déjeme. O sea, en pocas palabras, redim, se redimió el peor vendedor que alguna vez he tenido. Y bueno, lo entiendo. Estaba empezando, pero pudo haber hecho más. Créanme que pudo. Oigan, otro, otra cosa. El mío fue Jungle Fury y Dino Thunder. He visto que Dino Thunder está muy buena. He visto que Dino Thunder está muy buena. Eduardo Grimaldo me comenta: ¿Tienes la pantera de Skeletor? Sí. De hecho, a ver si lo puedes ver. Por es que esta vez que tengo una como oh, bien raro. Pero tengo dos: tengo la vintage y la de. ¿Cómo se llama? No es la de Classics, es la de Origins Jam, ¿no les pasa que sueñan Que van a una juguetería en donde hay figuras épicas Que no existen en la vida real? Es bien molesto porque he soñado que estoy en una ¿Cómo se llama? Que estoy en un tianguis Y en ese tianguis este eh, Me encuentro cosas bien baratas y despierto Y no las tengo, es horrible Pasa. ¿Y algo de Alien? Nomás tengo una Esta Es la única que tengo de Alien la única No me acuerdo, no sé qué serie es Creo que es de Alien 3, pero me hubiese gustado Un xenomorfo más básico, el primero El de NECA me hubiese gustado Más que tengo un desastre Fíjame, Leo Ah, ok en, Parece ser que en Toronto, Canadá Dice, hermosa pieza ¿Tienes figuras de Spawn? Tengo, espérense. Ey, espérense Espérenme, espérenme un poquito Ay. Ya, perdónenme es que está cabrón, les dije que, les dije que iba a ver eso Había anunciado que iba a pasar esto De Spawn Ay cabrón Este hermano, ahora tengo más oportunidad De agarrar estas figuras Esta es la de Mortal Kombat, nomás lo va a cambiar la capa Ya la vi en, en AliExpress, está en ¿Cuánto cuesta? Como Como 20 dólares la capa Más o menos cuesta Ando bien ido, ando bien ido, perdónenme si fuese superhéroe, ¿cuál sería, ¿cuál quieres que sea tu mentor? Batman. <ríe> no importa qué poder tenga, que Batman me, me entrene. ¿Qué figuras del Señor de los anillos tienes? Tengo a Sauron y a... ¿Cómo se llama el...? el, el ay, Dios, se me fue el nombre. Aragón Rey. Nada más. A Sauron y Aragón Rey. Quería juntar la comunidad del anillo, pero no pude porque... Está dificilita de encontrarlo, o sea, hay, hay veces que me he encontrado muchos señores de señores económica, pero hay veces que están muy cotizadas, entonces muy difícil. Chale, ¿qué es, Yo estoy buscando el airing Collection de SPD Red, pero es bien caro y difícil de conseguir. ¿Quién sabe por qué ciertas de airing Collection se están volviendo dificilitas? Es el de Fortnite, me comentas. Ay, <risa> no, qué triste. Y las figuras de Spawn de la serie Art, las antiguas, no las tengo, bro, pero están muy buenas. Me comenta, ve al gym bro, gracias hermano Gracias, te vas a chingar Me comenta Espérense Yo quiero que me entrene Green Arrow Black Canary para tener el, el legado de Arrow Ah, estaría buena esa al Balrog, me, de, al Balrog de Moria Cuesta como 900 dólares, entonces alguien Que lo tenga es mi sueño No sabía que lo sacó, ¿lo sacó Tuibis o qué? ¿O de qué marca es? El Balrog ya le ahora, yo estoy buscando... Ah, carón, se me fue. Ahí les va, este tema está bueno, se puso, se puso muy bueno. Este fin de semana pasado hubo una convención en mi ciudad llamada Toy Collectors. Ok, les cuento cómo está el rollo. Esta convención abrió literalmente, empezó, empezó a publicar mucho de, de, de un ratito de la nada. Iban a ponerse en un lugar nuevo de convenciones. He ido a muchas convenciones en mi ciudad, pero esta era como que un lugar diferente, llamado Complejo Polanco. Yo ni lo conocía, pero estaba chida. Y era un evento que según se anunciaba como el primer evento de coleccionables. Entonces, un chavo de, este, de, de, de esta convención me contactó, no sé si era organizador, no sé si era coorganizador, no sé qué era. Me contacta y me pregunta, oye, ¿hay manera de poder comunicarme contigo? Y lo yo por, por Instagram. Y yo, pues aquí, dime, coméntame. Pero ella no me dijo nada. Entonces, la semana pasada, antes del evento, me volvió a contactar y me dice, oye, carnal, este, hay manera de que puedas ir mañana al evento. Y le yo pues está bien, eh, voy a intentar ir. Ok. Voy, este, ese día, pues el día del niño, ¿verdad? O sea, que mi niña una fiesta infantil. Saliendo a la fiesta infantil, me voy a, a, al evento con ella y me voy a ver al evento. Entro al evento y está lleno de... Es, es, como de autos de colección pero reales autos modificados eh, Pontiac y demás, una cosa bien hermosa que es muy raro de ver en mi ciudad y dije ah se ve bueno, o sea, desde la entrada está padre y veo y hay varios coleccionistas de carros, de carritos de carritos este, a escala voy caminando más al fondo y digo y, y los juguetes porque anunciaron mucho que iba a haber juguetes que iba a haber todo tipo de colecciones y yo oh, se ve bueno, voy buscando mi rubro que son las figuras a ver qué me encuentro y pasa y resulta que no encontré... este que encuentro a tres personas vendiendo figuras. La verdad, muy pocas personas vendiendo figuras. Más que nada, un conocido. Llega este chavo que me contactó y me dice... ¿Qué onda, Salín? ¿Cómo estás? Oye, yo veo tu canal, veo tus lives. Ah, muchas gracias. Digo, qué bien, todo, todo padre. Y me comenta... Oye, ¿puedes este... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Podrías subirte al escenario y dar una plática? Y yo traigo, traigo a mi niña, que como puede notar es muy inquieta. Entonces digo, ok... Pues sí, va, le, le hago, no hay problema, Entonces, yo dije, pues a ver qué me aviento, ¿no? A ver cuál me, a ver cuál me, me, a ver qué se me ocurre decir en el evento. Yo ya estaba ya pensando qué rollo, y me estaba quemando la cabeza, pero mi niña pues ya andaba muy inquieta, ya no podía dejarla. Y dije, no, pues no tengo dónde dejarla, vengo nomás con ella, entonces mejor, mejor no. Entonces ya apenas iba a decirle que no podía, porque traigo, pues, andaba, andaba, andaba como quien dice indispuesto. Y llega el Chavo y, el último, me dice: O sea, me dice, ¿no sabes que ya, ya no se va a poder, porque ya empezaron otras personas a hacer otro pedo. Ah, está bien, no hay problema. De hecho, apenas pues, la neta no iba a poder. Ah, ok, todo chido. Entonces me quedo a la convención, la veo muy, muy. Con mucha intención de hacer, hasta o de ser chida. Pero en cuanto a coleccionista de figuras se refiere, pues no había mucho. Había un buen vendedor, un colega mío, pero otras dos personas cuyas figuras no solamente no eran económicas, güey, o sea, estaban. En fantasía el precio y para acabarla, muy poca variedad. Entonces, yo sé que no pudieron contactarse con muchos vendedores porque las personas no conocían mucho a, a, a los vendedores que hay en mi ciudad. Y se vale, se vale. El caso es de que cuando voy viendo, eh, eh, contrataron, no sé si contactaron, bueno, por lo que entendí, no lo digo de manera mamona, a otro colega de, de que, que graba videos en mi ciudad de, de coleccionismo para poder grabar el video. Y para, este, y para dar una plática, yo no sé qué plática dio, pero me dio mucho, mucho morbo de quedarme en ese lugar para ver qué, pues a ver qué, qué decía. no El, poco, el punto es de que lo que en cuanto a figuras y coleccionismo se vio en la convención le faltó mucho, pero no es culpa de ellos, es que en mi ciudad es muy, muy difícil de encontrar. Y para acabarla, o sea, si el vendedor siente que está muy costosa la entrada, pues no va a ir. Pero en lo que sí me encontré mucho era carritos al por mayor, porque por lo que entendí, los organizadores son. Coleccionistas de carritos y fanáticos de autos reales, pero no como tal de figuras de acción. Pero querían meter toda la convención para hacerla más grande. Pero fue una convención, la verdad, muy sencilla, de entrada gratuita, se respeta. Pero sí, creo que, que, que pues para empezar está chido. Para empezar. Y no me agüitó el hecho de que de que no me, pues de que mi mamá me dijera que sí, lo dijera que no, pues está bien, no, no iba a poder de todos modos. Pero me estaba la cabeza, cambiando la cabeza yo de, de decir, oye, pero, pues, ¿qué voy, a, ¿qué voy a platicar? ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? No sé. Dije, que capaz, son preguntas y respuestas, pero no, pues, no, no, no se dio al último. Por lo que sí, tengo muchas ganas de hacer una conferencia. Desde hace rato tengo muchas ganas de hacer una conferencia de, de esto, de, de, de figuras. Me gustaría mucho y la he estado planeando desde hace rato, pero no sabía cómo hacerla y, y, y cómo. Lo que sí haría es, pues, anunciarla, que vayan, aunque sean dos, tres chicharos, y lo importante es publicarla en internet, creo que lo más chido es publicarla en mi canal, eso sería lo mejor, para mí la ganancia, o sea, no tanto que vayan, en Juárez, en JN, pues no hay, pero mínimo dos, tres chicharros eso sería perfecto. Eh, Lightning Collection, no, me comenta Charlie que Mora, yo voy al gym, gran yacimiento de monos, ¿cómo los conoces si te anguise, eh, o, cómo, o ¿cómo los conoces? ¿Eso cuenta? De hecho. Uf, esos programas están chidos, gracias hermano. Me comenta, espérense. Danaco Venegas, NECA, Claudio ¿Aún tienes figuras de Spawn? del Ah, sí, de hecho, pero sí lo tengo inaccesible Star Money Star La Lighting Collection de los Power Rangers son muy caras Además, además serán más caras Cuando se estrene Cosmic Fury ¿Por qué? Me comenta el Sikis. A mí el ser coleccionista me está ayudando A salir de una ansiedad que me dio Es, buen momento. es muy desestresante el coleccionismo es, muy, es una actividad Muy padre, te relaja, te desestresa te ayuda incluso a concentrarte mejor. Es algo, es una, es algo muy sano. Los molus. Que pe... Ya volví por unos balá por mi tarjetita de Pokémon. ¿Y cuál te salió, hermano? ¿Cuál te salió de Pokémon? Déjeme tomar agua. Lo que sí... Es que les quiero platicar algo. Que traigo un, traigo un tema. ¿Tienes a Lady Lethal? No. No, o esa no la tengo. Lucario. Ay, o sea, sí es cierto que están saliendo cartas coleccionables para estas o no. Porque no sé, ¿ahí qué pedo? Mantén la, mente distra Mantén la mente distraída. Sí, eso sí, es muy bueno, lo recomiendo mucho. De hecho, el coleccionismo te ayuda en muchas cosas. He visto gente que por ahí incluso ha dejado de, de, de ciertos vicios por, por dedicarse a los monos. Es que es bueno. Danar Covengas... Eh, Danar... Espérame. Danar Venegas, me comenta. Yo tengo la comunidad del anillo. Tengo como 100 figuras fácilmente del Señor de los Anillos. ¿Y qué plan para que siga...? Y el plan es que siga creciendo. Oye, hermano, pero ahora que vienen las de... Creo que los que van a empezar a salir son de, si no me equivoco, de BSTXN y de Diamond Select, si no me equivoco. Lord Molus. Auxilio, estoy cayendo a la colección de Pokémon. Bro, sé que esa madre es un hoyo sin fondo, ¿eh? Al tiro, sé que esa madre es hoyo sin fondo. Una vez adentro no puede salir. ¿Qué onda sale? Me comenta Ángel. Bers. que uno que estás por acá, bro. Un saludo. Germán morrerera Chales, pensé que la convención del día de niño iba a estar más chida. Creo que no me perdí mucho. Mira, es... La neta, para hacer Ciudad Juárez está buena. O sea, es, era un lugar muy bien hecho, muy bien acomodado. Me gustó que tuvieran este, eh, colorcitos específicos. Ver los carros reales era un agasajo, pero como coleccionista no ibas a comprar nada. La neta, no ibas a ir con un mono. Y la neta, la persona que estaban exponiendo en tema de coleccionismo, pues no... A opinión personal no están muy relacionadas a... O sea, la, la persona que se le encargó para dar el tema y grabar el video no está muy relacionada al coleccionismo. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Me comenta Kilo. ¿no es el de las bromas? No, no, ¿no es el de las bromas? No, pero faltaba alguien que le dijera hoy. Era, era como necesario que alguien me preguntara. ¿Cuántas figuras de Pro Ranger tienes? Mira, nada más tengo no son, las de 15 centímetros, las 5 las junto con el Ranger rojo y verde, las, las, eh, las Fliphead, las de Bandai, que son como 15 ahí, y el Ranger Omega y el Lobo. Nada más, eso es lo que tengo de, de Pokémon. Parece mucho, pero no es tanto, de hecho. Me comenta Germán Morrera, yo abandoné, la, yo abandoné la colección de Pokémon vendiendo todo en absoluto. Solo me quedan unas figuritas de mis Pokémon favoritos, unas, dos o tres. ¿Y, y cómo la viste? O sea, si ¿sí ganaste buena lana con eso? O la verdad no está tan chido el, el mercado. Me comenta Nazaret Ca, Nazaret Casares. Ah, este. Ángel Vers ¿qué opinas del DNS? El peor cole el, es el peor coleccionista, prefiero el tío Pix. Está más chida el NBR que el DNS ¿eh? Está más chida Es que es bien grosero Trata bien mal a la gente, me cae mal ese güey La verdad no está tan chida, no lo sigan, ¿eh? es malo Es malo el DNS Ese güey es compa, díganle que es compa El vato ya sabe, pero sí está más chido, Díganle que está más chida el NBR y se enoja O, sea, o el tío Pixel De hecho el que más en perros es el tío Pixel el DNS Dile, no, pensé que era el tío Pixel Que lo invite a un, a un live el vato Pero sí, la neta tengo muchas ganas de una, una, una conferencia. Miren, hay un tema que, que tiene que ver con, el, con con lo que me encontré. Eso está bueno. Eh, aquí un mod del Denis me comenta, un mod del, porque el del Denis del Denis. <risa> <del Dennis. risa> Debate el tío Pixel versus el Denis, sí estaría bueno, ¿eh? El Denis contra el tío Pixel, yo, yo, yo pagaría por ver eso, te imaginas. La colección de videojuegos 64 sí hay, estaría bueno. Yo no tengo yo no tengo videojuegos de 64. Quiero un 64 de hecho. Bro, me late tu live. Muchas gracias. Ahí te va el tema que les tengo hoy. Miren, desde hace rato tengo el mor... Tengo un juego personal cuando encuentro ciertos patrones. Cuando algo es muy repetitivo, de alguna manera hago un juego conmigo mismo. y pues resulta que hay un coleccionista que, que, que tiene un canal de, de, de aquí de YouTube y de, y, de, y, de, y de TikTok y hace lives y me sale muy seguido su live, muy seguido. Entonces tengo la costumbre mía de comentar saludos, no más, por juego mío personal. Y me espero hasta que él me responda saludos. Es lo que hago. Hasta que él me responda saludos al corrector, Ya, me voy. El otro día dije, me voy a quedar a escuchar su live. Me voy a quedar a escuchar su live. Capaz está chido, porque vi que hizo lo mismo que yo hice, está chido, que es grabar en, en YouTube y en TikTok. Y ya ah, vamos a ver cómo está su live, o sea... Siempre nomás llego, le comen saludos y me voy. Hasta que me responda el saludo me voy. Pero ese día me quedé. No sé por qué hay ciertos creadores de contenido que tienen lo que yo llamo opinión de internet. Te explico. Internet hace que todas las personas tengan una opinión similar entre sí. Internet dice que los gatitos son buenos. Internet que todo el mundo le digo a los gatos. Internet dice que las cosas tienen que ser de una manera, y si tú vas en contra del pensamiento de Internet, se te juzga, se te elimina. Por ejemplo, Internet opina, las secuelas de Star Wars son malas, y tienes que estar de acuerdo con eso. Si tú dices que las secuelas de, 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 de Star Wars son buenas, te fue Internet. Porque Internet, lo que hace mucho la gente en Internet, es que de contenidos tener la misma opinión, para que ésta pueda seguirse produciendo. A mí me pasa mucho en el live, en el podcast, que yo no opino mucho a lo que opina Internet. Por ejemplo, Internet te dice, esta película es mala. Y si tú dices que esa película que es, dice Internet que es mala, es buena, se te juzga. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre defiendo, a mí me gusta Daredevil, la película, me gusta la película de los Fantásticos, me gusta la película, los, las tres películas de los cuatro Fantásticos. Internet se enoja cuando hago eso, porque toda la gente quiere tener el mismo pensamiento. Y hace tiempo, yo, por ejemplo, hice un podcast de Matt Hunter. Y la opinión de la gente era, o, opina lo que yo o si no me emputo. Y se emputaron, porque no opino lo que la gente quiere que opine, sino lo que yo tengo en un pensamiento. Pero hay muchos, muchos coleccionistas que tienden a pensar de manera simple. Es decir, esto es bueno, esto es malo. cuando me quedé viendo ese live, no pude evitar que las opiniones cuando le preguntaban cosas, tenía la opinión de internet. Es una opinión que nomás, al, que leyó en algún meme y tenía que darla. Y dices, ¿está mal? No, se vale. Pero cuando eres de creador de contenido, creo que lo más chido es cuando desarrollas el pensamiento crítico y tienes una opinión más interesante que dar. Yo me quedo mucho con los creadores de contenido que te, a, a, que te dan más de lo que solamente te pueden ofrecer. Algo que noté mucho también es que eso, esto, este pedo también pasa en el coleccionismo. Voy a explicar este pedo para explicar esa crítica que tengo hacia estos youtubers o creadores de contenido de coleccionismo. Tú como persona... Cuando compras una figura, la puedes comprar porque viste la película, te emocionaste y quieres, por ejemplo, sale Guardián de la Galaxia. ¿no? Alguien me preguntó al principio del live ¿Qué opinas de las figuras de Guardián de la Galaxia? Salen las figuras de, Guard de Guardián de la Galaxia sale la película de Guardián de la Galaxia y vas en chinga a comprarlas porque quieres estar a la vanguardia de, de esto. Es el momento, es la emoción del momento. ¿no? Entonces, como coleccionista, pues si eso te hace feliz dale. ¿no? Perfecto. No piensas más allá, más de que sale la película, tengo que tener las figuras las pongo en mi colección, las tomo foto y lo que sigue, pero cuando eres creador de contenido, tienes que tener algo que yo llamo concepto, es decir tienes que tener una idea de por qué coleccionas las figuras no solamente porque todo el mundo lo hace sino porque tú compras esa figura, o sea cuando, cuando yo compro una figura, no la compro porque todo el mundo la quiere, hay figuras que sí, hay figuras que estoy en el momento y sé que todo el mundo la quiere y la puedo pagar barata y la compro pero sé por qué compro las figuras. No las compro porque sí. Esto no es una compra porque sí. Cada figura que está en esta habitación es, tiene un por qué estar aquí. Y te puedo dar un speech de cada una de ellas. No solamente porque... Ah, yo sé quién es eh, eh, este John Stewart y sé por qué lo tengo en mi colección y por qué va en la sección de humanos. Yo sé por qué tengo Spawn, he leído Spawn y por qué esta específica figura la compré porque me gusta el Spawn articulado y es la manera que hay que tener. No solamente es porque tenía el dinero y la compré y todo el mundo la quería. No, es porque sé por qué. Y cuando eres coleccionista, por la razón por la que tú compres, este este, cuando tú compres, ¿cómo se dice? Lo que, lo, la razón por la que tú compres es tu problema. Pero cuando haces contenido, lo más chido es tener un concepto. O sea, no compra por comprar. Te voy a explicar por qué digo esto. Veo a este coleccionista y atrás de él todas las figuras de Star Wars que te puedas imaginar. Star Wars, esta esta otra figura Y cuando le preguntan algo a Star Wars Ni siquiera los nombres de los personajes se sabe Lo cual Está bien si tú quieres pagar por algo Que no conoces de manera personal Pero si haces contenido está cabrón no Si no sabes el nombre de tus figuras Si no sabes por qué la tienes O sea, yo no te voy a comprar un personaje Que yo no conozco, porque si te voy a hablar De hacer un canal de esto, te voy a explicar Por qué la compro güey O sea si yo a mí me pregunto algo de las, precuelas, de las secuelas de Star Wars, no te voy a decir la opinión de Internet. Porque la opinión de Internet dice, son malas, robes da hueva, punto. Esa es la opinión de Internet. Pero cuando tú eres más fan y tienes un sentimiento crítico, y dices, no, güey, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando llega J.J. Este, eh, Abrams, odia las, 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 las precuelas, las saca a las chingadas, y llega Ryan Johnson, te quiere deconstruir Star Wars, y después llega otra vez J.J. Abrams. O sea, trae, hay un proceso más profundo de esto. Pero hay gente que compra figuras porque pues tiene el dinero, güey. Por lo que les voy a decir una cosa. El mejor coleccionista no existe porque va a ganar aquel que tenga más dinero. Yo, por ejemplo, no tengo ningún Hot Toys, ningún Mezco y nomás una figures Es que no las compro porque la neta no, no tengo ese dinero, pero más que nada porque no me llenan. Si me, si me gustara un chingo una figures digo, la compro, la necesito. Pero si no la dejo ir. Le tengo echado el ojo al mezco de Superman porque me mama Superman, el mezco más básico de Superman. Mi punto es, cuando tú eres coleccionista, la razón por la que compras tus figuras es tu problema. Pero cuando eres creador de contenido, tienes que tener un concepto para que tu audiencia sepa por qué estás comprando la figura. O sea, es triste que tengas 20.000 mil monos atrás, los más caros y más raros, pero no sabes por qué los tienes. Porque lo que sabes es comprar, pero no sabes por qué lo estás comprando. Y mucha gente se queja... Por ejemplo, yo me mucha gente se puede quejar de Mad Hunter... Pero el vato dice... ¿Por qué chingados compró ese pinche mono ruso de los ochentas? O mucha gente se podrá quejar de Ariel... Pero el vato sabe por qué tiene su colección de tortuga Ninja... Y en qué momento salió y por qué tiene colección a esta... O mucha gente se puede quejar de... de no sé... De, de... etcétera... Pero hay muchos youtubers... Que compran las figuras porque están de moda... Es como... Es como ejemplo... Muchos de ustedes, de alguna manera, han visto recientemente el, el por Morbo, el canal de Andrés Navi. Si te fijas, cuando hay una, hay, una, hay una película de Marvel, Navi hace tres tipos de video, porque yo soy bien morboso si me fijo. El primero es el video mostrando su disfraz para el evento. El segundo es el evento. Y el tercero son Funkos y, y o Marvel Legends de la película. El problema cuando tú compras lo que va saliendo porque va saliendo, es que gastas dinero por el momentum. Y está bien, es tu dinero, con, dale, no te voy a criticar eso, no me puedo meter en esos. Lo, como hacen su dinero es su problema, pero pero, el problema es cuando no, cuando eres un creador de contenido y no sabes por qué comprar la figura, güey, si no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo pero tienes el dinero y pues sí, sabes comprar, o sea, sabes comprar caro, pero no sabes por qué quieres esa figura, y si no sabes por qué estás comprando, básicamente eres un acumulador con dinero y podrás tener un chingo de figuras pero si no sabes todas las que tienes y por qué las tienes, no estás en, en, entrado correctamente en esto. O sea, no, si, no, si, no es, si no es un creador de contenido sin concepto, no tienes mucho que aportarle a tu audiencia y solamente hablas del monito que está de moda. Y creo que es, va más allá de eso el coleccionismo. Opinión personal, eso ya es cada quien. déjame lo leo Déjenme lo leo Me comentó Sherequido Mora. Yo compré la baronesa de las películas recientes... Y a Lady J de 6 pulgadas, porque me gustaron su diseño. Sí, o sea, haz de cuenta que el pedo es, Tú como persona dices, güey, pues es mi mono, me lo compré porque me gustó. Pero cuando eres creador de contenido y vas a hablar de eso, pues tienes que saber por qué, ¿no? Digo, porque se supone que vas a hacer entretenimiento en base a tu colección. Déjamelo. A ver, espérense, se me fue el rollo. Espérense, 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 ¡Ay, se me fue! Debate el tío Pixel de N ¡Eh, vamos a decir el de N que, haga, que haga debate con el tío Pixel! Kiki, yo no me comenta. Oye, la colección vi de videojuegos de, de 64 sí hay. Ay, bueno que bien. Me... Bro, me late tu live. Muchas gracias, Elkia. Je Jesús, el 21, me comenta. ¿Ya viste Guardián de la Galaxia? No, aún no. Elkis, ¿tiene redes sociales? Sí, bro. Me puedes encontrar en Instagram como Salem-collector. Salem, salem, salem en Spotify como Salem-collector podcast. En YouTube como Salem-collector. Y en Facebook como Salem-collector. El mero. <risa> no, espera. Ah, caray. Ok, agenda setting, me comenta aquí ¿Por qué, hermano? The Dumping, me comenta Yo tenía unos, unos lentes igual Pero me lo reventó en la, en la cara mi abuelita Por sacar nueve en química Ah, cabrón, ¿por qué? Me, eh, me comenta Kaguro Ruga... Ay, perdón Entonces sí, Uru. Me cree que si mi primo no me hubiera apartado del Xbox Me hubiera terminado como tú, no es hate ¿Por qué? O sea, que hubieras sido coleccionista en vez de jugador Pero tú más tienes que gastar, ¿no? En los videojuegos ZT01 me comenta, los personajes favoritos de Power Rangers era Merrick, de, er, Merrick, hermoso, hermosísimo, de Wild Force y Magna Defenders y Omega Ranger. El Omega Ranger, hermano, tú sí sabes. Latis tú sí sabes. Ángel me comenta, mucha razón. Kikilo no, un medio te pone un tema de interés en la causa y la opina, y esa opinión de iguales, causa y efecto. Un medio te pone un tema de interés, la gente opina, y esa opinión de iguales, causa y efecto. Eso, es un, buen, es un muy buen tema, muy buen punto. Ja, me comenta, me gusta mucho ese pensamiento tuyo, gracias hermano, yo iba a decir algo igual, muchas gracias, Elkis me comenta, por, se te cortó, dímelo, se te, se te cortó, me comenta Elkis, por eso este live me late, porque dices lo que piensas y tienes teleprompter frente eh, y no tienes un teleprompter frente a ti, ah cabrón, ¿eh? hay lives con teleprompter, no sabía, o sea, no sé que se podía hacer eso, Chris Figuer me comenta, hola, consulta, si tienes todo, tienes algo de, si tienes de todo, tienes algo de Sansukai. ¿De Sansukai? ¿Una serie antigua japonesa? No, pero creo que sí sé sí, 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 de qué me hablas. Sansukai. Jam, yo a veces compro figuras de personajes que no conozco por la articulación. Me comento. Fito, ¿cómo estás, hermano? Un saludo. Este... Pues sí, o sea, por la razón por la que tú lo compras se vale, bro. Pero si vas a hacer un video de eso, imagino que alguien tiene que ir en el concepto. Leonardo Goma, entre los coleccionistas de tortuga Ninja hay muchísimos que no saben los nombres de las tortugas. ¿Te imaginas, carnal? O sea... Mínimo, lo único que tiene son que los de tortugas es Miguel Ángel, Rafael, Donatello y este Leonardo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Jam, o también por la estética de la figura. Si te fijas, tú, o sea, tú entiendes eso. Tú podrías describir por qué esta figura te gusta. O sea, tú me decías, ¿qué tiene esta figura que te gusta? Me gusta la articulación, el color, el diseño, los detalles. Y empiezas a escribir porque eso es un concepto de coleccionista pero hay coleccionistas que vieron la película, se emocionaron y estaban a comprar la figura en el momento y la compraron y la tienen, sí, bien chingona, bien posada pero pues no sabes por qué, güey, y ni siquiera saben quién es el personaje muchas veces me comenta eh... Lauler, saca creo que es Lauler con L, si no me equivoco, el... ese güey es ídolo y saca los Storm Collectibles, ojalá me comenta Jeffrey Good, a mí me hacen burla por tener monas chinas, pero ¿por qué? Ahí no está, ahí, ahí no es la amistad, hermano. ¿eh? Leonardo Goma, el Ariel. Nelson Rivera, hola, buenas Nelson, qué bueno que estés por acá, un saludo. El Psiquis, el Ariel para mí es como el niño rico que tiene el top adquisitivo para tenerlo. Fíjate que es lo que yo digo también, eh. El, el Ariel para mí es como el niño rico, güey. Tiene lana, así, así que chiste. O sea, sí que chiste. Pero igual, igual o sea. Que compres lo que sea, no hay pedo. Porque el pedo. El, tú puedes comprar cualquier colección porque tienes lana. Pero cuando haces un canal de coleccionismo y vas a hablar de figuras, tienes que tener un por qué estás comprándolas. O sea, si tú eres rico y compras figuras porque puedes, chido. Bien. Pero si me vas a platicar algo que yo no sepa de esas figuras que tú estás comprando, ahí está interesante. Carnal, hola, ¿de qué hablan? Llegué tarde, creo. Sí, sí, llegaste algo tarde, mala. Pero vamos al, al, ya, ya nos vamos prácticamente al último tema. Jacob Mogo, hola, hola hermano, que estás por acá? El psiquis, pero no se le ve el entusiasmo del coleccionista Sino que va con lo más caro, exacto Lo también, hay mucho entre ellos Este tipo de coleccionistas que van compran Lo más caro y lo más raro, y siempre están buscando lo más raro Una cosa que me caga de Mad Hunter Es que siempre anda preguntándoles a todos ¿Qué es lo más raro que tienes? Es como, no importa güey, o sea, yo no sé cuál es lo más raro No es importante qué es lo más raro y qué es lo más caro Lo importante es lo que a ti te gusta Y por qué te gusta 76 César, yo las tengo porque soy fanático de los cómics y las caricaturas 80, 90 y 2000, exacto porque tienes esa nostalgia y conexión, o sea, hay un concepto de, Claudia me comenta en tu ciudad es difícil conseguir los monos porque en Morelia sí, sí bro, aquí también es dificilito, no tanto como el buen, me comenta el buen este el buen, verde el buen Alex Orozco me comenta muy bien que, que donde está el tamás está cabrón güey entonces no me puedo quejar tanto pero pues no es fácil no es Fito, ¿qué opinas del He-Man 40 aniversario? Veo que tienes uno ya arriba Que me sorprende que haya sido una figura Entre comillas fácil de, 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 de adquirir Y que no se haya cotizado como, como me imaginé Porque es la figura más básica y mucho mejor Que el Classics Y el Classics del, de, de He-Man Está más cotizado No sé por qué no le ganó Pero para mí es mejor esta. May la princesa me comenta ¿Me muestras el He-Man que está arriba por favor? Te voy a quedar mal May porque la verdad, si, si lo muevo se me va a caer todo Gerardo me comenta, disculpa, ¿de qué ciudad eres, amigo? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Me comenta Star Money ¿viste los nuevos eh, Power Rangers de ahora en Netflix? No las he visto. Fito, yo opino que si vas a adquirir un mono para hacer un video, mínimo investigas quién es. Y porque no te gusta al menos saber un dato curioso de él. De hecho, sí es cierto, hermano. O sea, es que como que muchos quieren estar a la vanguardia de las figuras que van saliendo, pero realmente no saben qué es. Y no tienes que comprar todos, compra lo que más te guste. Me comenta nuestro Rivera, ha servido a hablar de una figura, mi papá, eh, mi papá quiere que hable de su Golem. es parte de un de, es parte, eh, eh, en parte tengo un problema ¿por qué hermano? Fenrir, ¿alguna figura recién evil? No hermano, fíjate, no sé sí, no le he podido pegar, el Psiquis. como a mí no me gusta Motu, pero tengo tantas figuras de Aurimat que me laten eh, tengo algunas figuras de Aurimat que me laten, eso está chido o sea, Motu está chido, bueno a veces está muy caro, pero está chido Talis chiquita me comenta, oye, ¿tienes figuras de Sonic? tengo a Shadow a Shadow, principalmente porque es mi favorito a Shadow. Me encanta Shadow. Star Yo soñé que tenía los Morpher de los Power Rangers y, de, y, y desperté y no tenía nada. Ay, güey, qué feo. Yo quiero el Morpher de, del, del. ¿Cómo se llama? El Morpher del, del Omega. Del Power Ranger Omega. Era como una, una madre que se hacía para arriba. ¡vum, vum! Ay, me vergas ese Morpher. Era mi amor favorito. Angelverse. Bueno, no tan grande, pero tengo casi todas las que han salido las figuras de acción. ¿Desde qué? Se me, me perdió el comentario. Mr. Charlie, acá también está difícil en mi ciudad. Directamente las tienes que importar. Es lo, es lo malo de que algunas ciudades está muy cabrón conseguirlas. El Ziki, a mí me late un chingo los Thundercats, halcones, Tiger Sharks. Y no fue en mi época, pero me laten. Es que están muy buenos esos diseños, la verdad. Me comete si le quiero la mora. Espérense. Yo com. Ah. Fíjate que con Andrés Navi, al menos con las Marvel Legends, a no ser que sean de X-Men, ahí cambia la cosa, las Marvel Legends llegan, es, es por patrocinio de la empresa, y él dice que les termina regalando a un familiar suyo, es lo malo, o sea, yo sé que el vato coleccionaba chido, este, la, una vez encontré un video de él que coleccionaba chido lo que es X-Men de, de Marvel Legends, Andrés Navi, pero la verdad, este, lo que está sacando constantemente de, de, del, del hype es lo malo. Por eso está más chida cuando te dedicas a lo que te gusta y no a lo que te, te indican. Me comenta eh, Star Money Star. Ah, sí. Tropasteri, ¿consejo para escribir el final de un guión? Híjole, hermano. Soy la persona incubada para, para preguntar eso, pero date un momento de inspiración, meditación, meditación te ayudará mucho, bro. La meditación. No es Don Rivera, es el problema de Gollum, que nunca vi las películas, es el problema, que nunca vi las películas de Señor de los Anillos. ¿Por qué, hermano? Fíjate que sí les recomiendo ver como base créeme que te van a gustar en el momento sé que, no veas la versión extendida pero eso es para fans, fans, fans ve las versiones sencillas, empieza primero con el con lo más comercial que es el, el ¿cómo se llama? Eh, el Hobbit la trilogía del Hobbit es súper comercial, sencillota una manera buena de empezar de entender el universo del Señor de los Anillos luego te vas por la trilogía de, 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 de este, ¿cómo se llama? de Jackson y ya más o menos le vas a agarrar el pedo, porque si dice que está pesada cuando uno está empezando Padrísimo tu live, amigo, Saludos de Tampico, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Ángel este aquí. sí Fito, me gustaría el Morpher de los Power Rangers de Megaforce Me gusta el concepto de transformarse con Con llaves. Está padre ese... A mí me gusta mucho, pero el del SPD. El, del, el de la moto de... Ay, en vergas de la moto. Cinema. Hola, bro. Saludos de Chile. ¿Recuerdas a los DC Multiverse de Mattel? Sí, de Mattel está muy bueno. De hecho, yo tengo toda la ley de la justicia de DC Multiverse de Mattel Dice, bro, yo vivo, me comenta 76, César, yo vivo en Willis, California, aquí solo en Walmart, solo en Walmart pero cuando voy a San, ay, perdóname, a San Francisco y Sacramento, Híjole, ¿cuántas tiendas de cómics no deberían estar en San Francisco, hermano? Deja abierto el final de tu libro. Es un buen punto para empezar. Pobre tinta y Titans originales, y a la, y a, y a la nocturna viendo Tinta Titans Go, a, la, a Nightwing se enojó cuando vio, ay, se te cortó. Me comenta, zamora el que, que le pregunte a ChatGTP, al pana que pidió consejos para escribir un final de la historia. Oye, el ChatGTP, hermano. Sí, es cierto. De hecho, hay una aplicación. Nomás pone más o menos lo que que tiene. No, no es cierto. Tienes que entrar a la página de ChatGTP y te puede ayudar para dar una idea de, 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 de dónde estás escribiendo. Te puede ayudar. Me comenta... Eh, al estar molestar A su Robin, ¿y te intentas Go? Ay, se me cortó. Ángel Vers, A mí me consiguen las figuras de Final Freddy's en Estados Unidos porque allá... Acá casi no hay De hecho, sí he visto que hay una línea muy interesante De, de, de Five Nights at Freddy's Pero yo personalmente la, siempre la ignoro Pero sí sé que hay una interesante ¿Ya está la app de ShedGDP? Sí, sí está Pero está muy sencilla, bro De hecho, no nomás hay una de esas Hay varias Que agarran el mismo base de datos Y te pueden hacer varias cosillas Pero te puede ayudar para las, las tareas ¿eh? Eso te puede ayudar Ahorita me funan por andar diciendo eso Les tengo el último tema El tema importante de Live Ahí les va nos con Toshi. el día del comic hoy hoy sábado 5 de mayo 5 de mayo es no 6 de mayo 6 de mayo ayer fue de revenge de Fifth. hoy sábado 6 de mayo es el día del cómic gratis les voy a platicar para los que no sepan yo sé que la mayoría si sí sabe no importa ok en eeuu en el 2002 aún a un dueño de una tienda de cómics se le ocurrió porque vio una, una, eh, una oferta de lados gratis el día del cómic gratis. Se juntó con varios eh, dueños de tiendas y se les ocurrió la idea de dar un cómic gratis para atraer compradores a la tienda, a las tiendas de cómics en Estados Unidos. Esta tradición se empezó a hacer específicamente el primer sábado de cada eh, mayo, pero les voy a platicar un pedo con respecto a esto. En la pandemia se pausó, pero cada año se hace, se hace en Estados Unidos este, este pedo. Les voy a platicar todo. Esto es importante más que nada para los que siempre siguen mi live y siempre están aquí. Eso está muy bueno. Entonces, en Estados Unidos, esto está muy padre porque cuando cruzo, bueno, en mi caso, que cruzo a, a, a Estados Unidos, me voy a recorrer las tiendas y me dan varios cómics. Las empresas entregan el número uno o el número cero, perdón, entre el número uno y el número 0 De cada serie que va a salir durante el, el Sí, pues durante el, ¿cómo se llama? Durante el año Para que los coleccionistas y lectores de cómics Sepan que viene Entonces cada año te regalan eh, un lote de cómics Hay tiendas que te regalan dos o tres Y hay tiendas donde te dan un chingo de cómics Y es lo que me pasó hoy Les voy a mostrar Está este monche de cómics Que pueden ver aquí Déjame ver. Este es uno el que conseguimos hoy, eh, hoy. Más o menos para que vean cuánto está. Este es uno. Lo Voy a poner aquí para que vean qué pedo. Este es el segundo, el más pesado. Este es el segundo. Gratis. ¿Eso este nos comí gratis. Ahí se pueden ver. Estos no los voy a conseguir. Y toda falta estos. Y tú dirás, ¿los compraste? No. Hay tiendas que te dan uno o dos. En México, cuando alguien se atreve a hacer el cómic, te, te da uno o dos. Pero en Estados Unidos hay tiendas que te dan... Esto lo sacamos de una tienda. Yo les he comentado en un live, hace, en un podcast hace tiempo, que lit literalmente yo dejé de coleccionar cómics hace tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya las historias no me gustan tanto y la verdad me metí más a las figuras. Por lo que voy a regalar estos cómics a ustedes. El próximo live, ese que es el próximo sábado, les voy a dar las bases para llevarse un bonche y voy a dar tres lugares para regalarlos. El año pasado los regalé y se los ganó eh, dos, buenos, dos buenos coleccionistas. Uno lo tengo en Instagram, eh, arrobado todavía de cuando se ganó el, el de este... Hizo un video de cuando se ganó los cómics. Y este eh, era, era una dinámica muy sencilla, pero yo voy a platicar en la próxima semana para que se lleven estos cómics en un bonchecito. Voy a, voy a repartirlos para hacer varios y voy a decirles en la semana y en el live que, que viene este, la manera de ganárselos. Porque los voy a regalar. Y quiero mostrarles más o menos los cómics que pude conseguir. O sea, las mejores cómics tienen este símbolo que es Free Comic Book Day, es el, es el cómic. Y obviamente es una historia ¿a? sencilla, número uno, número cero. En algunos casos están completos, en otros no Dependiendo mucho el de este Y no solamente llegan así como de, de, de Cosas de, de raras Por ejemplo, déjenme nomás busco rápidamente Este me gustó mucho Este me encantó El de Garbage Park Kids, hay un perro Pero bueno, es nada Este eh, esperen, esperen, esperen Está, ah cabrón Estoy buscando el chingón Bueno, está este por ejemplo también está padre este, el de Jack Está chido Y, eh, es que hubo un chingo ahora este año De hecho hubo muchos, más que uno que quiero mostrar Que está bien padre, por donde les encuentro Espérense, espérense, es que Da un desastre, tal, los tengo que acomodar Para ver cuáles lugares voy a dar, salí también este De la tortuga ninja Salió este de Power Rangers, por ahí hay Una fan de Power Rangers, miren Este Y es que hay uno que estoy buscando. Este está un chingón de Red Sonia. bien ¿Sí, padre. Este es Red Sonia. Para los que sepan más o menos ¿y qué puedo con Red Sonia. Y. Eh, espérense, es que traigo un desmadre. Acá está. Este fue uno de los que más me llamaron la atención de Avengers. Y de hecho. Llegó uno de Hush también. Espérense. Traigo un desmadre acá, eh. Y también, espérense, es que traigo un desmadre, traigo un desmadre porque son un chingo Cuando digo un chingo, son un chingo Ya grabé, el video lo voy a subir esta semana Posiblemente el viernes Porque el miércoles hubo ya el primer podcast de, de este año espérense. No más que, espérense que este traigo un desmadre Mira, Vamos a enseñarles todos, que les enseñe todos rápidamente Encontré este de Conan, no lo puedo abrir porque este es de adultos Este sí trae imágenes... Sexosas y si lo abro, pues nos van a funar. Ese está bien chingón. Está este, este no sé qué sea. De hecho de Sundo. No, lo, no los he leído. No soy súper experto, este de Umbrella Academy, está bien perro. El de Sonia, se lo he mostrado. El de Boy ese está muy inclusivo. <risa> ah, un Inclusivito, pero pues eh, no más, no importa. Es gratis, gratis de unas patadas. Y está bien, chido. Su so, número uno, el de Avengers eh, Street Fighter. Este está chido también. El DC Legends. Uno está muy inclusivo, ¿eh? Uno está muy inclusivo. Está bien bonito esta de Flash. Está bien bonito este está... anuncio. Y este también soy un perro, el de Avatar. The Star Wars, perdón. The Knights of the Old Republic. ¡Este está bien chingón, güey! ¡Este está bien perro, velo! danos de DC El de... Este está muy bonito, miren, está bien bonito Me queda mucha atención, dije, ¡eh, qué bonito! Por Stan Lee Que en paz descanse, gran hombre Gran hombre, Stan Lee Perdimos mucho ese día Pero se me hacen, me faltan todos más chingones Y no los encuentro Bueno, pues para los chicos Voy a dar un bonche, de hecho el año pasado Pueden entrar en YouTube salen Collector. Dí el cómic gratis. Ahí está un video de cómo lo viví el año pasado y cómo lo regalé. Este año va a ser diferente la dinámica. Los quiero dar a los del live. Porque la gente del live que me sigue, la verdad les tengo mucho cariño. Se han portado bien chida conmigo. Llevamos mucho tiempo en estos lives. Y les tengo un chingo de cariño. Más que nada, por eso quiero que sea la gente de los lives. Este de, de Clark y Lex. Se parece novela de niños, no mames. El de DC, pero es que ya les pasé estos, Ya los enseñé, espérense. Es que llegó uno bien chingón de Josh de número uno. No sé qué pedo con el de Hush, no lo encuentro. Quiero mostrárselos. El de Garbage Perkits me gustó mucho. Espérense. Va, traigo un desmadre. Ahí los leo, eh, ahí los leo. espérenme un poquito nomás porque les quiero mostrar lo que los voy a regalar. Entonces los quiero mostrar para que vean qué pedo. Le tengo uno guardado al Denis que me pidió que le guardara uno. El Sismic Stories también está bueno Muchos están repetidos, por eso va a ser varios bonches, ¿eh? No crean que va a ser nomás uno, va a ser varios bonchecitos Ah, espérame Bueno, le, les tengo noticia <ríe> Ah, preguntas madre, espérense ah. Espérense, espérense Es que preguntas madre, quiero escuchárselos para que no No vayan a son los mismos, de eh. por eso vamos a hacer, vamos a hacer varias, este, acá. Falta el de la araña, no se Bueno, pues más o menos ahí para que vean qué rollo Ah, bueno, pues hay varios, este, se me apartan Ahí los leo, ahí los leo, ah, acá está, este fue el número uno De Hush Se me hizo bien bonito este cómic Uno más, más Mystery, que está muy de niños de Cursos Libraries, se mí es también chido. Esto está bueno. Y, bueno, pues se los va a regalar. Se los voy a regalar porque yo ya terminé de leer cómics. La neta no. Eso es un barril sin fondo. Déjenme lo leo para ver qué me están diciendo. Porque ando. Eh, espérense, 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 espérense. Ah, se me fue. A ver, ando, ando perdido. Espérenme, espérenme. Ah. Ah, se me fue la chingada. Espérense. Me gusta el fotos de los Power Rangers. Aquí okay, ya. Este. El Siki. Psiqui... Uh, sí, tengo una página de Facebook empezando a publicar cómics variados y dicen que eso estaría bueno. Varios eh, no artigos. Pero... ¿Do you watch Bleach? No lo he, le lo he visto todavía, pero pues, estaría bueno. para uno baila. Me comenta. ¿Cómo cuánto tardas en leer un cómic, ja? Me comenta. Pues actualmente. Tenemos como 10 minutos menos. A la vez. Y le Estoy viendo Guardianes de la Galaxia por mientras. Ah, sí, no. Me regalas uno, Fito, me comenta. Voy a hacer un concurso, hermano, para, para regalárselos y enviárselos así directamente. Me comenta, Salmonistar, ¿los cómics son de DC o Marvel? De variados, es de todo, es de todas las empresas. Regálame mi cómics, amigo. Necesito fuego en mi chimenea. <risa> la lápara y qué va a ¿Tienes chimenea, rico? Me comenta, Fito, a veces me, me olvida que existen cómics aparte de los superhéroes. <risa> no digas eso, se enoja la gente. Espérame. Ah, se me fue. Yo jamás antes los... les digo, espérense, se me fue. Ah, carajo. Eh, que le pregunta el chat de Ok, vi tu cacería y observé buenos precios. El aire NECA y al rato me comunico contigo para encargarte piezas. Claro que sí, hermano. Charlie me comenta: Yo jamás entenderé a los dibujantes de cómics y su sucesión de dibujar a las mujeres con la columna rota. O sea, con poses imposibles. Pues ya ves. Dice: Yo quiero el del hombre araña. <risa> no lo encontré. Me comenta inspector eh, de Tangas: Qué chido que vas, a, eh, que vas a un regalo a la comunidad de los lives Sí, hermano, de hecho, es un regalo a la comunidad de los lives Porque es lo que nos lo que, es lo que, es lo que está aquí siempre sin falta. A veces me olvido que existe. okay Star Morning ¿no tiene un cómic de Archie Comics o del mundo oculto de Sabrina? No. Dígate que sí hay, pero en el día de cómic gratis casi no. Bueno, es que varían mucho el, el día de cómic gratis. Las empresas que quieren meter su cómic al día de cómic gratis es la que lo logran. A veces sí hay, a veces no, es, es dependiendo. ¿Cuál crees que sea mejor de ahí? De hecho, el de Hush, hay uno de hombre Araña, y el de Marvel se ve chido, y el de DC. Red Sonia, o sea, una película tiene muy buena. Conan Big, de hecho sí, está bueno, más que el de Conan sí está muy muy adultos, güey. Este sí no lo puedo mostrar porque si no, no lo funan. De hecho, los, los, el día de comida gratis tienen un color para cada cosa. Por ejemplo, estos son para toda la, para la audiencia como de 15 en adelante. O sea, morrillos. Los de rojo son para adultos. Ando, eh, los de azul son como para lo que sea. Pensé. Los verdes para toda la familia. Verdes para toda la familia, el verde el logo. Y el azul es como que se me cayeron todos los el... Ando Dando un desmadre, perdónenme. Pero los amo y por eso pasa mi nombre nombreña déjame aña. Déjenme los leo Me gusta tener cómics en Argentina. ¿No hay cómics en Argentina? He visto varios es videos que sí. Tuyos, tú, y us, me, tú y me comenta, wow, tienes un Watcher bien. De hecho, sí, el de la. ¿Cómo se llama? El del ay, Select. Ja, me comenta, adiós, adiós, hermano, ¿por qué hermano? Bueno, bye. Wow, yo quiero ese cona, no sé mucho, pero hice un custom con un he -Man. Ah, muy, pues básicamente vas, vas bien. Leonardo Goma, te hace falta una buena movie de Conan. Hace falta una buena movie de Conan, es cierto. Estaría chido un, un protagonista de Arnold? ¿Está chido que protagonizó el Arnold? No sé. Pero eh, sé que hay mucho coleccionista de piezas de eso. Entonces, no la he visto. Estaría bueno verla. La de He-Man, véanla, es una joya la de he -Man. Es mala, pero bueno, hermosa. Star Armonizar. ¿puedes mostrar adentro de los Power Angels, por favor? Mira, déjame más. Porque ya moví todo. a ah, casa. Fíjate, tienes suerte por tener la mano. A ver si le alcanzas a ver. Como que es de Rangers Academy, pero de la, la academia de Power Rangers. Es como, no sé, como una serie así bien sencilla. Um, el cómic más raro que tengo es la casita del horror de los Simpsons. Ah, está buena esa. Tuyutis me comenta, wow, Street Fighter, el nuevo eh, del nuevo juego. Que viene a ese cómic. Fito me comenta, wow, la neta se ve en perros. Es que no colecciono casi cómics. Nelson Rivera, de Spider-Man, es de los de mi, eh, mi papá me regala. Tengo hasta el de la serie de DC, Super Hero Gears. Está bien. Está bien, de hecho, Star Star. ¿Puedes los de Power Rangers? Ah, ya te lo he mostrado. Charlie G., Mr. Charlie G, hace poco compré una cotogullica de Wonder Woman en Mandarake y estoy esperando a que llegue. Espero que sí, tenemos problemas con las páginas, pero creo que esa no ha tenido ningún registro. Me comenta Iván García, De Light Speed Rescue también me gusta el Quantum Ranger. Ah, ese está bueno. Me comenta Fito, como cuántos cómics conseguiste. Vi que en un chingo, pero ahora sí arreojo como cuántos. No te sabría decir, carnal, la neta, agarré. Agarré como, como loco, dije, es gratis. Y cuando yo veo, es gratis, güey, es gratis. O sea, no, no me voy a poner. Tienes el castillo, de Grey's Coast Vintage vintage. Es el poder, gracias, hermano. Dice que chida. Fito, vi que, son, vi que son tres bolsas, sí. Para ustedes, de hecho. Para ustedes, me fui como, como loco, pero para ustedes, ¿eh? No, no crean que para mí. ¿Leíste los cómics de Myriam Marvin Pro Rangers? No, tengo unos bien chingones que es como el torso de ellos con el casco. Salió para editorial. ¿Cómo se De Camite en aquel tiempo? Los tengo todos los colores, me gustaron mucho Roberto P, ¿cuál es tu héroe favorito de DC y Marvel? Lo mismo con los villanos ¿Héroe de DC? El Linterna Verde ¿De Marvel? Eh, Doctor Doom, villano, pero héroe Ghost Rider. Roberto P, ¿crees que Marvel ha bajado mucho su calidad de CGI en sus pelis y series? Sí Y si no se mueve ahorita y luego ahorita con la huelga de escritores va Para abajo el psiquis. Yo estaba buscando el número uno de Thundercats, Bravestar, Halcones, He-Man, etc. Pero si te salen algunos, me avisas. Es que si sale de, de cómics, es más fácil que salga. pensé que me lo tengo. Alex Orozco. Ese cómic de Conan me llamó la atención, pero cualquier cómic que sea regalo recibido con agrado. Sí, van a ver que sí. De hecho, los tengo, voy a, voy a decir las bases para el, el próximo live, para poder darme la semana y buscar de la manera, y dividir los bonchecitos para hacer varios regalos. Me comenta. ¿Tu figura favorita de Diamond Select? El mío es Venom y Manes. El mío de Diamond Select es este, hay varias, eh, de, y porque las tengo, el de, este güey, ¿cómo se llama? Este cabrón, me encanta ese diseño, y solamente Demon Select lo hizo, el Hulk Booster, el otro es el, el ¿cómo se llama? El, ah, se me fue el nombre, el Apocalypse, de X-Men, y el, el que no pude conseguir, el destructor de Thor. El de Thor, el que es Odin. Ese güey no lo pude conseguir, como me duele. Fíjense. Ya empezó la pelea del canelo. Ah, está bien. Felipe Gómez. No, Garrido, perdóname. Una figura favorita de. Ya. Jonathan Gómez Suárez. Ninguna como la de Conan 2 no le llegan. ¿Por qué? Roberto P. ¿Qué figura de tu colección para ti es tu santo grial y por qué? No te sabría decir una como tal, Estos son como... To todas me gustan, la verdad. Hay unas más especiales que otras, pero creo que podría ser Anakin Skywalker del episodio 3 Black Series, porque de niño siempre la quise. Pero no te diría santo grial, porque así como muy rara y cara no es. Roberto P., ¿Hubo alguna figura que quisiste tener, pero no se pudo? ¿Cuál sería? Sí, hace poquito estaba comentándoles lo de la moto que me pasó este día, esta semana. Pero la verdad, así este... Pues ahorita, por ejemplo, eh, ¿Cuál era la que quería? No, tengo una lista, carnal, De hecho, tengo una lista en el celular desde buscando varias, quiero el Frankenstein me Remco, que sé que me falta para tener toda la colección de Remco, quiero el este, el Skeglo clásico el, la versión de de, de el destructor de Thor, se llama el destructor, es de Thor, es Odin con Diamond Select, pero bueno me voy, me voy a ir por el Double Pack de Marvel Legends este, qué más hay varias, hay varias creo que eran Boom Studios los de Power Rangers cuáles Antonio Sánchez, ¿cómo te va? ¿Vendes juguetes? No, no, bueno, en, en una, hay una página que tengo que sí Que se llama Salem Shop, ahí sí las vendo Salem Shop en, en Facebook Tweet is, eh. Tweeties me comenta En cómic en hay un crossover entre los Thundercats Y Masters Master of, eh, Master of the Universe De hecho sí está muy bueno Nelson Rivera, todos los de Conan yo no le hice ojitos El de las Tortugas Ninja y el de los Pitufos <ríe> El de los Pitufos está chida Dice, El Odín que está con la armadura del Destructor Sí, esa es la que me ha dolido Lionel Messi, ah llegó Messi mamón! Eh, está bien que el amigo me meta mi cama. ¿Por qué? ese día lo extraño. Vuelve con. ¿Por qué? No, está bien. El, 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 el corazón siente lo, lo, siente lo que siente. le quiero amor Salem. Salen, lo, de los juguetes o figuras que has perdido a lo largo de tu vida, si tuvieses la oportunidad de recuperar cinco, ¿cuáles serían? Híjole, buena pregunta. El Hulk que tenía de mi infancia, del 2003, porque hace poco me dio como la nostalgia de que lo, lo cambié cuando recién empecé a coleccionar y, me, y lo extraño. Es un Hulk que, que bien sencillote El, este, recuperar El eh, ¿Cuál más? Ah, tenía el antimonitor De DC, el buff, lo cambié Por un, este Por una obsesión que tuvo un momento De, de, de Optimus Prime, no me arrepiento El Optimus que conseguí está perrote Pero extraño ese buff y está muy caro ahorita Este ¿Qué más? Eh, híjole hace tiempo, Ah, me encontré una vez en 300 pesos el Black Series de este en caja de lo que es Java, Java el Hot. Me arrepiento tanto haberlo vendido. Hoy en día digo, ¿para qué lo vendí? Pero bueno, no, 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 eh, es que tuve un problemilla con mi colección de Star Wars en ese momento porque pensé que nunca lo iba a conseguir y cuando conseguí a ese güey dije, no, mejor lo vendo y lo vendí. y es como me arrepiento. ¿Qué más? Vantan uh, dos. El... este ¿Qué, qué, ¿Qué, más me falta? me falta? Es que por esas mismas experiencias nunca las volví a vender. Mi. Híjole, De figuras no me acuerdo, no, no me viene a la memoria. Ah, sí. No, pues sí que No me acuerdo, hermano. Me faltarían dos. Te las debo. Me faltarían dos para acordarme. Pero déjame el debo. Roberto P. Si te dieran cash de todo el dinero que gastaste en tus figuras, ¿volverías a comprar? No la mitad, eh, no, sí la verdad, saldría de mis, de mis, o sea, como estas figuras no las pagué de golpe, obviamente fueron 10 pues, años de cambio, ventas, etcétera, o sea, fue mucho, muchas cosas, pero básicamente el ahorro de todo ese tiempo me ayudaría para salir de, de deudas así de, de algún tipo. Muchos piensan, no, pues ¿por qué no vendes tus figuras y sales de deudas? Porque no es tan sencillo vender figuras y menos una colección. ¿Por qué? Porque digamos que tú invertiste, o sea, esta colección... Sí, pues se ve, se ve imponente, pero Si yo la vendiera el día de mañana No se vendería en un día, güey, tardaría años y años En tratar de recuperar mínimo la mitad De lo que invertí, así es el coleccionismo Y, y, y el mercado Me comenta eh, o 23. ¿Tienes algún xenomorfo? De hecho sí que lo estaba mostrando pues se me cayó Este, este güey Es el único que tengo Quiero el clásico, clasicote de NECA Pero este pues por ahora me sirve Dice, buenísimo, eh, Fusión de Moonray Esqueleto es Brutal Mumtar, ah no la he visto, Pablito, ¿viste la serie de Liveman? No, ¿de qué es eso? No, Roberto P, ¿alguna figura que por más que te paguen no la venderías? Ay güey hay varias hermano, buena pregunta, hay varias, pero no te viene, que no, no sé, si me la pusiste difícil, me la pusiste muy muy difícil es el de Prometeo, me comenta odie 23 no te sabría decir si es el de Prometeo, me, ahí, ahí sí te recomiendo que tú me digas, no sé, tú serías el experto en este caso. No hay, vin, no, no hay nada me comenta, la figura más cara que tienes, de hecho son las figuras Remco de, de Vintage que están ahí arriba, las Remco de monstruos esas son las más caras que tengo hasta ahorita. Pensé que era un Joker que compré de DC Collectibles este, de, de escala de 1 a ¿qué? 18, pero no, de hecho es las Remco, son las más curiosas que tengo. Tú y vender la colección es tremendo. O sea, hay piezas que se van de una y esas son las que duelen más. De hecho, sí. Lightman es parecido a Flashman. No lo conozco, hermano, la verdad. No me sirvió el ejemplo. Pero sí, es cierto, hermano. De hecho, o sea, cuando tú vendes tu colección, las más, las más raras, güey, los más imposibles se van a ir primero. Pero es lo que te digo, o sea, es un pedo estar vendiendo, vendiendo.. Esto es algo para morirte con ello. Ahorita me comenta Ashley, como, ahorita vengo, voy por mis quesadillas. Quesadillas deben llevar queso, sí o no. Argumenté su respuesta. Soy de Chihuahua. Tienen que llevar queso. El, el, la excusa de no tener queso es porque te están vendiendo un producto que, de, eh, que no lleva lo que se supone debería llevar. Ah, sí, es un argumento que ya hace poco. Yo apenas compré mi primera figura, pero de Warhammer 40k. ¿Los que se pintan o la que ya está pintada? Yo me compré por las que estaban pintadas. Roberto P. ¿Hubo alguna figura que vendiste barato sin saber mucho de la figura y después supiste la realidad? Excelente pregunta, hermano. De hecho, es una excelente pregunta. Mira. Mmm, Mía no <risa> Trabajé en una tienda de cómics Y una, una figura así Creo que fue un Cyclops Un Cyclops de, de eh, ¿Cómo se llama esta madre? De Toy Biz La vendí como en 300 pesos Y pude haberle ganado como 1200, mil 1500 Pero no sabía Y estaba empezando no, Mía no era Pero sí, sí me dolió mucho haber perdido esa idea Me comenta Roberto P Hubo alguna figura que Ah sí Tú me comenta Lyman es tremenda No la he visto hermano Noid9 me comenta... Yo solo colecciono funcos No, se vale, se vale... La verdad... Hay muchos coleccionistas que... Quienes critican y... Me he metido en criticar funcos Pero la verdad... Respeto mucho ese pedo porque... Pues es difícil... Pero bueno mis hermanos... Nomás les quiero contar una anécdota... Con el, con el Free Comic Book Day... Para irnos... Para ya terminar este hermoso live... Porque uno tiene... Desafortunadamente cosas que hacer... Pero... El día del cómic gratis en México Pues obviamente no se festeja porque no hay muchas tiendas de cómics Y más que nada porque es un anuncio De parte de las empresas como es Diamond Distribution Pero cuando lo intentan Siempre hay una o dos y en Estados Unidos se pone chida Yo no las conocía güey. Yo la neta no pude saber, disfrutar de eso Hasta que ya estaba muy grande Hasta que tuve como ya como pues aquí tuve La oportunidad de cruzar Estados Unidos Fue cuando ya me metí al Free Comic Book Day Pero les voy a comentar una cosa Me acuerdo que de niño yo soñaba cuando yo vi esa tienda que les dije, la cripta, vi el logo. Yo pensaba que, que, que ahí iban a regalar los cómics. Pensaba que iban a, que, que, a quemar, a quebrar y que iban a regalar todos los cómics de ahí, güey. Esa era mi idea. Y te juro que ese día soñaba, soñaba, güey, con llegar y, y agarrar todos los cómics que me encontraba. Pensaba que eso era significaba el día del cómic gratis. Cuando voy llegando, me detienen, me dan dos cómics y me mandan a la chingada. Yo así como que. Me acuerdo que hasta me agüité y lloré porque, pues, en mi idea de niño, me imaginé que iban a regalar los cómics. Pero de pronto me di cuenta que no, que no eran regalados, que nomás era uno o dos. Pero ya cuando me pasé la, la tristeza, fue una bonita experiencia. Y la intenté traer a mi ciudad, güey. Cuando traje una tienda de cómics, intenté traer esa idea a mi ciudad. Pero no funcionó, porque pues, en mi ciudad no hay muchos lectores de cómics, la verdad. Muy, muy pocos. Entonces, tiene que ser siempre de otros lugares. Déjenme ya para irnos. Eh... Espérense, espérense. Acá no, cuando vimos los live antes de los Power Rangers Eran más wow Ah, ok, con razón no lo ubicaba Oldies, la, la que se pinta Compré el intercesor de los ángeles oscuros ju, eh, Juntando para un espérame. Ay, eh, Un video de los ángeles oscuros juntando para un tirando Para un tiranido ¿Qué es eso? Roberto P, ¿Crees que la colección de figuras eh, Los de las abuelitas de hoy en día este, sean sean figuras de acción? De, de las abuelitas He visto mucho eso de las figuras religiosas, pero no Hola capo, un abrazo crack, muchas gracias hermano, Cono que estás por acá Oldies, larga vida del emperador de la humanidad <ríe> de, Chingona. de qué ciudad eres, de Ciudad Juárez Pues bueno hermanos, me retiro porque ya no puedo hablar más Literalmente ya me quedé ronco Muchas gracias por estar aquí, nos vemos el próximo live Recuerden que este live voy a decir los cómics que vamos a regalar Cómo van a ser las bases, de veras de corazón Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado Gracias por estar aquí, les ha hablado Sal y me les deseo un excelente día Me duele dejar 31 personas, las amo pero ya no tengo voz, güey. La neta ya no tengo voz. Te mentiré, digo que sí. Los amo. Recuerda, en el próximo live voy a dar eh, cómo ganarse los cómics